0: The Game Award goes to... Rian Boy.
1: Poczekajcie, bo też właśnie mam wrażenie, że mi cicho odnagliwa a jest okej? Okay? Jest okej,
2: okay. jest bardzo dobrze. Jest okej, okay, dobra. Dobrze Cię słychać. Wszystko okay. jest ok.
3: Dobrze Cię słyszeć, Kaz. Witajcie na rozgrywce numer 264. Tak jak już usłyszeliście przed chwilą, jest z nami Król Kaz. Dzień dobry. Jest również Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. <głos> Witam wszystkich. Oraz Szymon Baliński, czyli Joho Karu.
2: Witam serdecznie. Już w android.com.pl jako nowy redaktor, ale... Ciągle w rozgrywce.
3: Gratulujemy serdecznie, a swoją
2: drogą...
4: Kurczę, teraz się tak zorientowałem, że jakbyśmy jakbyśmy nie musieli Cię promować, to w sumie moglibyśmy Cię jako Maćka przedstawić i (głos) i cały odcinek mógłbyś
3: za Maćka na przykład być przebrany. Ciekawe, czy ktoś by się zorientował. (głos) Swoją drogą, Szymon, Ty masz dzisiaj urodziny, prawda? Prawda. I wieczorny dzień urodzinowy spędzasz z nami. Także dziękujemy Ci bardzo i wszystkiego najlepszego.
2: A dziękuję serdecznie, to jak zwykle zaszczyt.
3: Przecież no, nie każdy spędza swoje
1: urodziny w ciągu tygodnia na piciu i imprezowaniu do czwartej rano. Więc...
3: Dlatego ja zawsze mam urodziny w weekend. O, prawidłowo. No, no
2: plus my już wczoraj troszeczkę w Gdyni sobie odbi- odbiliśmy z dziewczyną, więc... Dzisiaj można pracować.
3: Także dzisiaj pełna powaga i pełen profesjonalizm. Nie obiecam pełnej kultury, bo to jednak rozgrywka, więc ja czasem ja się muszę wyprostować,
4: bo nagrywanie podcastu i praca się pojawiło w jednym zdaniu, to, to muszę nabrać powietrza i przeponę tutaj zmobilizować.
3: Mobilizuj, mobilizuj. No dobra, słuchajcie, rozgrywka, odcinek 264. Lecimy z newsami. Pierwszy news, dosyć krótki, ale dosyć istotny. Po roku od premiery w Halo Infinite pojawiła się wreszcie kooperacja. Jest to kooperacja dla czterech osób w kampanii i jest to kooperacja crossplay. Kooperacji na split screenie niestety nie uświadczymy, ale to i tak jest duży problem. Czyli to pełną kampanię można zagrać. Teraz, Całą tak? kampanię Czyli... można zagrać w cztery osoby. Możesz grać na Xboxie lub na PC, łączycie się razem. Co więcej, ponieważ tyle to trwało, to w międzyczasie ktoś wpadł na bardzo, bardzo dobry pomysł, że nawet po przejściu całej kampanii możemy po prostu wejść w listę misji na mapie świata, wybrać sobie jakąkolwiek misję główną lub poboczną z całej kampanii, wybrać sobie poziom trudności tej misji i przechodzić ją jeszcze raz z kolegami. Więc ja na przykład przeszedłem całość na poziomie normalnym, I teraz jak będę chciał sobie te misje na trudniejszych poziomach z kolegami robić, to po prostu wybieram sobie je z poziomu mapy i gram bez konieczności zaczynania wszystkiego od nowa. Moim zdaniem świetne rozwiązanie. Czy ja
4: się mogę podłączyć nie, nie, nie mając ukończonej kampanii? Możesz, oczywiście. Drop in and out w każdej chwili. Czy masz jakiś pomysł na to, dlaczego nie o. dali, wsi,
1: dlaczego nie dali na, kanał, na kanapie
3: tego? Bo moim zdaniem po prostu po by obliczeniowo moc obliczeniowa tak. nie dała rady. Chociaż no co to ciekawe. To jest komiczne. Myślałem, jest że to, to będzie prostu nie, 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 że... nie no, Kampanii nie ma, ale co ciekawe, co ciekawe Kaz, mhm. w multi można grać na split, na split screenie w dwie osoby na jednej kanapie, bo nawet to testowałem. Normalnie Ale powiem Wam, że jeszcze jest, jest jedna.
1: Jedna jest koncepcja na to bo nie wiem, czy wiecie, ale był straszny niedobór padów do Xboxa Series przez ostatni rok. I w zasadzie one się pojawiły tak koło sierpnia dopiero, a przez pół roku, no nawet może przez rok był problem, bo akurat chciałem kupić i nigdzie, po prostu nigdzie nie było. Akurat pady od PS5 walały się w każdym markecie od Xboxa nigdzie, dosłownie. Ani przez zamówienia sieciowe, ani w marketach. Więc może to to jest problem. Naprawdę
4: dziwne, bo ja kupowałem akurat w tym Kiedy? roku.
1: Kiedy? Bo w no. tym roku, bo on od sierpnia jakoś jest dostępny. Ja zamawiałem specjalnie w sklepie Microsoftu, jak tylko się pojawił, Aha, okay. bo bałem się, że po prostu już zaraz zniknie i znowu go nie Ale będzie. Ale mi się
4: wydawało, że przecież było tych edycji też. Przecież wychodziło coraz to inne kolorki, to jakieś edycje. Ale no właśnie nigdy wszystko zbocza. zniknęło
1: ze sklepów. Wszystko. I nie mam pojęcia dlaczego, patrząc na to, że od PS5 pady były. No i w ogóle to było też śmieszne, że u założywki e, płaciło się więcej niż za nowe pady.
4: I, jest... I powiązaliśmy to, że nie ma kanał pawego No właśnie, opady, dlatego że nie było padów, tak? Może no. dlatego właśnie. sobie tak myślimy, To by się śmiała tać. teoria. No. no tak, też tak to myślę.
3: Jeżeli
2: chodzi o moc obliczeniową, to może nie tyle Xbox Series X i S, co Xbox One może tu być problemem. Bo jednak no, to jest troszkę starsza konsola, Halo Infinite wyszło dalej na tę platformę, więc może Free for 3, 3 Industries in nie chciał tutaj robić poszkodowanych, więc jeżeli stwierdzili, że na Xbox One to nie będzie działać, to nikt nie dostanie tego trybu. No znaczy... Tak, ale z
4: drugiej strony jak sobie pomyślicie, tak naprawdę tu akurat byśmy musieli mieć jakiegoś dewelopera albo osoby, która się zna na procesie ale jak oglądacie, nie wiem, filmiki na YouTube, słyszycie te wszystkie podcasty z twórcami gier i i coraz więcej się pojawia tych smaczków dotyczących produkcji gier, czyli na przykład to, że świat jest tylko generowany, to co tylko widzi gracz przed oczami jest generowane, że są te wszystkie tylko sztuczki, żeby grafika była lepsza, a a żeby tego renderingu było jak najmniej i sobie nagle pomyślicie, że tak naprawdę musicie wyrenderować ten świat razy dwa dla dwóch graczy, no to tak naprawdę te wszystkie sztuczki wasze dotyczące grafiki i optymalizacji tej gry to można sobie schować do szuflady, w momencie kiedy musicie wdrożyć. Ale przepraszam, no, wdrożyć split screen. No,
1: no. przepraszam, ale na przykład na pudełku od konsoli PS5, bardzo dobrej konsoli zresztą, tak wspaniały sprzęt, jest 8K nawet napisane. Ja nie pamiętam teraz, czy jakaś gra z tych Sony obsługuje 8K. Jest,
2: jest jedna gra chyba. Oczywiście jakaś malutka, nie? Która ma. No, no, Jest, no, 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 no.
4: No. jest, zatkało Czyli... kakao. <laughs> ale no, na co teraz ja to ja nie wiem, ale.
2: Ale to jest jakaś głupotka oczywiście chyba,
1: nie? No tak, ale chodzi mi o to po prostu, że no, czy te deklaracje czasem mijają się z prawdą i nie wiem, ale po prostu mnie to dziwi, że lata wstecz można było zrobić sobie split screena, może w niej wymagających grach, ale jakoś konsolidowały rady współczesne dla tych gier, a teraz się okazuje, że no jest z tym problem. Ale faktycznie no, nie pomyślałem, że jeszcze może Xbox One. Chociaż czy Xbox One ma ten najnowszy, taka różnica
3: jest między nimi a Series S? Tam jest w I ogóle tak. wiele takich kwestii dyskusyjnych. Ta gra powstawała w bólach, co wyszło na premierę przecież najpierw no, nawet było o No, nawet chyba w to dyskutowaliśmy A, o tym. Zresztą
4: najpierw... ten crossplay miał być przecież dużo wcześniej, z tego co pamiętam. Znaczy
3: ta w ogóle kooperacja, tak? miała, no, ta, kooperacja miała, miała być, miała być dużo w maju? Tak? Ona miała Więc być w maju. No, najpierw przeniesiono premierę gry o rok, później ta gra, kiedy się ukazała, ukazała się bez kooperacji i z trybem multi w trybie beta wiecie, potem miało być w maju, w końcu okazało się, że wychodzi w listopadzie razem w ogóle z tym Forge'em, takim typowym dla serii Halo, w którym gracze sami mogą tworzyć mapy i jest szansa na to, że dzięki temu to multi zyska skrzydeł, pojawiły się też nowe tryby i nowe mapy, a również jeżeli jesteście zainteresowani takimi rzeczami to wraz z tym sezonem no bo kooperacja pojawiła się w najnowszym zimowym sezonie do Halo Infinite otrzymacie za darmo kompletny, kompletny Komplett ne. <lacht> <lacht> Kompletny... O, taka, to, po, to po czesku, nie? To takie to blisko tak, to po Kompl-
4: Kompletny, kompletny. No muszę się uczyć
3: czeskiego, skoro zaraz sąsiadów tutaj mamy wiesz, nad morzem, nie? Czeski. A, no no mają teraz plażę. Ty masz więcej do Czech niż ja praktycznie. No dokładnie. W każdym razie kompletny sezon pas całkowicie za darmo, więc możecie sobie grać i wszystkie te rzeczy, które w nim są zawarte, rzeczy premium, otrzymacie za darmo. To jest bardzo jakby miła niespodzianka. No i ten koło oczywiście też, zwłaszcza w tej formie, w jakiej opowiedziałam ale dosyć już o Halo Infinite, teraz mamy kolejny news, który przygotował dla nas Szymon.
2: Tak, bo tutaj Sony mały prezent na urodziny mi sprawiło, e, ponieważ chyba jakoś po północy, po pierwszej w nocy, e, z, w poniedziałku na wtorek w PlayStation Plus Premium pojawią się e, wszystkie gry z serii Ratchet and Clank, tutaj sobie czyli czyli żeby być dokładnym e, Ratchet Clank 1 z 2002 roku, ten Clank Going Commando z 2003, Ratchet ten klank Arsenal 2004 Racz ten klank. Deadlocked z 2005 i z 2007 ten klank. Future Tools of Destruction już na PlayStation 3. Oczywiście z racji, że to są wydania na PlayStation 3, mówimy tutaj wyłącznie o streamingu niestety. Niestety. Aczkolwiek lepszy ryc niż a to, nic. A to nie są
4: przecież wszystkie raczety. skoro się pojawiają Future, to tych Future tam więcej przecież było.
2: Ale reszta już jest. Ten, Aha, okej, okay, dobra, czyli doszło po prostu, była, ta, uzupełniło, dochodzą, okay, okay. Uzu, Mamy uzupełnienie, dochodzą, dochodzi ta mm-hmm. reszta tytułów, e, a okazja ku temu jest wielka, ponieważ seria celebruje 20 lat istnienia. Dzisiaj Myślałam, w twoje urodziny? Nie, w listopadzie,
3: jakoś
4: w na. W
2: listopadzie początku w ogóle. Było. Ale jakoś na początku listopada.
1: Czyli być może przyciągali premierę tych gier bo po prostu specjalnie na tę okazję, nie mieli co puścić z raczej nowego, to puścili I... starą serię gier zamiast pół roku temu, to
2: teraz. Wiesz co, Ta-da! jest to, ca... jest to ten... po prostu <laughs> jest to całkiem jest... możliwe, ponieważ kilka miesięcy temu podobna sytuacja była z grami z serii Sly Cooper po prostu mają te stare kolekcje z PS3 zremasterowane, więc i wtedy też na dwudziestolecie kupili. Bo, bo to wszystko teraz dwudziestki kończy. nie? tak
4: pięknie łaskawa. dzisiaj ironizuje. Ja, bym się, ja powiem wam, że z chęcią, bo, bo te dane chyba nie są podawane. Ja bym z chęcią właśnie zobaczył, ile osób na przykład na tym, powiedzmy na tym PS5 ogrywa na przykład te raczety, szczególnie te właśnie PS3, które są w streamingu. Jak, 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 jaka jest w ogóle ilo, liczba odpaleń tych, tych tytułów? Znaczy, Niewiele. Nie Albo nawet, się... nawet więcej, o ile odpaleń, bo odpalić to ktoś może yy, jakiś nawalony boomer na imprezie, żeby pokazać drugiemu nawalonemu boomerowi na imprezie, że może grać w Ratchet. <grym> Bardziej mi chodzi, ile średnio godzin dana osoba spędziła z tym ale tytułem, bo jakby, żeby w to grać. O czym to ma
1: świadczyć? Bo nie, nie bardzo... Czy usługa ta jest
4: popularna? Po prostu. No, czy jest po- popularna, wiesz, bo no. jakby robimy z tego newsa fajnie seria Ratchet, ale czy ona w ogóle... Ale
1: co oni mają, co oni mają jakby zrobić? Przecież zobacz, jak ostatnio ktoś wyliczył... No dobra, ostatnio ktoś wyliczył liczył. W internecie pojawiła się taka lista gier na wyłączność na PS5. Jest ich pięć! Takich ekskluzywów, ekskluzywów na te konsole.
4: Więc co oni mam tam puszczać?
1: No już dają tylko wszystko, wiesz, nawet starocie, żeby było, że coś się pokazało. Tak,
4: ale, ale jakby ja, ja to, to moja wypowiedź nie była jakby, jakby ra, rantem z angielskiego mówiąc na PlayStation, <grym> tylko bardziej ciekawością, ile osób jeszcze jakby ziembi zagranie w stare raczety. O to mi bardziej A chodzi, powiem Ci szczerze, że sądzę, mówki. że takich
1: osób nie ma wcale tak mało, bo to jednak jest jedna z serii, które zdefiniowały platformówki w czasach PS2, czyli w tych czasach, kiedy tych platformów naprawdę wychodziło dużo i ten gatunek ewoluował i sądzę, że ta ewolucja znaczy ta ewolucja wtedy była, a później, jeżeli chodzi o raczety, to tylko była były drobne zmiany tam koncepcji.
2: Tutaj tutaj się absolutnie nie zgodzę, ponieważ to jest seria, która była małą rewolucją w grach i to na wiele sposobów, na przykład e, dla mnie... No Ratchet...
1: tak, 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 właśnie mówię, no tylko że... Chcę, to była...
2: Tylko chcę to rozwinąć, nie? Może nie
1: ewolucja, tylko rewolucja, no, nawet. Bo, Bo nawet.
2: dla mnie Ratchet mhm. Clank na przykład pierwszy raz pokazał koncept nowej gry plus. E, na przykład, koń, 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 kończysz sobie grę i potem już z statystykami z pierwszego przejścia zaczynasz zaczynasz nowe przejście i odblokowujesz następne elementy niedostępne przy tym pierwszym przy przy tym pierwszym ranie, ponieważ albo Cię nie było na nie nie stać tam był też taki fajny koncept challenge mode, czyli im bo z wrogów wrogów zbierało się taką
3: walutę śrub, ale Challenge tak, moment. ale, ale Szymon, ale Piotrek do, o tym doskonale wie i powiedział na początku, że to była seria na początku rewolucyjna. Chodziło o to, że, to, o to że, że, że później kolejne odsłony już jakby były... Już... Znaczy, pój- z niej. znaczy później, e, później Same ten, ten nacisk... Nie za... Chyba e, Deadlock jeszcze był
1: taki inny z tego, co... Później Któreś ten nacisk, to...
2: ja Tylko tak ogólnie powiem, że ten, mm-hmm. później ten nacisk się zmienił, bo tak jak, początko... tak jak pierwsza odsłona była platformówką z elementami strzelanki, tak, mhm. od dwójki zaczęła się ta ewolucja, czyli bardziej robimy strzelankę z elementami platformówki. Tylko mhm. że no potem ten koncept przy 2005 roku jakby nie wytrzymał przeciążenia, i następnie przy PS3 zaczęto robić, zaczęto wracać do, te, do tej platformówki z elementami strzelania, plus wyciskamy z mocy konsoli jak najwięcej się da, żeby zrobić bajkę w stylu Pixara. Mhm. Mhm. I dlatego też tak w, no, no, no. ta seria też no, trwała te 20 lat. To
4: było mocno
1: widoczne. Also, also in das, der schreit das schreit du Ocenił no. chociażby to, co było na czwórce, bo to też chyba właśnie ten element Pixara też tam był widoczny.
2: Eee, gram <coughs> ostatnio dużo w ten remake właśnie z 2016. To jest remake, reboot, tak, tak. Eee, reimagining mhm. na podstawie filmu, na podstawie gry. Eee, I on też, on też naprawdę świetnie robi te rzeczy, bo ta animacja do, do dzisiaj robi tam e, robotę plus wyciąga te najlepsze elementy z tych tam 15 lat serii, żeby stworzyć takie, takie fajne, e, fajne, the best of, nie?
1: czyli system ulepszania
2: broni świetny balans między strzelaniem a platformówką warto w to zagrać, żeby zobaczyć sobie ewolucję i żeby zobaczyć naprawdę jedną chyba z najmocniejszych jakościowo serii Sony obok tam God of War na przykład
1: no i z takich serii, które jednak co jakiś czas się pojawiają bo
2: tak,
4: że jest Bo... 20
2: lat i rzeczywiście tych gier nie jest 2, 3, no, a to co, to part było
4: też bardzo dobrze ocenione chyba, nie? Oczywiście. Tak, no, to jest ta że... najnowsza? Tak, 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 tak najnowsza z zeszłego, no zeszłego roku.
1: Ja nie mogę jakoś przewoleć tego, że moim zdaniem wygląd tej gry, nie wiem jak to określić, kolorystyka, ona mi nie przypomina już takiej kreskówki standardowej, tylko przypomina mi, no nie wiem, bardzo według mnie zbliżona do tego nowego Harryzona i wiem, że to jest kwestia tego, że ta grafika no jest bardziej wierna, nie wiem czemu ale no jest może dokładniejsza no ona jest zbliżona też lepsza, przede wszystkim
2: ale to to
4: współczesnemu trendowi w animacji też bo to jest... Być może. tam te fiolety bardzo się
2: przenikają bo też jest o multiversach, nie?
4: tak, ale nawet chodzi bardziej też yy, mi się wydaje, że tutaj tej grafice to szkoda, że akurat yy, tu Maćka z nami nie ma ale temu też dużo towarzyszy nie wiem, sposób tego jak bardzo masz rozbudowaną teksturę, jak tekstura odbija światło, tak? no bo kiedyś przez to, że teraz moc renderingu i obliczeniowa jest taka, to przez to, że te tekstury mogą mieć swoje faktury, inaczej odbijać światło, to jest zupełnie inny efekt niż tych starszych krysków, które były takie bardzo charakterystyczne, bo tej mocy obliczeniowej do tej renderingu animacji nie było, więc one musiały czymś innym nadrobić ten styl. To wiesz to na przykład mi
1: to przypomina trochę, teraz sobie zdałem sprawę, może taka akurat anegdotka świąteczna, że dawniej lampki, żeby być kolorowe, no musiały po prostu mieć te klosze kolorowe, one były malowane, mhm. a dzisiaj mamy ledy i jednak mimo wszystko te ledy nie dają tego samego efektu. Jak te dawne lampki. To,
4: to już bumersło. <grym> ale ja powiem wam szczerze, jeszcze, jest, że ja. trochę za z tymi świętami. Jeszcze słuchaj, teraz, tylko Maria Kelly nam to, brakuje. Dwa Myślę, że jesteś jedyną temu. osobą na świecie, która ma spostrzeżenie, że klosz malowany... Nie no właśnie nie, nie, nie dlatego to wpisałem to, to kiedyś
1: w Neta, dlaczego tak jest, i wtedy dostałem odpowiedź, że jakby to światło było takie same, tylko po prostu te klosze były inne. I wiecie co? Sprawdziłem <śmiech> organoleptycznie. Zamówiłem sobie zestaw świąteczny, taki standardowy, tak z dwa lata temu. Takich właśnie świeczuszek, powiedzmy, lampek, świeczek kolorowych, opartych właśnie na starej technologii. Takie, co się
4: jeszcze grzeją i podpalają choinka. Dokładnie
1: tak? takie. Oczywiście są znacznie droższe niż ledy i znacznie więcej prądu żrą, ale efekt jest inny. Jest ewidentna różnica między tym, jak wygląda takie światło a jak ledowe, które ma niby imitować podobny czy ten sam kolor więc
3: jest różnica. Okej, okay, słuchajcie, ja jeszcze chciałem wrócić do tego motywu przewodniego, czyli do raczej i Clank'a i do tego, o czym powiedzieliśmy, czy ja powiedziałem w sumie, że niewiele osób w to gra, że pewnie dużo i się zastanawiam nadal nad tym, bo moim zdaniem gracze, którzy znają serię, to są gracze, którzy się z nią wychowywali, zbierają konsole, mieli poprzednie odsłony konsol, czy tak jak Szymon, który mimo młodego wieku po prostu jest fanem retro i testuje wszystko, co się da, sprawdza, ogrywa, wraca do starych tytułów. Natomiast przeciętny użytkownik Playstation 5, który nabył sprzęt po raz pierwszy przy okazji PS4, a teraz przeszedł na PS5, tak. raczej nie będzie bawił się w streaming. Tym bardziej, że jak odpalisz sobie <śmiech> tego nie streamingu, to wiesz <śmiech> co, to wygląda jak 720p na YouTubie. No ja I... nie mogłem
1: odpalić na PS4 streamingu, za bardzo to też nie działało. No. Ale to znaczy, to jest 720p,
2: włącza. bo PS3 możesz streamować tylko w 720p. O, to
1: fajne doświadczenie, to znaczy, że lepsze, znaczy gorsze niż faktycznie ta PlayStation 3. No bo nie, gry jednak... nie
2: jest gorsze niż PlayStation 3. Ale jak, no
1: przecież PlayStation 3 było 1080p.
2: Ale tak malutko gier wspierało to 1080p No P chyba tam prawie w ogóle żadne gry nie wspierało. Tak, żadne nie wspierało. Nie, na... nie, nie wiem, nie będę się no, płacił,
1: jakieś ale... pojedyncze. Ale na
2: pewno to...
4: jaką znajdziemy.
2: Dziesiątki i im wcześniej tam od 2006, to im dalej w lastym... Coraz mniej ich było, nie?
4: Gwarantuję ci, że jakbyś teraz wrócił się w czasie, do
3: twoje wspomnienia są takie, że one wspierały już Full HD, ale nie wspierały. Znaczy, mini konsoli
4: wspierało Full HD, ale... No tak.
3: Nie, nie, to wszystko było 720p i upscaling ewentualnie i to nie zawsze, więc jakby...
2: To jest raz, na o tym. Znaczy, tak, nawet jeżeli ktoś chciałby sobie, nie wiem, zagrał w Rift Apart i chciałby sobie zagrać w te stare raczety, bo zobaczył, że będą w plusie, to znowu, raz, trzeba mieć najdroższy próg subskrypcji premium, czyli 70 zł miesięcznie. Dwa, trzeba mieć naprawdę fajny internet, żeby ten streaming dobrze działał. Więc już jest za dużo barier dla takiego przeciwnego użytkownika, żeby się tym zainteresował.
4: Mhm. Super. Super. Ale są, jakby ktoś, ktoś miał i ktoś Ale się są. interesował, to są. To informujemy, że są. Jasne?
2: Ja na pewno w nocy zobaczę, jak to działa.
3: No dobrze, słuchajcie, tej Clank już za nami. Teraz kolejna rzecz, news w zasadzie sprzed chwili. Wiedźmin 3 otrzyma wreszcie darmowy next-gen update dla Xbox Series X oraz dla PlayStation 5 14 grudnia. I to jest świetna wiadomość, ludzie się oczywiście cieszą. Co więcej, ten czekam update? Na, czekam na update do Switcha, bo hmm.
1: wydaje mi się, że widziałem reklamę tego update'u i tam, było, tam by chyba tam nie był tekst z wyszczególnieniem tych platform. Tylko była, Jest w remember. tekście jest, wyszczególnione platformy. Bo Wydaje mi się, że tak, na grafice jest. była informacja, że po prostu mamy no, patch na eksgenowy dla wszystkich posiadaczy Wiedźmina za darmo. W informacji prasowej 3x. jest,
4: info, jest o, to tam już w opisie. jest informacja o PS5, Xbox Series X i pc To tam właśnie chciałem powiedzieć. Na Switcha też czeka. Na Switcha raczej nie będzie, wiesz.
3: No. No,
1: wiem, ale generalnie na Switchu się też dobrze gra, więc nie potrzeba wcale next-gen update'ów, żeby
3: sobie pograć na kanapie wygodnie na Switchu. Da radę. No pewnie, pewnie, że tak. Natomiast właśnie chciałem też właśnie wspomnieć o tym, o czym już Deusz powiedział, czyli ten update wjeżdża również na PC, również za darmo, po prostu pojawi się jako aktualizacja do gry i teraz ja się zastanawiam, czy na tym save'ie który mam wiecie, ja za pierwszym razem po 50 godzinach się znudziłem, bo robiłem tyle screenshotów, że w końcu mi się odechciało po latach wróciłem po raz kolejny, doszedłem do tego samego miejsca, co za pierwszym razem i znowu się znudziłem i teraz te save trzymam elegancko już w chmurze dzięki Gogowi, no i teraz się zastanawiam, czy jak wejdzie ten update, to na moim 6 komputerze ten update prawdopodobnie nie będzie zbyt dobrze działał, no bo mówimy już o nowych to efektach. Prawdopodobnie
4: będzie wykorzystywał technologie, które już mamy sprzętowo wspierane jakieś.
3: Otóż to. Wydaje. I teraz pytanie brzmi, czy czekać z tym Wiedźminem i po prostu zacząć od nowa na Xboxie, jak wyjdzie. No bo na Xboxie będzie po pierwsze 4K, będzie 60 klatek ale czek, bankowo, ale no tego będzie HDR. Jakby, przepraszam, ale save nie przechodzi między platformami. I do tego Piotrusiu chciałem zmierzać. Cross save działa w tej chwili tylko i wyłącznie między Switchem i PC tem. No
1: proszę, i kto kto ma najlepszą
3: platformę?
2: Za tydzień ma być jakiś stream od Redów odnośnie tego Wiedźmina, więc być może tam się to wyjaśni.
3: Czy gdyby dali cross save na wszystkich platformach, to po prostu temat z głowy, kupuję wersję na Xbox Series X i w ogóle Ale się teraz nie teraz pytanie
1: press. Jeżeli ty w to, bo ty mówisz, że jakby jesteś w pewnym momencie, tak? Nie ukończyłeś tego. Dobrze zrozumiałem? Tak, tak, dwukrotnie dotarłem do no tego to samego momentu. Wyjaśnij mi, jak ty zamierzasz w to nagle grać, zapom- zapomniawszy zupełnie mechanikę bo o, mechanika bardzo szybciutko
3: wraca ja nigdy nie miałem problemu tak z powiesz? mechanikami Jezu, ja potrafię ja nawet starą grę wiesz, odpalić ale ona i... tam
4: nie jest rozbudowana akurat w Wiedźminie no ale mechanika. mimo wszystko ja nie, nie się jakaś w fabule, no, nie wiem.
3: tak nie tak, z tą to fabułą się... to jest największy problem tu się z tą zgadza, zgadzam Piotrze ale, ale generalnie rzecz biorąc mechaniki dosyć szybko mi wracają fabuła wiesz, poza tym jeżeli chodzi o fabułę to ja już dwukrotnie do tego miejsca przyszedłem fabularnie więc ja to mniej więcej pamiętam no tak, pamiętam. bo ty nie ograłeś
4: dodatków, prawda? nie, nigdy o mój drogi typowy pececiarz to już naprawdę krew i wino nie znać i serce, serce z kami... krew, krew i wino to mnie. nie, ale serce z kamienia to powiem ci, że z każdego roku przez mnie zaskakujesz ja, staram się jak mogę
2: ja to rozumiem, bo ka- każdego dnia czekam na deportację z Polski ja nawet podstawki też nie mam za sobą także to, to dopiero będzie okazja <laughs> dla mnie
4: ja chciałem zauważyć, że ja przez lata byłem tutaj, yy, może nie hejterem, ale wyznawcą niegrania w Wiedźmina, bo nie lubię fantazy. po czym jak już odpaliłem to, to na moim save jest chyba 160 godzin w także... No,
1: a ja nie lubię zachodniego RPG, a też przeszedłem od razu praktycznie. Nie gałem, no, nic więc innego. ta gra
4: ma coś w sobie jak zobaczyłem ten next gen patch, to jestem przekonany, że w święta to odpalę. Jestem przekonany, że to odpalę w święta. No, akurat, no, no i bardzo no, niestety,
1: dobrze, bo to dobra gra. Niestety nie będzie sezonu nowego na Netflixie, więc to zainteresowanie może być mniejsze. Ambulator. Czemu niestety? Przecież ten serial jest kiepski. No, no niestety w sensie dla podbicia jakby statystyk tej
4: gry. Tak, ale w samym, ale w samym patchu będą jakieś tam te upgrade'y Netflixowe typu skórki z serialu. Jakieś <śmiech> I inne teraz powinniś zastanawiać, kryzucie. czy
1: jednak to robimy, czy, może... czy będzie
3: Henry Kawil, czy już Liam yy, Hemsworth. Właśnie. Tak, tam już tam
4: kranczują <laughs> i zmieniają model szybko.
3: Właśnie, bo nie mieliśmy okazji o tym powiedzieć, chyba na poprzednim odcinku, że od czwartego sezonu Wiedźmina na Netflixie w Geralta nie będzie wcielał się już Henry Cavill, tylko właśnie Liam Hemsworth, czyli młodszy brat yy, Tora. Tego Tora. Jak no. on się nazywa, ten, ten Chris starszy Hemsworth. Chris. Chris. Chris Hemsworth. No, to taki niusik, y, który już jest dosyć stary, ale przy okazji Wiedźmina warto o tym wspomnieć. Dla mnie to jest y, dziwne, ja, ja... bo ja bym to komunikował w
2: momencie, kiedy, trze- kiedy trzeci sezon się skończy, a nie teraz.
1: <laughs>
3: żeby po prostu przesunąć hejta później. A,
2: tak, dokładnie, żeby ten sezon się jeszcze obejrzał porządnie.
3: No i on się właśnie teraz porządnie obejrzy, bo ludzie będą chcieli zobaczyć ostatni raz Kawila w tej roli. A, ja mi się wydaje, też ciekaw, że ja, to też ciekawo się, też tak, tak w
2: odwrócone w sumie.
1: Ja słyszałem różne koncepcje. Niektórzy oczywiście mówią, że akurat Kawil to jest rewelacyjny Wiedźmin, ale słyszałem też wiele opinii, że to jest postać, która zupełnie, czy jego aparycja najbardziej, to jest zupełnie nie pasuje do Wiedźmina. No i no ale ale w młody sprawie. Hemsworth
3: tym bardziej nie będzie pasował, bo on Mówisz? ma
1: buźkę niemowlaka. Tam buźkę to można, wiesz, trochę tu szramek dostanie i no nie, o, nie wiem, wiem, ale to i tak nie, nie ma wiem. sensu już oglądać chyba. No, tak, znaczy po drugim wiadomo, sezonie to, będzie
4: wyglądem różnił od tego, co sefkowski napisał w książce, to już jest... To produkt. ma znaczenie I... dla fanów. Nie famy. ma po co... co...
1: Ten nie wygląd wygląda wygląd inaczej był bardzo... niż... Wiesz, niż, w grze, co, niż w grach, to później masz film i wszyscy się co jest nie tak i no, ty patrzysz na jej aparycję już wiesz, co, w tym ostatnim filmie. Ten wygląd jest tak. w
3: książce był wręcz odrażający momentami i to było mocno, że tak powiem, zaznaczone. A to miało znaczenie właśnie. To miało tak? znaczenie. To miało znaczenie na bardzo wielu poziomach, jeśli ja zgadzam, z Kazem. Już w grze tą buźkę mu upięknili. To jest trochę tak jak Tyrion w Grze o Tron. Przecież Tyrion w Grze o Tron mm-hmm. wraz z postępem książek to już był no, w pierwszej
4: grze Wiedźmina to dopiero Wiedźmin śmiesznie wyglądał. No, więc jakby,
3: ja się trochę zgadzam z tym, że, że oni wszyscy te buźki mają za ładne, bo i nasz ukochany żebroski najlepszy Wiedźmin 10 na 10, też był zbyt ładny na tego Wiedźmina. Ale ja mam większy problem z Geraltem. Mogłeś się zgłosić prez, możecie, ja, ja mam problem z tym Geraltem. Jak tak patrzę za
1: i... zdjęcia dawne, to wiesz, to jeżeli chodzi na przykład o kwestie nie buźki, a w ogóle wyglądu ciała, to może wtedy byś pasował. W
2: 2000 roku byłbyś się. Realny. Prez to chyba na
3: płotkę wypasował. Znaczy, bardziej. Fuck off, co to, za, co to za jebanie preza. Kurwa. W każdym razie w chciałem powiedzieć a propos tego Geralta, że Kawil dla mnie jest spoko Wiedźminem, natomiast scenarzyści spłycili postać Geralta do tego stopnia, że on tam jest takim chodzącym zabijaką, który robi. I mówi fak, a przecież książkowy i growy Wiedźmin mają bardzo wiele takich płaszczyzn, oni są jak, jak szrek, jak cebula, prawda? A tutaj w tym serialu no, nie do końca jest to dobrze a on, przedstawione. A on nawet się często myje, <śmiech> nie śmieję, jak cebula. Otóż to. No dobra, <śmiech> słuchajcie. To jest Wiedźmin, czyli kolejny news i właśnie dobiega on końca, a o następnym newsie opowie nam Amadeusz.
4: Yy, drobny newsik, ponieważ w wywiadzie yy... CEO czyli dyrektor generalny tak po polsku się mówi studia Lionsgate filmowego właśnie eee, chyba nazywa i Ian Fettleheimer jakoś tak powiedział, że dostają dużo propozycji e, od studiów growych jeśli chodzi o wyprodukowanie gry z Joe Wickiem, ale takiej gry e, AAA i są bardzo tym mocno zainteresowani i na pewno popchnął temat e, do przodu. Jeszcze nie wiadomo co, jak, gdzie, z kim ale samo studio, które jest właścicielem marki i produkuje filmy, jest bardzo mocno zainteresowane filmem, co zresztą można powiązać z tym, że no w przyszłym roku czwarta część Johna Wika wychodzi, a jest to również seria, która wydaje mi się, że w takim światku growym też jest kochana przez graczy, czyli przez osoby, które gdzieś tam ten torcik popkulturowy z tej części internetu konsumują no i ona jest się po prostu idealnie tak naprawdę do gier wideo do gier wideo nadaje, więc tylko chciałem tutaj wspomnieć. Skoro Kobra Kai jest grą
1: wideo, to czemu nie, a właśnie to jest John czy
4: Johnny Wick? John. Wick. John, tak. John. Okej. Okay. Także bardzo fajnie. Taka naprawdę triple A tytu z Johnem Wickiem to to jest świat, który zasługuje zdecydowanie na, na, na interpretację growu. Wracamy propos...
3: do fantazy. A propos jeszcze. To... A propos. O. Amadeusz, a propos, jak mi poprawił ładnie, dyskretnie, Dzisiaj jesteś bardzo dyskretny. Chciałem powiedzieć Amadeuszu jeszcze, a propos tego, co wspomniałeś o Johnny Weeku czwartym, że już możecie obejrzeć trailery, są dostępne mm-hmm. w internecie od kilku dni. Zapowiada się całkiem nieźle, na pewno lepiej od trzeciej części, ale oceniać będziemy dopiero po obejrzeniu. No, mm-hmm. to tyle, panie Kianu. Druga Wracamy rzecz, do fantazy Tak jest. Druga rzecz też związana z takim... Tak się przeplatamy. Raz mówimy o, o grach na podstawie filmów, raz o serialach na podstawie gier. Oczywiście nawiązując no, do, do Wiedźmina i do Sapkowskiego. Na, na, oczywiście to było nawiązanie do Wiedźmina i Sapkowskiego, prawda? W każdym razie, słuchajcie, Netflix ogłosił serial Dragon Age. To będzie anime, więc ma szansę być dobrym serialem Netflixa. Boże, serial? Tak,
1: tak. gra na... Znaczy, nie, czekaj, czekaj na podstawie zachodniego RPG będzie w konwencji
4: anime. No ale przecież Cyberpunk R-Pak tak samo. No właśnie, Cyberpunk tak samo. Nie, I to nie, jaką popularność...
1: Robią, to, ale robią. Powiedzmy, że Cyberpunk jest jakby jednorazowym strzałem jeszcze polskiego studia, a Polska
3: nie leży do końca na zachodzie. A tutaj? Aż się zdziwiłem. No wiesz, jeżeli to będzie dobre, to czemu nie? Kilka seriali anime od Netflixa okazało się być całkiem dobrymi kąskami. Ja się bardziej zastanawiam, wiecie nad czym? Czemu teraz? Co właśnie to ja, to się znaczy? ja się nie.
4: zastanawiałem, czemu Dragon Age, czy Dragon no Age, właśnie, czy w ogóle czy... w 2022 roku Bo cokolwiek. Tak. No, no, no właśnie może wraca, o to, może że... no no Nie może,
3: tylko wraca, przecież tworzą kolejną część kurczę, i już, już coraz więcej o niej mówią. Mm-hmm. Dlatego za- zastanawiam się, czemu teraz serial, czy to znaczy, mogę się że niedługo dziękuję dziękuję dostaniemy grę? Serde. No właśnie Kas, słuchaj częściej, albo inaczej, przychodź częściej. <laughs> Tyle dowiem. <laughs> tak. No, Także serial Dragon Age wygląda nieźle po tym zwiastunie, ja z przyjemnością obejrzę, ale właśnie zacieram rączki, bo mi się wydaje, że to może być powiązane z jakimiś newsami dotyczącymi najnowszej odsłony, która zbliża się coraz większymi krokami. Także taki szybki news. Amadeusz chciał teraz opowiedzieć nam o swojej ulubionej grze tego roku, czyli Modern Warfare 2.
4: A to krótki newsik nawiązujący epilog zeszłego odcinka, czyli w zeszłym odcinku dwa tygodnie temu mówiliśmy, że Call of Duty zarobiło 800 milionów dolarów z tego, co pamiętam. Tak. No to Activision już jakiś, już nawet kilka dni temu pochwaliło się, że już pierwszy miliard dolarów został przekroczony. Zysku z Modern Warfare 2, a to przecież jeszcze nie koniec, bo tam jeszcze tak naprawdę największa maszynka do robienia pieniędzy jeszcze nie została w pełni odpalona, mm-hmm. więc, więc te zyski jeszcze, jeszcze, jeszcze się będą tylko zwiększały. Mm. Tak jeszcze, oprócz tego, że, że, że już pływają w pieniądzach i miliardy dolarów są, są zarabiane. To no chyba na dniach premierem ma Warzone 2.0, tak, tryb nowy Warzone. Tak, Modern Warfare 2. I dzisiaj widziałem, że prawdopodobnie jego waga to jest około 115 gigabajtów. Tak jest. Co razem z podstawową kampanią, która waży około 100, daje nam 220 gigabajtów na dysku. Także. To jest nawet całkiem zabawne, że w sumie jednak gra zajmuje jedną czwartą dysku konsoli, którą kupujemy w sklepie. Seria Call of Duty rośnie tak jakby przez z latami, nie?
1: O
3: Prawie kurwa, jak zielone. wrzucam ty.
4: Ja, jak to było?
3: Ja akurat od, 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 od niedawna całkiem chudne od paru miesięcy, a poza tym od, od, od pandemii, mój drogi, cały czas trzymałem jedną wagę, a teraz od paru miesięcy zrzucam tę wagę, a ten mi ciśnie w ogóle. Ale
4: wie, że każdy z pierwszy raz od tak także na bieżąco z newsami, on się musi dowiedzieć tych rzeczy. Dlatego tutaj
3: widzisz,
1: same nowe rzeczy padają, ale ja tak trochę miałem takie marzenie może, że że Activision pójdzie wzorem Nintendo. Czyli, że jak wybuchła ta straszna wojna, to oni Advance Wars zawiesili i nie wiadomo, kiedy wydadzą. Kurczę, ale zobacz, z Call of Duty nie wyszło.
3: Tak, to tam już w ogóle kwestia Nie mają zdałów. Wiesz co, za duże pieniądze, pieniądze, za duża machina, żebyś to zatrzymali. To jest dobry temat w ogóle, ja bym chętnie o tym porozmawiał, ale może nie dzisiaj, może nie w dziale newsów, bo to to, to bardziej by się nadawało może na jakąś dokładeczkę, kto wie. Natomiast z takich bardziej... Z ten jak nie a ile ty w chudz, chód, ostatnio, od fania ja
1: powiedziałem, że rośnie tak jak my, Presa, a nie Aha, to, jak
3: ja my. słyszałem co innego, ale dobrze. Nie Czyli on chce ciebie ten, pociągnąć ze sobą w dół
4: tak, po prostu. Tak, ja tak, tak, tak. Na dło. Ale widzicie, ja Kaz
2: wspomniał, wspomniał o tym Advance Wars i ja sobie dopiero teraz przypomniałem, że to jeszcze nie wyszło. Mhm. a to już było ponad rok temu roku powinno. ponad rok temu było ogłaszane tak, to znaczy
1: pierwsza chyba pierwsza data premiery w ogóle chyba była na listopad później ją przesunęli na luty czy na początek marca Mój drogi, po jest i nie drogi jest 2022
4: będzie. rok a ty wierzysz w pierwszą datę premiery z konferencji no.
1: <laughs> ale Nintendo raczej stara się trzymać no, no to dobra powiedzmy, że stara, ale nie zawsze wychodzi
3: ja tylko chciałem ładnie poprosić Pana Activision, że jak już wyjdzie ten zesrany Warzone 2, który jeszcze bardziej popsuje, kompletnie popsutą już grę, to żeby ten Warzone jednak był osobną instalacją i żebym nie był zmuszany, żeby go instalować. Ha I jeżeli ktoś no, ma 120 no, to, GB to, to tak. zainstalujesz. No właśnie. Co, co mówisz
1: Piotrek, że co? Jak masz XBOXa, Series S, to zainstalujesz? W sumie teraz jest na mnie chyba 380 jest przestrzeni. Tam nie jest, ale to wiesz,
2: to no już naprawdę być są. być w to ci Microsoft by nie przepuścił tego chociaż pamiętacie, tam, pamiętacie PlayStation
1: 3, pamiętacie jak 12 giga dali na przykład GTA nie działało? Bo taka była Była, super, by, Była GTA. super slimka,
2: no ale też do tutaj, tej tutaj PlayStation 3 jakby mogłeś w każdym momencie ten dysk dołożyć, nie? więc...
1: A tutaj też. Tu też możesz sobie kupić kartę przecież.
3: Możesz, tak, so, oczywiście. Pamiętacie, jak była dyskusja a propos Destiny 2 i e, tego, że za dużo zajmuje, w związku z czym zaczęły znikać planety y- e, i specjalnie na potrzeby tego stworzono nową fabułę, która wyjaśniała te znikające planety, a okazało się, że po prostu jest jakiś limit dla gier na konsoli właśnie dlatego, żeby można było mieć więcej niż jedną grę. Dobra, no jak a tutaj ciekawe,
4: co Modern Warfare 2, no to właśnie, nie ma takiego jak Już
3: nagle limitów nie ma. Są lepsi i gorsi.
4: Tak, zresztą nie wiem, czy widziałeś te, te takie przeróżne liki internetowe i tak dalej, które się pojawiają? Że, że tam nawet kastomizowalne kilkamy mają być w Modern Warfare się pojawić. Gdzie jeśli ktoś cię zabije z kustomizowanym kilkamem, to odpowiednia animacja, czy też gify się będą u ciebie na
3: ekranie wyświetlały? Co? O, to naprawdę... nie jest nowość, to nie jest nowość. W wangardzie już miałeś w kilkamach ramki, które mogłeś sobie dodać. Wtedy jak, jak zginąłeś i widzia, widziałeś, kto cię zabił, to widziałeś, że on jest kozakiem, bo ma na przykład ramkę w czaszki albo w naboje, wiesz. Tak, Plus, no, to pamiętaj... te, no, te,
4: no to te przecieki mówią o dużo gorszych rzeczach niż ramka.
3: No, także... no niestety, no obawiam kolejny się Kolejny element tej to ma. Tak, oczywiście, battle tak, passy tak, z tak, dlatego mówię, gózna. że przecież tak naprawdę ta machina
4: jeszcze nie ruszyła, więc te, te miliony dolarów no jak, jak to jakieś drobne, po które się nie warto schylać.
3: Tak, jak tylko ruszy, liczba graczy zwiększy się dwukrotnie, gra będzie jeszcze bardziej skopana niż już jest, ale hajs się będzie zgadzał. No nic, nieważne. Dzisiaj mamy też newsa o Komisji Europejskiej i kto tego newsa ma dla nas? Tak, no to ja tutaj
4: przeniosłem tego newsa, bo to, to jest mój news, czyli kontynuujemy Activision Blizzard i zakup Blizzarda przez, przez Microsoft, ponieważ 8 listopada Komisja Europejska dała oświadczenie, że wszczyna postępowanie wyjaśniające. No, w celu oceny tego planowanego przejęcia Activision przez Microsoft, no, ponieważ takie duże przejęcia z, z w wyniku rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie po prostu kontroli łączenia przedsiębiorstw dużych, takie postępowania wyjaśniające są zawsze wdrażane. No i tutaj we wstępnej, jak można sobie przeczytać, we wstępnej ocenie komisji, to tutaj Komisja Europejska ma dość sporo, za, dość, spo, dość duże zarzuty jeśli chodzi o samo to przejęcie, bo takie główne główne punkty, w których upatruje się tych minusów tego przejęcia, jest przede wszystkim znaczne ograniczenie konkurencji, tak? W dystrybucji gier wideo na zarówno na konsole, jak i na PC, i nawet w tym ogólnym oświadczeniu, i w tym takim można powiedzieć wstępnym rozeznaniu tematów, nawet jest napisane, że E, że, że komisja obawia się, że tam spółka, że spółka Activision, która, e, którą przejąć chce Microsoft, może zamknąć dostęp do gier na konsole i na komputery, zwłaszcza do e, bardzo głośnych i cieszących się dużym powodzeniem gier, takich jak seria Call of Duty. Hmm. E, czyli komisja europejska obawia się odcięcia części graczy od, od serii Call of Duty. Paranoja. takie. Lekko lekko śmieszne. W każdym razie chodzi o to, że że głównym zarzutem jest to, że po prostu Microsoft ze względu na na zyski finansowe może właśnie próbować ograniczać dostęp do do gier tak dużego wydawcy, jak, jak, jak Activision Blizzard. No co może po prostu zmniejszyć konkurencję ogólnie w. W rynku gier wideo i w rynku gier pc towych Co więcej, jeden z punktów nawet mówi, że to może ograniczyć konkurencję na rynku systemów operacyjnych, z tego względu, że po prostu inne systemy operacyjne, inne niż system operacyjny Microsoftu, będą mniej konkurencyjne, ponieważ gry wideo jakby nie będą wychodziły na inne systemy niż system
3: Microsoft. A ktoś im powiedział, że nie wychodzą już teraz poza no, Maciem?
4: No, to znaczy. Można się trochę śmiać z I tego, nie wszystkich, niektórych zarzutów można się śmiać, nie, no, ale trzeba powiedzieć, że jednak no, zdecydowanie wpływa to na konkurencyjność na, na rynku dystrybucji gier wideo. No, nie można Jaki tego... wpływ ma Komisja Europejska na zakup filmy
1: amerykańskiej i przez amerykańską? Na to, że
4: ta firma amerykańska działa w Europie.
1: no Ale, to, no to, ale co to dochodzenie ma niby zmienić? No, nie wpłynie w, żaden, w żadnym stopniu na decyzję, w jakim stopniu miałoby wpłynąć, no bo to dochodzenie, rozumiem, miało w zamierzeniu ma wpłynąć. No oczywiście, ponieważ... No to jak, jakim cudem? Jak, komisja jak, jak ma 90 działać? dni,
4: 90, dokładnie 90 dni ma na odniesienie się do tej decyzji. To zablokują dystrybucję
1: a, Call of Duty. A, no? Microsoft,
4: a Microsoft, ale to nie jest tak, że oni się przyglądają z ten. Microsoft zgłosił do komisji informację o zakupie Activision 30 września tego o, roku. To... Widzisz, tyle no Microsoft zgłosił do Komisji Europejskiej rozpatrzenie tego, oni mają teraz 90 dni czyli tam do końca marca przyszłego hmm. roku żeby, żeby to szczegółowe postępowanie wyjaśniające rozstrzygnąć i wydać swoją opinię i oczywiście, że ma wpływ, no bo reguluje sprzedaż no oczywiście, że może ograniczyć no, działanie w Europie, spółki w Europie
1: No działanie spółki, no dobra no, ok, znaczy jakoś powiem szczerze, jeżeli tak by było to nie jestem za tym akurat. Znaczy, nie rozumiem, dlaczego taki organ się miesza w coś. No ale
4: sobie no. zobacz w ogóle wejdź sobie na stronę Komisji Europejskiej, ile jest na, na stronę konkretnej no tak, tej komisji, tak. wiesz, ile jest w ogóle rozpatrywanych spraw. No to i założę
1: się, że to. Większość
4: no. jest, no większość jest w No ale to, to, jest, no to jest w ogóle standardowa procedura, to nie jest tak, że wiesz, to teraz dotyczy Gireczkowa, dlatego o tym mówimy, ale to jest no standardowa, standardowa procedura przy przejmowaniu tak dużych spółek, no bo. No, ze względu na konkurencyjność. Znaczy, ja rozumiem, że to nie wiem, jak to się tłumaczy, no, ale euro, europejskiego <śmiech> rynku gospodarczego, tak? Bo żeby, żeby, żeby on był konkurencyjny w, i, zarówno na, i zarówno w skali europejskiej, ale i poszczególnych regionów w Europie.
2: Wiecie, co dla mnie jest paranoją w tej dyskusji? Że y, praktycznie od samego początku ona dotyczy, ona dotyczy wyłącznie Call of Duty.
3: To samo jak... chciałem powiedzieć.
2: Przecież Activision Blizzard ma w swoim Portfolio tyle marek, tyle gier A cała dyskusja Od początku
3: toczy się tylko o Call of Duty Oczywiście, bo to jest to to, Co padło już dzisiaj przy okazji Destiny 2 Jeżeli jesteś marką zarabiającą Tyle co Call of Duty, to nagle Zasady się zmieniają I jak widać, każdy ma tutaj Każdy ma tutaj kawałek tortu do ukrojenia Dla siebie, więc to jeszcze będzie trwać ja muszę zgłosić do Komisji Europejskiej w takim razie nieludne
1: traktowanie rynku polskiego, ponieważ gry na naszym rynku nie wychodzą po polsku. Więc
3: niech otwierają przewody i badają sprawę. Zgłaszaj, ale od razu podpowiem ci skala.
4: No, ja no
3: Powiem tak, no można tego. się śmiać,
4: można nie, ale no zobaczymy, co z tego będzie. Mówię tak, jak tak, no to nie jest tak, że to się będzie teraz ciągnęło miesiącami, tak, bo prawnie po prostu to w przeciągu trzech miesięcy musi zostać zamknięte, więc więc zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie, no ale też pomijając niektóre takie powiedzmy te sformułowania, które wspomniałem, takie śmieszne jak o tym Call of Duty, czyli takie zabawne, no ale sam powiedzmy, same obawy o pewnym ograniczeniu konkurencyjności, dystrybucji, tam zresztą w całym komunikacie jest nawet możliwe, nie jest nawet wspomniane o, o tym, że to może jakby wpłynąć na to, że Microsoft jest liderem w streamingu gier i tak dalej, że to może ograniczyć też dostęp do, później do streamingu gier, także trzeba by się było wczytać w całe to, w całe to oświadczenie i w to postępowanie wstępne. No, no ale tam, tak. też jest, tam też jest no. dużo racji po prostu, to nie jest tak, że, że wiecie, że ktoś napisał, że znowu ktoś pisze o grach wideo, nie mając pojęcia czym są gry wideo.
2: Znaczy tak, jeżeli chodzi o systemy operacyjne, to mówmy się, tej konkurencji nigdy nie było. Jakby no, no Linux no to, to jest oso- osobna liga. No, no jest,
4: jest dwóch graczy. W Stanach jest jeden, w Europie jest drugi i tyle, nie? Więc... A na przykład w kwestii przeglądarek już kiedyś była taka realizacja. Nie,
1: nie przypominam sobie, żeby te praktyki. Co do streamingu. Co, co, co do streamingu,
2: Microsoft może, to, może tą walkę wygrać niezależnie od wyniku Activision Blizzard. Stadia się zamknęła. GeForce, Nvidia GeForce Now nie robi zbyt wiele, aby przyciągnąć do siebie jakieś ekskluzywne tytuły, a ta reszta to jest Plankton, jakieś Amazon, Luna, czy... Także... W, czy nawet PlayStation Now, które przykraściło się w plusa, ale i tak usługowo nie jest w stanie nadążyć za tym, co Microsoft zaoferował w ciągu
4: ostatnich kilku lat no w sumie tak, no ale mówię zobaczymy, zobaczymy. myślę, że to tak naprawdę ten streaming i te inne rzeczy to jest po prostu, żeby pokazać, że szczegółowe postępowanie jest w danej sprawie wyjaśniające, bo i tak gra się toczy o te najwyższe o te najwyższe wisienki na torcie, czyli tak naprawdę o o Call of Duty i o pewnych graczy, o monopolizację pewnych największych tytułów w w tej branży. Zobaczymy, jak ta ta sprawa się rozwinie, ale mówię, informujemy tyle, że to nawet na grunt prawodawstwa europejskiego już, już trafiło i tak jak mówię na początku, nawet przyszłego roku pewnie zobaczymy, Eee, jakie będą wytyczne komisji europejskiej w tej sprawie.
2: Tak, tylko mnie, to mnie też jedna rzecz wkurza, bo jakiś czas temu nie wiem czy pamiętacie, była ta rundka wywiadów z Filem Spencerem, że on latał po różnych eee, redakcjach. Tak, od Game Duster nikt...
4: się zaczęło chyba od takiego wielkiego wywiadu.
2: I nikt, żaden z tych dziennikarzy się nie zająknął nie zapytał, okej, okay, dobra, mówicie, ko- mówicie, że Call of Duty będziecie dostarczać na PlayStation tak długo jak PlayStation będzie istniało. Co z resztą gier? Co z Crash Bandicoot? Co z Spyro the Dragon? Co z tymi innymi markami? No proszę, że Crash Bandicoot, nie Call of Duty. No. Ale, ale nie mówię, że... Tylko chodzi o to, że nikt tak się nie zajęknął Po prostu. No bo bo, ja, no, bo interesuje ja nie wiem, Call of co z Duty. tych
1: marek. No to
2: fajnie, że umknie im informacja, że przy okazji Activision zgarnia 100 innych... Czy Microsoft zgarnia 100 innych marek, które też może sobie zmonetyzować. A to Call of Duty to jest zasłona dymna. To mnie, to mnie w tym wszystkim irytuje
4: po prostu. No może tak, aczkolwiek mówię, no efekt skali, trzeba by było te 100 innych marek sumować razem i zobaczyć jak to się tak, ma do nie jednego nie wychodzi, Call of Duty więc... i czy to dalej nie są pojedyncze procenty względem tego Call of Duty. So. Podobno
1: za to z kolei główny konkurent, jeden z głównych konkurentów Activision, czy jej coś zamknął?
4: No to jej to nie, myślisz, że zamkną? jej jest głównym konkurentem Activision? Myślisz, że to jest... Nie, nie daleko posunięta, Daleko posunięta. O, no, ja dobrze, to dobrze.
3: na medal od Honor. No, no, Oni no. nie ogłaszają e, wyników sprzedaży często, chyba, tak? Dobrze mówię? Takich tak. gier jak Need for Speed czy FIFA, ale już ty się nie bój.
4: No tak, EA zamyka, EA zamyka, to nasz kolejny już news, że EA zamyka tak naprawdę serię Project Cars, ogłosili w komunikacie, e, że ta seria zostaje zamknięta, ludzie, którzy nad nią pracowali ze Slightly Mad Studios zostali nie zostali zwolnieni, ale zostali przekierowani do innych obowiązków. To I jeszcze naj... nie zostali. Tak. I najzabawniejsze jest to, że historia w ogóle zatacza koło, ponieważ no Codemasters kupu... kupiło z Med Studios, czyli twórców Project Cars w 2019 roku, a z kolei EA kupiło Codemasters rok później, czyli w, 2000... w 2020 roku. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w ogóle w 2017 roku była taka drama, ponieważ EA chciało kupić Slightly Mad Studios i wtedy ten CEO już był Slightly Mad Studios, czyli Ian Bell, Gdzieś na jakichś streamingach to się obiło dość szeroko po pogrowym po internecie. Mówił, że tak naprawdę EA chciało specjalnie ich wtedy kupić i zamknąć. I nawet mówił, że nawet mówił o tym, że mieli deal z EA, bo EA miało później miało dać im kasę na, na stworzenie kolejnego Project Cars. Na, sko- na, na, na stworzenie kolejnego Project Cars, on twierdzi, że wypłacił e, pracownikom tam bonusy. I, i, i mieli zacząć pracę nad, nad tą kolejną edycją Procent Cars, po czym nagle się EA w następnych dniach z tego dealu wycofało i tam w tych, w tych swoich streamingach, w tych swoich tweetach i informacjach to, to nawet używał takich słów, mam tu nawet cytat wyciągnąłem z 2017 roku pana Jana, Jana Bela, który mówił o EA, że Ci goście to dubki, nie mamy szacunku dla EA. Nigdy więcej nie zawrzemy z nimi umowy. Nie mam do nich szacunku. To straszne ludzkie istoty. To korporacyjne potwory. Tak pan, 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 pan Bell mówił o jej w 2017 roku. No i później mówię: Slightly Met Studios zostało kupione przez Codemasters, później jej kupiło Codemasters, i w końcu, 5 lat później, jednak to, to Slightly Met Studios domknęło EA i w tym momencie jej mówi Sykes catch you bitch tak Jana Bella już już, już już jakiś czas już jakiś Med Studios nie ma on też ma zresztą swoje za uszami, więc to jest też relacja jednej osoby natomiast natomiast historia jest, historia jest ciekawa na co najmniej artykuł albo, albo, krótki film, albo krótki film dokumentalny szkoda ja lubiłem powiem szczerze serię Project Cars ja też i w ogóle Slightly to co robiło Slightly Met Studios Czyli, czyli co? Oni z Shifta robili, prawda? Dobrze mówię. Nie, tak nie jest. gafy, tak. Czyli mi się bardzo Need for Speed Shifty podobały, które zresztą już poza 10 lat mają. I plotki też mówią o tym, że, że tak naprawdę jeśli chodzi o te samochodówki pod skrzydłami EA, to, to o ile grid podobno ma zostać na razie, to o tyle na przykład Dirt również zostanie można powiedzieć zamknięty i, i to wszystko razem sprawi, że się pojawi EA Sports Rally. Czyli tak jak się pojawi, nowa FIFA się nie pojawi jako FIFA, tylko EA Sports ba football, tak? To tak samo coś... EA Sports Football Club. Pokło, Tak, to EA Football Club, no tak, no tak? To po kłosie Derta y, ma się pojawić jako EA sport no Rally. No
2: znaczy, ja z tego, co zrozumiałem, to y, Dirt y, per se a... i jak ten arcade'owy idzie do piachu, no a Dirt Rally zostaje zastąpione przez WRC.
4: Yy, no tak, tak, tak. W sensie teoretycznie, w się sensie, ja mówię, jakie są ploteczki, że jeszcze ma powstać jakieś EA Sports Rally, to są, to już to już są typowo plot, plot, plotkowane rzeczy i to, że grid również na razie nie ma zostać ubity, to też jest ploteczka, także... Ee... No
2: moim a... zdaniem trochę tam za ciasno się zrobiło i... To, to Project Cars to chyba naj, naj, najmądrzejsze do odstrzału, bo pomimo... No niby,
4: no niby najmądrzejsze, aczkolwiek najmądrzejsze, aczkolwiek ja kurczę strasznie dużym sentymentem darzyłem tą serię. I stylem, i, 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 i samą grą, jazdą, ale i jakimś takim swoim też stylem gry, jaki prezentowała wśród ścigałek. Jakiś taki miałem sentymenter do, 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 do jeżdżenia w Project Cars i no i w ogóle nawet do całego studia, no bo ci ludzie po pierwsze zostali też po części już po, od, przez pana Jana Bela podkupo- są podkupowani na Twitterze gdzieś tam do, do, do jego nowego studia, bo, 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 bo pan Ian Bell pracuje nad chyba nad spadkobiercą GTR-a jeśli się nie mylę. No to już pracować. dawne dzieje
2: tutaj odkopujemy. No, mm. Właśnie,
4: także natomiast natomiast, no, samo studio jednak miało smykałkę do tych samochodówek. Gdzieś tam to miało. serce w samochodówkach miało dobre i te, po, i te pomysły na, na łączenie na to, na to łączenie może nie symulatora, ale, ale takiej już mniej arkejdowej gry jednak z taką grą, w którą może zagrać każdy z takim modelem jazdy, tym takim uniwersalnym, którym którym tak naprawdę króluje teraz Forza Horizon, to, to oni mieli taki, taki pomysł na ten styl i, i umieli to robić. No a teraz się gdzieś tam zostaną pochłonięci przez tego IE gdzieś tam po różnych studiach, poupychani. Zobaczymy, co z tego będzie.
3: Zobaczymy. Okej, okay, no, to po teraz powiem, ja, mam tak, ja, tylko,
2: ja tylko powiem, Ja znaczy to będziemy potem jeszcze o tym rozmawiać przy okazji WRC Generations, ale w ciągu tych d- ostatnich dwóch lat a raczej e, dwuletniej ciszy ze strony Codemasters w temacie rajdowym, e, zdążyłem sobie wyrobić bardzo ciepłą opinię na temat gier od Kylotonu. Mm-hmm. I jakby one są troszeczkę inne, kładą nacisk, e, kładą nacisk na, inne, na inne detale niż to robiło Dirt Rally 2.0, I, Ale boję się troszeczkę, że Kyloton wyszlifował tą swoją formułę e, na tyle mocno że teraz EA i Codemasters nie będą w stanie dobić do tego standardu w mojej głowie. Ale tym jeszcze porozmawiamy przy WRC.
3: Dobrze, porozmawiamy przy WRC. Natomiast news ode mnie, a mianowicie taki, że można już głosować na The Game Awards na ich stronie, na Game of the Year i całe inne e, nagrody takie w sumie naj, najważniejsze czy też najgłośniejsze nagrody growe które mamy co roku, pod koniec roku. No i ja chciałem Wam powiedzieć, jakie gry są nominowane, w jakich kategoriach, natomiast zatrzymałem się na kategorii numer 1, czyli kategorii e, gra roku, bo tak. Nominowani są A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray oraz Xenoblade Chronicles 3. No i teraz mm, Przyszedłem Horizon Forbidden West, jestem w trakcie God of War, recenzował głównie będzie dzisiaj Szymon. W Elden Ringa nie grałem, w Playtale nie grałem, w Stray nie grałem, Xenoblade Chronicles 3 szanujmy się. No i wiecie co? Nie wiem kurczę na kogo tutaj w ogóle zagłosować. Nie mam pojęcia, bo jest to dla mnie dosyć ciężki wybór w tym roku. Oczywiście mogę sobie tę kategorie przeskoczyć i wybierać dalej, ale w ogóle... Pierwsza strona, pierwszy wybór i już mam zagwostkę. I teraz ja wiem, że wygra Elden Ring, ewentualnie God of War. To jest oczywista oczywistość. God of War dlatego, że histeria, a Elden Ring dlatego, że podobno jest naprawdę naprawdę dobrą grą. Ale też trochę histeria, bo to wiadomo jakie studio. No i spoko, nie? jakby mam to w dupie. Tylko właśnie tak zastanawiam się, że, że, że w tym roku nie wiem, co tu robi w ogóle Horizon Forbidden West. Ja uważam, że to jest spoko gra i przepiękna gra, ale czemu ona jest nominowana? Pff, nie Dwa ekscytury,
4: a podobno ma pięć, tak jak Kaz. No,
3: tak jak mówił Kaz, ale Horizon chyba też wyszedł na PS4, a Kaz mówił tylko i wyłącznie o tych tytułach, które pojawiły się tylko i wyłącznie na PS5, i jest ich rzeczywiście pięć, jak nazwa konsoli wskazuje. Tak, dokładnie. Chodziło mi tylko o to, co wyszło tylko
1: na PS5.
4: Ale no, wiesz, no, no. wiesz, jak to jest w takich tych, w jaką kategorię byś nie kliknął, to pewnie w głowie miałeś inne gry, prawda? Podejrzewam, że to też jest tak z całego roku, spośród wszystkich tytułów z całego roku nagle w się sensie nominować tych, te, 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 te pięć do głównej nagrody w danej kategorii, to też nie jest tak, że zawsze wtrafisz w te, w te, w te idealne dla ciebie. Ja na przykład Kategoria, która mnie interesuje, którą od razu kliknąłem po tym, jak się pojawiła możliwość głosowania, czyli w najlepsze indyki best Indy. No i tam są nominowane również Stray, który w sumie nie wiedziałem, że jest indykiem. No Stray to,
2: e... stray to jest taka Kena tego roku, nie?
4: E... Sifu jest ok, jest Tunik, jest Neon White i jest Cult of the Lamp. No i to jest, powiem szczerze, że no też tak spośród tych indyków. No to nie są w ogóle złe gry, i, i, i część z ni- czy powiedzmy połowę z nich, czy część z nich bym zostawił. Natomiast też w tym roku wyszła też masa innych gier, można powiedzieć, jeszcze bardziej indykowych, które bym stawiał, które bym stawiał, które bym stawiał na przykład wyżej niż, 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 niż te akurat indyki. Ale, ale tak jak mówię, no, te wszystkie głosowania mają tu do siebie, że one jednak gdzieś są tym głosem kolektywnym yy, graczy, a nie tym naszym yy, osobistym przekonaniem do, yy, no, do danych kategorii czy do danych rzeczy.
3: Mhm.
2: No po pierwsze, co, co do tego nie ma wątpliwości. The Game Awards to jest konkurs popularności i yy, no, trudno zestawiać ze sobą te wszystkie gry w kategoriach, bo są tak różne od siebie. Po drugie, ja tylko rozwinę pojęcie, które wcześniej powiedziałem. Stray jest ymm, dla mnie Keną zeszłego roku w tym kontekście, że przewyższa troszeczkę budżetem i skalą pozostałe produkcje w kategoriach Indie. Tak jak Kena robiła to rok temu.
4: Mhm. No to, a, a jeszcze a propos God of War'a i Horizon'a, to one są również widzę, że nowinowane w Best Narrative Game, czyli to jest najlepszą opowieścią. Również są... Ee... To nie wiem,
3: co tam robi Horizon.
2: Horizon dostanie po gaciach w tym roku. niestety. Eee,
4: również Horizon i God of War jest również w Best Game Direction. Także widzę, że
3: te tytuły są w dużej części kategorii. O... się czyli, czyli tak jak powiedział Szymon, to jest po prostu parada popularności,
4: a nie jakiś tam... No, Stray również jest w Game Direction i Elden Ring jest również w Game Direction najlepszym, także... No zobaczymy, trzeba I, widzisz, i, dalej to jest, I to
2: są cztery gry, gdzie narracja jest w zupełnie różny sposób prowadzona. Więc jak to tak obie- obiektywnie ocen- ocenić,
1: które jest lepsze? Mhm.
3: To znaczy, czemu w narracji nie ma chociażby As Dusk False, Nie? Gdzie jest? To też jest pytanie. To no, fajna gra.
1: Albo Kilbie'ego
3: na przykład, czemu nie ma. Tego nowego Kilbiego, w narracji, czemu nie ma? Kaz, hmm, niech Ci wytłumaczę. W ogóle, w ogóle oczywiście, <śmiech> oczywiście. oczywiście po raz kolejny mamy w Best Ongoing Apex Legends, Destiny 2, Fortnite i Genshin Impact. No dobra, ja wiem, ale Fortnite naprawdę co, co roku będziemy nominować te same gry. Wszyscy wiedzą, że Fortnite Król. Dajcie szansę w ogóle jakimś innym ongoing games, z których jest cała masa. Wiesz, a nagle się okazuje, że głaszczymy po główkach cały czas te, te parę, kilka studiów. Natomiast które... powiem Wam, że. Zarabia najwie- największą kasę, nie?
4: Najmocniejsza konkurencja będzie w bez multiplayer, ponieważ jest tam Call of Duty nowy oczywiście, Modern Warfare 2. Jest MultiVersus, czyli Shaggy <laughs> i Scooby-Doo się z Batmanem. Nie jest Splatoon 3, czyli no, tutaj kas od razu dobrze głosować. Jest Overwatch 2. No bez mi się, jaj. Że jakoś został pominięty totalnie w mojej bańce. No i słusznie. Jest, uwaga, uwaga, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Ło! Wow! Jako best multiplayer?
3: Tak jest, kanapowy jest? multiplayer. Okay, jest? bardzo dobry, jest kanapowym multiplayerem, jest świetną grą. Zresztą z Szymonem żeśmy omawiali jakiś czas temu tę grę tutaj na No Dobra, potrafię. powiedzmy sobie szczerze, no z dupy Ale... są te No best multiplayer tymi... dla żółwi ninja, kurwa. Ale... No dlaczego ja nie? To, no, bez... Kaza, to jest no, multiplayer to jest... No dobra, no to jest multiplayer Jest
1: multiplayer, ale... grałem z kumplami Dobrze się grało
3: Możesz grać I przez też, się, bardzo, i bardzo dobrze się, się grało 6 osób ponad tak. no, Dlaczego tylko FPS-y chcesz? Ale mówić? ja nie mówię, ale... Jezus Maria, to zachowujesz się, zachowujesz <śmiech> się Jak ludzie FPS. komentujący w internecie w ogóle nie? Ja mówię, żółwie ninja Nie należą do tej kategorii Kaz mówi, dlaczego tylko chcesz, żeby e- FPS-y Ale należą do tej, tej kategorii. kategorii Tak naprawdę należą Chodzi mi o to, Misiu, że przy ilości gier multiplayer, które się co roku ukazują, m- możliwości, które masz w tych grach, mhm. intensywności tych gier, gra subie ninja na dwie godziny w sensie, z kolegami na w sensie kanapie.
4: Multiplay- Wydaje mi się, że gry multiplayer, to co chcę powiedzieć, press, nie powinniśmy oceniać w kategorii, czy to jest jakby fajna gra, tylko w kategorii, jak bardzo ona jest multiplayer, w sensie
1: <śmiech> nie, Ona dziękuję. daje opcji multiplayer. Czy znaczy, wy myślicie, że tak zawsze jest oceniane. Ja sądzę, że to po prostu jest z tyłka wzięte są. Nie mówimy, czy to jest jak, to jest w rzeczywistości. No dobrze, ale <grym> tylko... jak już od The Games Awards, to już jest, ile lat to ma? Dużo. No, no właśnie. No to a my teraz taką dyskusję prowadzimy, czy oni dobrze dobierają, czy nie. Ale no widzę, że to jest, to było, jest bardzo.
2: W ogóle sama nominacja dla t- Teenage Mutant Ninja Turtle's Shredder's Revenge to jest bardzo dobry sygnał. Że tak. to znaczy, że ta gra na tyle zrobiła szubu i na tyle się sprzedała, że naprawdę... To, że warto dło, ją to było umieścić. Tak, było ją sens tam wrzucić. Tak, tak.
4: No.
3: Znaczy to jest super, tylko że ja dałem dał, dał ją też w innej kategorii, tak. a nie właśnie Ale w mówię, ale chyba
4: do The Games Awards będziemy mogli pogadać, jak już wszystko tam kuszo padnie, zobaczymy kto wygra. Na spokojnie sobie przeczytać mego 8 grudnia Jasne, dostanie tak. nagród, tak? Y, chyba tak, chyba 8. 8.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć, że w Best Mobile Game jest Marvel Snap i to jest pierwsza gra, na którą chcę zagłosować i tylko dla niej zaloguję się na The Game Awards i zagłosuję. Bo Jeszcze Marvel jest Snap Diablo w tej kategorii. Jest Diablo, ale ja, bym, ja w dalszym ciągu... Znaczy okej, okay, ono jest genialne na, na, na moba, nobil, mobilkach, to już mówiłem, że to jest świetna gra na mobilki, jak ją omawiałem jakiś czas temu, natomiast... Ja jej nie traktuję jako grę mobilną, bo ja w nią gram na PC na padzie w ręku albo na, z klawiatrą z myszką. Nie, to jest, to jest, to jest kolejny tytuł, który
1: ty uważasz, że nie powinien tu trafić, tak? Czy... Nie, nie, nie,
3: nie, 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 absolutnie. Ja uważam, że on tu, tu zasługuje na to miejsce, bo to jest Diablo i Mortal. Snap'a po prostu bardzo mocny rodowód mobilny. Otóż to, dziękuję. Dzisiaj ja coś myślę, ale już wie, co tak.
4: powiedzieć za mnie. Chodzi dziękuję o to, że w Marvel Snap nie grałbyś na PC, ale tak. z chęcią bardzo byś grał na telefonie. Otóż na telefonie. to, tam otóż, to. Tam, otóż to.
1: Dla mnie to jest rozmyte, bo w ogóle... Nie przejmowałbym się A no tymi tak, kategoriami Miej lampki sercu najlepszej Teraz
4: sprzedają gówniane lampki tak, tak, Przyznaj
1: swoje kupić. nagrody w końcu Malowane. To O to ja,
3: zobaczysz, to ja ci przyznam Nagrodę, Bardzo. kaz roku Kazem roku już już zostaje kaz figurkę. Najlepiej na drukarce 3D <laughs> O i znowu to samo co przy okazji Ongoing, best community support K za roku figurkę 2. To sobie
4: kupisz jakiś wibrator taki ten tak, wiesz, Odlew ci z razu tenisa
3: No dobra, słuchajcie, już za dużo czasu poświęciliśmy faktycznie tym dziwnym, dyskusyjnym nagrodom, ale to są ważne jednak nagrody co roku. W W tej chwili chyba najważniejsze. Chyba tak, właśnie właśnie o to chodzi. To są takie growe Oscary, czyli wszyscy mają to jakby w dupie, w sensie, że wszyscy o tym rozmawiają, wszyscy się tym będą nakręcać, ale w sumie to wszyscy wiedzą... Dlaczego, na co i po co te nagrody są. Chociaż w tym wypadku głosują gracze, tak? więc bardziej te nominacje są dyskusyjne, natomiast samo głosowanie już no to szkoda, jest że w rękach społeczności. Ma to by no, na pewno szkoda.
1: Wiecie trzy. Wiem, nie wiem, czy wiecie, ale na przykład było chyba głosowanie na Golden Boy przez FIFA prowadzone, czyli na jednego chyba z młodzików, taki jak najbardziej zdolny młodzik w piłce nożnej, coś takiego. No i wygrał Nikola Zaleski. Jak myślicie dlaczego? Nie wiemy, bo ma... Po... Jak? No, bo ma polskie pochodzenie. Gorzenie, no, no. Więc dlatego taką grę po Pol- polską wystawić i jestem przekonany, skoro jest to a to jest głosowanie dobrowolne, tak? Znaczy w sensie. Nie. Dobrowolne, nie dobrowolne jest. Dobrowolne no, Ale ono jest takie ogólnodostępne, tak?
3: Tak, musisz tylko się zalogować na stronę. No ich to stronie.
1: proponuję jakąś tutaj przekonać komisję, żeby jakąś polską
3: grę dała i zaczynij co się Pospolite ruszenie wtedy mamy. Polska! Faktycznie.
1: Tak. Trochę to jest zawsze przekomiczne, że jak jest coś polskiego, to później. O, kas dzisiaj szkalował
3: PlayStation, teraz szkaluje Polaków, to jest Ale dobry ja nie odcinek. nie,
1: to jest bardzo dobre. Dla jaj
3: nawet bym zagłosował. A i mnie szkalował to już w ogóle 10 na 10. No dobra, słuchajcie, Maciek, którego dzisiaj nie ma, bo jest zajęty swoimi sprawami e, życiowymi, że tak powiem i nie tylko, e, którego serdecznie oczywiście po, po, pozdrawiamy, bo Maciek słucha tego odcinka, czy też będzie go słuchał. Bo, bo musi się... go zmontować. A to inna trafi. sprawa, ale no. <śmiech> w każdym razie Maciek po, powiedział, żebyśmy wspomnieli o tym, że odszedł Kevin Conroy w wieku lat 66. Chorował on na nowotwór, a mówimy o nim dlatego, że jest to człowiek, który przez wiele, wiele, wiele lat wcielał się w postać Batmana. Nie no od tylko w lat 90. Tak, nie tylko w Batman The Animated Series, które wszyscy oglądaliśmy w telewizji za dzieciaka, chociaż Kaz przed nagraniem rzeczywiście su- sugerował słusznie, że myśmy chyba oglądali to z dubbingiem albo z lektorem, natomiast z Kevin Conroy. Na to było. Chyba z dubbingiem, <coughs> właśnie. Natomiast Kevin Conroy też zaistniał w świecie growym, gdzie również w Batmana się wcielał, między innymi w serii Arkham w związku z czym ten głos na pewno wszyscy tak, znacie tak samo, A tak na tak przykład jest.
1: w tych seriach z PS2? Bo tam była Batman Vengeance On w bardzo sposób. wielu grach tak, nie, no
4: to Na pewno w tych, tych, I, tych i to to, na, to, najbardziej, tak, to, to taka... są
3: dziesiątki Batmanów, które tak. on się wcielał tak, i to jest taka najbardziej, zresztą nie tylko w Batmanów, natomiast Batman jest jego, był jego takim kluczowym charakterem, kluczową postacią, w którą on się wcielał i, i on jest najbardziej chyba charakterystycznym głosem zaraz obok Marka Hamila w roli Jokera, w świecie tym DC oczywiście.
4: Tak, no bo, no bo trzeba tutaj powiedzieć, że no to jest dyplomowany aktor teatralny, tak naprawdę, to jest aktor był. Bo, po tym nowojorskim Juliard czyli chyba najbardziej znanej szkole aktorskiej w tym i, i, i to jest osoba, która yy, no, yy, grała na Broadwayu, tak w, w największych przedstawieniach na Broadwayu, także to jest aktor teatralny, więc, te, ta, yy, więc ta gra głosem między innymi dlatego była, była taka fenomenalna. Ja się chciałem was zapytać, czy w ogóle macie jakieś yy, z Batmanami tymi animowanymi jakieś takie bardziej E, bardziej jakiś taki większy sentyment czy nie, bo ja akurat na przykład Batman Mask of Phantasm uważam w ogóle za mój przeukochany film e, film animowany, w ogóle jak miałem na kasecie VHS to rozmagnetyzowałem kasetę VHS oglądałem ją tyle razy i ten motyw muzyczny, zresztą jest na Spotify czy na YouTubie, możecie sobie otworzyć który jest w, właśnie w Mask of Phantasm, czyli chyba po polsku to była Maska Batmana Wyszło z początku lat 90. animacja. Mm. Jest po prostu najlepszy motyw po muzyczny ze wszystkich Batmanów, growych, filmowych i jakichkolwiek innych były. Znaczy nie ma lepszego muzycznego oddania Batmana i Gotham niż główny temat z, z, z Mask of Fantasy. Jest po prostu wybitny. No widzisz. Ja, ja chciałem tak, powiedzieć tylko tak.
1: jedną kwestię, że... dwie kwestie. Jedna to taka, że w tym duchu no bo powstał jeden serial o Batmanie, później był drugi. W zasadzie chyba to była kontynuacja bezpośrednia, tylko że trwała bodaj jeden sezon, czy dwa sezony, czyli dużo krótsza. Powstał przecież jeszcze ten serial o Supermanie, też w podobnym duchu i w podobnej jakby animacji grafice i jeszcze powstał Batman Beyond. Nie wiem, czy to nie był nawet pierwszy... Yy, znaczy to, nie, to, to już nie była chyba interpretacja komiksu, tylko to było coś nowego i też świetny serial. No i jeszcze jedna kwestia, bo mówiliśmy yy, mówiliśmy wcześniej właśnie o tym, że czasem yy, coś następuje dla, dla jakiejś tam reklamy w odpowiednim momencie. Już nie pamiętam, do którego to newsa dotyczyło, ale tak, taka mała ciekawostka. Akurat yy, chyba 4-5 dni temu pojawiła się informacja, że ten Batman właśnie w tej wersji animowanej ma trafić w niedługim czasie na HBO Max. To póki co jest, też w Polsce, to póki co jest taka powiedzmy plotka, ale która no, no powiedzmy, że w jakimś stopniu można ufać tej plotce. Więc warto czekać i sobie nadrobić ten serial, jak on się mhm. tylko pojawi. To jest bardzo dziwne dla mnie, że do tej pory jeszcze tych usługach, wszystkich nie ma tego serialu i w ogóle tych seriali innych od DC właśnie na HBO Maxie. No ale jeżeli będzie, to nadrabiajcie, bo to rzeczywiście jest jeden z lepszych seriali. Podobnie właśnie ten Beyond czy ten Superman. To była taka seria, pamiętam chyba, że na kanał plus to na początku leciał, później chyba, chyba na tvn nie?
2: Na Polsacie, ten, tak klasyczny, ten klasyczny Batman na Polsacie tak. kiedyś leciał bardzo rano. O,
1: też?
3: To nawet kurczę nie pamiętam teraz. O każdym ten razie.
2: Ten jest z wczesnych lat 90., nie?
3: No tak, tak właśnie, to animated to... series. Co to... ciekawe, właśnie dobrze, że mówisz o tym, y, że, że pojawi się na HBO, bo to mnie może wreszcie zmotywuje do tego, żeby stojące na mojej półce z Blu-rayami wydanie Batman The Animated Series Complete Edition razem właśnie z Maską fa- o Mask of Phantasm i jeszcze jednym filmem pełnometrażowym animowanym, teraz nie pamiętam jaki tam jest. Żeby Chyba wreszcie... z Mr. Frizem, Chyba z Mr. Freeze'em, ja. dokładnie. Mhm. Żeby wreszcie to wyciągnąć z folii i może zacząć oglądać, bo to stoi. Kupiłem dawno temu na jakimś Black Friday na Amazonie i do Do tej pory nawet nie wyciągnąłem tego z folijki, a przecież to są dobre rzeczy. Także tak, słuchajcie, no to te newsy mamy już za sobą. Na na końcu jeszcze sobie porozmawiamy o o paru tematach, ale to nie nie, nie będzie w sekcji newsowej. Natomiast teraz Piotrek chciał nam opowiedzieć o małej rozgrywkowej imprezie, która odbyła się w Poznaniu, prawda? To znaczy tak. Którą ty zorganizowałeś.
1: No nie tylko ja, ale my mamy takie swoje grono rozgrywkowo powiązane, rozgrywkowe powiązane z lewokado, czyli z Arkiem Marcinem, jeszcze Paweł jest tutaj też zawsze takim dobrym duchem, także pozdrawiam wszystkich. W Poznaniu odbywam się w miarę regularnie te nasze spotkania, bo tak pewnie co trzy miesiące się jakieś odbywa. Warto przychodzić, z reguły jest kilkanaście osób. Teraz też było bardzo fajnie, pojawili się też nowi Mam nadzieję, ludzie. że nie ma dziewczyn. Yy, nie pytamy o płeć nikogo na tych spotkaniach, więc,
4: <laughs> więc nie wiem. <laughs> no, A tak na pierwszy rzut oka, to, czy nie ma. Pieśle... Tak to była odpowiedź, że nie ma.
1: Na pierwszy rzut oka, że nie ma. Nie, nie sprawdzałem. <laughs> Chociaż bywały jeszcze takie sytuacje, że tam chyba ktoś zabierał dziewczynę, czy żonę. Ale szybko więc, wychodziła. Więc yy, też pojawiła się. Ale siadała przy barze, tak? Także nie... yy, ja bardzo wszystkich pozdrawiam. Bardzo mile spędziliśmy czas. My pojawiły, również się, yy, pojawiły się yy, gratisy w postaci naklejek yy, właśnie naszych rozgrywkowych przygotowanych wcześniej przez Maćka. Więc warto było przyjść. Kto nie przyszedł, niech żałuje. I... Yy, Zachęcam do przybywania też w przyszłości. Zresztą, bardzo duże grono osób, które były teraz, to też są wcześniejsi już, powiedzmy, wyjadacze, <grydy> którzy się pojawiają często, choćby patrygo, To taki też pozdrowienia. No i jeszcze chciałem o jednej takiej szybkiej rzeczy wspomnieć no bo tak, rozmawiacie sobie o tych grach multiplayer o tym, jakie gry zgarniają nagrody w tej kategorii i tak ostatnio miałem też możliwość jeszcze akurat w przypadku innego spotkania ograć sobie dosyć mocno Power Stone z Dreamcasta no i chciałem tylko nadmienić, że mnie wnerwia ten Capcom który <gry> nie wydaje tej gry w żadnym remasterze ani w, żadnego remake'u nie robi bo naprawdę to jest gra, która idealnie się sprawdza pod właśnie takie kanapowe, posiadówy, przede wszystkim dwójka, bo chyba w jedynce tam, nie pamiętam, ale chyba nie było tam opcji cztery graczy. Już teraz nie pamiętam, ale w dwójce, tak? Więc szkoda mi tej serii. Zresztą warto też wspomnieć, że ta seria miała również serial animowany i to serial, który się pojawił w Polsce i też się nazywał Power Stone. Chyba był to kamień mocy u nas, czy kamień przeznaczenia nazwany. Więc warto tę serię byłoby odnowić. Szkoda, że jej nie ma.
2: Dwa pytania. Ja dobrze kojarzę, że było jakieś wznowienie później na PSP.
1: Było na PSP. Z tym, że z tego co pamiętam, nawet chyba ja mam to zakupione gdzieś na PSP, tylko w wersji cyfrowej, no tam, o ile się nie mylę teraz, tam nie było opcji multiplayera, zresztą no, ciężko byłoby kogoś znać, No może na PSP jeszcze nie. Ja to na wite kupiłem, o, bo to było chyba jakoś wznowione w tym sklepiku. na wite można było też to kupić. Natomiast właśnie nie pamiętam, chyba nie było tej opcji multiplayera tam, nawet mimo jeżeli miałeś kolegów z tymi konsolami czterech. Szkoda i to, był ta, to była taka edycja, która zbierała te dwa tytuły w jeden. No
2: tak właśnie dobrze pamiętam, bo czyli e, nie to powinno być żadnego... To był Power Stone żadnego, Collection. Uh-huh, ale no nie powinno być żadnego problemu ze zdowieniem tak jak w przypadku, nie wiem, Cadillaców.
1: No właśnie ja nie wiem. Czyli nie, nie rozumiem. po prostu się opiernicza. Lub jakieś licencyjne kwestie wchodzą w grę, ale nie bardzo teraz kojarzę jakie, bo no bo Ale jest...
2: jeżeli było zdowienie na PSP...
1: No, no właśnie, wydaje mi się, że to może była autorska wiecie, marka.
4: Może teraz, Może teraz się boją te wypuszczać Power Stone, bo wszyscy z Marvelem będą kojarzyli i może... To tym bardziej to może by zwiększyło sprzedaż. Może, wiecie, może się okazuje, że Marvel w ogóle zastrzegł nazwę Power Stone. I...
1: A to też zawsze można zmienić. no Po prostu bardzo wielka szkoda, że ten typ gry... Bo powiem szczerze, że na dziś ciężko by było mi znaleźć podobną tak na szybko teraz w głowie. Coś w tym stylu w dzisiejszych czasach, no ciężko. Chyba no. smaszę najbliżej. No właśnie smaszę najbliżej, ale to nie jest to samo. Multiwersus nawet to nie jest to samo, 8 Multi to jest blisko smaszy. to jest wszystko jakby w ujęciu no i tu jest inny w ogóle strzał kamery, to są inne sytuacje te plansze są takie wielopoziomowe się zmieniają, no nie wiem, wydaje mi się, że jest tutaj duża różnica między smaszami a, a Power Stone'em i szkoda, no szkoda, że te idei nie powiela Capcom bardzo żałuję, bo dużo przecież wznowień się pojawia Capcomu a, a ten tytuł jest jakiś po macoszemu traktowany To co,
3: przechodzimy do recenzji? Na to wychodzi. Mamy coś jeszcze do powiedzenia z newsów? Nie, mamy niczego już do powiedzenia z newsów. Zamykamy więc ten dział elegancko. Udało nam się dobić do godziny i 15 minut. Czyli rozgrzewka za nami, moi drodzy. A teraz zaczynamy rozgrywkę odcinek 264. (gierusz) Giereczki. Giereczki. Giereczek mamy dzisiaj 6. Tak naprawdę to 5 oraz Dobrze. taki jeden ciekawy multimedialno-growy zestaw, o którym opowiem wam na samym końcu i o którym Maciek powiedział, że bardzo chętnie posłucha, więc Maćku obiecuję, postaram się opowiedzieć jak najlepiej. Ale to dopiero na końcu sekcji gier. A, a na początku największa i najgłośniejsza premiera tego miesiąca, czyli God of War Ragnarok. Ja jestem w trakcie, Joho Karu opowie całość, bo przeszedł i już recenzję jedną pisał. Natomiast słowem wstępu. Ja pamiętam pierwszą odsłonę tej nowej serii God of War. Była równie głośna, miała podobne oceny i była naprawdę, naprawdę dobrą grą, chociaż ja na początku miałem duże problemy, żeby się do niej przekonać. Ona mnie po prostu... Trochę nudziła z początku. Mimo oczywiście fantastycznej oprawy audiowizualnej. I teraz mam pytanie do was, jak Wy wspominacie pierwsze swoje kroki z tamtą grą?
4: No wydaje mi się, że nie wiem, może czas jakoś szybko leci w świecie pandemicznym albo pandemicznym, ale ja nawet chyba ostatnio opowiadałem o tym wznowieniu PC-owym. Opowiadałeś, parę miesięcy temu, no i. Stycznie
2: była premiera, więc tak. Mało tak, się no, To no, no,
4: dobrze, czyli jeszcze, w tym, czyli, jeszcze, czyli jeszcze w tym roku i i ja tam miałem jak najbardziej pozytywne uczucia i zarówno, i w ogóle do oprawy audiowizualnej to już w ogóle e, tego God of War'a, bo to w wersji owej robiło niesamowite na mnie wrażenie, ale i gameplayowo również dla, dla takiego gracza jakim jestem ja, a raczej dalej bym siebie określił graczem niedzielnym, to naprawdę była bardzo, e, bardzo ciekawa przygoda i taka powiedzmy przyjemna, którą mogłem dostosować, dostosować do swojego poziomu do swojego poziomu umiejętności do swojego poziomu umiejętności i i, i pod względem historii i w ogóle to była taka no to była taka gra (grydy) z otwartym światem, trochę z prowadzeniem z otwartym światem, ale z takim prowadzonym za otwartym światem z historią z wielkimi cutscenami z tym, że dużo się dzieje to wszystko pięknie wygląda no to była taka ultimate Ultimate GraSony, ultim- ultimatywny ekskluzyw od, od Sony. Więc ja jak najbardziej mam pozytywne wspomnienia i to takie w miarę świeże, jak się okazuje, to jeszcze nawet są z tego roku wspomnienia. Kaz, a ty? Um, nie wiem, jak to nazwać, czy to jest pozytywne, czy negatywne. W zasadzie. W
1: jak, czasach... się, jak ci to ne- sprawiało przyjemność, ale... to
4: pozytywne, jak bolało, to
1: negatywne. Znaczy, to bolało trochę, bo w zasadzie zostałem przez tego okularnikiem. Z tego względu, że pogorszył mi się wówczas wzrok i oczywiście jak to w tych wszystkich teraz większości gier bywa, napisy są bardzo małe, więc musiałem siadać blisko telewizora. Wiesz, że można je zmieniać w opcjach być może, no czy nie wiem, czy w tej grze taka była możliwość. Można był. w sensie wyda- w wersji
4: pc można było. A,
1: no fajnie, ale ja mówię A, konsolowe, nie, wiem, pod... nie pamiętam, ale tam czasem nawet napisy, jako napisy tego tekstu, co mówią postacie, można zmienić, ale już interfejsu nie za bardzo. I pamiętam, że jednak to był dla mnie problem, no i właśnie od tego czasu noszę okulary i problem jakby się rozwiązał. Natomiast ja przez, ja Tę grę polubiłem, ukończyłem, ona mi się podobała, z tym, że rozumiem ludzi, którzy narzekali, bo też tacy byli, nie było tak, że wszyscy byli super zadowoleni, bo jednak ta gra dużo zmieniała w serii, e, bardzo dużo. Tam to była w sumie rewolucja dla no to serii. To gra była tak naprawdę. E, tak, ona Ultra, była... w również... Ultrasi
2: greckiej serii narzekali.
1: Ona była tak, równie dobra, ona była jednak zupełnie innym doświadczeniem niż te poprzedniego dowory. Pamiętam, nie wiem, czy dobrze pamiętam, że na przykład mi brakowało osobiście z tych starych części, chociażby takich pojedynków z bosami, olbrzymami, mhm. czego nie brakowało w tych starych częściach, na przykład na PS2 czy na PS3. No a słyszałem, że przy okazji nawet tej nowej części, tej najnowszej, jest też ten problem, czyli nie ma tych takich epickich, olbrzymich przeciwników. No tak, e... ale
3: jakby jest to już... No tak słyszałem, mięk... ale nie tak, grałem. Ale jest to miękki reboot, czyli jakby no, nie wracajmy do tego tematu, że rzeczywiście Ultrasi Grecji się zesrali. Znaczy nie, ja tylko
1: mówię o swoich doświadczeniach, że tak, generalnie tak. to była dobra gra, fajna gra. No czy ja to ją bardziej cenię niż te pierwsze części? Ciężko mi powiedzieć. Przy każdej w zasadzie części God of War się bawiłem dobrze. Na pewno sobie ogram tę najnowszą, aczkolwiek nie mam jakiegoś strasznego hype'u na nią. Wydaje mi się, że to będzie po prostu więcej tego samego dobrego, co było. Czy muszę to ograć na premierę, tym bardziej płacąc pełną cenę, wiedząc, że to jednak stanieje. No, nie mam takie oparcia. Wiem, że wyszło na PS4, nie mam PS5, więc mógłbym na PS4 i też Tylko słyszałem, że to jest de- delikatnie kula u nogi tej gry, że wyszła ona na PS4.
3: Tak, okej, okay, ale jakby teraz już w ogóle totalnie rozpędziłeś się z tematem, już odpowiedziałeś w no zasadzie tak, już na wszystkie pytania. interweniować. Na wszystkie pytania nam odpowiedziałeś, te, nawet te, które jeszcze nie padły. A ty, Szymon, z kolei ogrywałeś jedynkę niedawno, prawda?
2: Tak, ja właśnie specjalnie, ja, ja wiedzia, wiedziałem, co się szykuje, więc specjalnie sobie ogrywałem jedynkę wcześniej, przed Ragnarokiem. Co prawda to się rozłożyło gdzieś tam na kilka miesięcy ale, tak, ale skoń, skoń, jakby dotarłem na szczyt góry dosłownie kilka dni przed otrzymaniem kodu. Ojej, to ty grałeś w
3: jedną i drugą grę tak naprawdę pod rząd, to chyba mo- no. mogłeś się nieco znudzić.
2: Mhm. A wiesz, I wiesz co? Byłoby tak, gdyby Ragnarok nie był lepszy pod kilkoma względami. Okay. E- to ja tutaj wchodzę, ja po- powiem co do tej oryginalnej. Ja tutaj wchodziłem bardzo jako też grecki ultras, więc ja byłem w szoku, jak ja zobaczyłem tę początkową sekwencję tego jednego chłopczyka z łukiem. BOJ, BOJ! <śmiech> i e, na, po bardzo, bardzo tak kilka godzin potrzebowałem, żeby się przyzwyczaić do tej nowej dynamiki, do nowego sposobu opowiadania historii do tego, że nie ma jeszcze ostrzy chaosu, tylko jakimś tam toporkiem muszę sobie rzucać i machać. System walki taki bardziej ciężarny, powolny ale też, też niesamowicie rajcowny to, o czym Kas mówił, czyli walki z bossami. Eee, tutaj pamięć się zaciera. Ja sobie też ostatnio próbowałem trochę odświeżać God of War I z 2005 roku. I tam tych starć z wielkimi bossami jest malutko. Praktycznie mhm. jest ta hydra na początku, minotaur w środku gry i końcowa walka. Także dopiero dwójka tak się, się rozkręciła z tymi bossami. I. Eee, Owszem, w God of War 2018 jest ten problem, jest dużo reskinów, boców, jest za mało przeciwników, zarówno tych mniejszych, jak i dużych, ale Ragnarok to też poprawia. Ten aspekt też poprawia, także ja tutaj będę bronić akurat mhm. tej narracji, że w Ragnarok jest za mało przeciwników, bo jest znacznie więcej zarówno dużych i małych, jak było w grze z 2018 roku.
1: No to okay, dobrze, do tego wszystkiego... jest duży pozytyw akurat. Do tego wszystkiego Dla... przyjdziemy. Tak,
2: zwłaszcza, że miałem ten bezpośredni kontrast między. No bo grałem te gry obok siebie. Tak,
3: to jakby jeżeli grasz faktycznie obok siebie, to, to na pewno zauważasz więcej rzeczy, których ja na przykład nie zauważyłem albo nie zauważę, grając dalej, dlatego że jednak ja grałem na premierę w tamtą odsłonę. Ja nie jestem ultrasem greckiej serii. Bardzo lubię tego typu w ogóle gry i God of War jako gra mi się podobała, natomiast fabularnie e, śre, już było gorzej, no ona nie musiała mieć jakiejś wielkiej fabuły, mimo tego, że ludzie się zachwycali tym Lori, tą postacią Kratosa, która była totalnie zjebana i nadal jest zjebana i umówmy się, to co reprezentuje Kratos w oryginalnej serii to jest po prostu śmiech na Poezja, tak? Okej. Tak, to jest poezja. Mokry sen. Mokry mokry sen piwniczaków, którzy chcieliby mieć mięśnia, jednocześnie wiesz, minigierki z cycami i w ogóle. Jeszcze jest inkluzywną częścią, że tutaj mamy czarny głos. Proszę cię. Ale. O czym ty mówisz teraz?
2: O Kretosie. Christopher Judge. No ale
3: Christopher Judge jest w nowych częściach, tylko a ja mówię o starych teraz. No ale starych też tak nie było? Nie. Nie. Starych był był inny aktor. Mówię to nawet nie wie. Nie, ale no dobra. No widzisz to, taki nie Może nie mów, mów
2: tego wykopką, bo. No,
3: w każdym razie, słuchajcie, w każdym razie wracając do tematu, jakby no, yy, bardzo szanuję oczywiście główną serię God of War, bo to są dobre gry, zwłaszcza gameplayowo, one też na, na swój sposób yy, graficznie zawsze reprezentowały bardzo wysoki poziom. No i to po prostu były dobre szpile. Natomiast to, co zrobił God of War w 2018 roku, to był trochę krok w stronę Sony the Game. Ale jednocześnie to był krok w stronę dobrej narracji, ciekawych dialogów i dobrych postaci, co ja zawsze biorę z otwartymi rękoma. Plus, plus cała ta eksploracja i ten świat, który przed nami się ot, ot, otwierał, to wszystko były rzeczy, które mnie pochłonęły. Ja bardzo, bardzo lubię God of War. Natomiast... na większy... sekundę. T.C. Carson, też y, aktor czarny no, proszę wcielał bardzo, tak, bardzo miło. Rzeczy. Też zresztą pamiętam, że świetny głos miał facet. Tak, właśnie świetnie. Jakoś nie... A w
2: polskiej wersji Bogusław Linda. ale tylko
3: w trójce, dokładnie. I widzicie. na PSP
2: w duchu Sparty. Okej, okay, no
3: Widzicie,
1: właśnie ja nawet nie grałem chyba w oryginalnej wersji językowej tego godowora, tylko właśnie po polsku. A teraz wiem, żebym bym chyba nie pograł. Bo nie Czemu? Takiej, no bo nie ma takiej możliwości. Na już jest. Okej, okej, okay, okay. mówisz o błędzie. Już jest
3: załatwiony. Mówisz o błędzie, który znaczy, znaczy, to, nie to nie jest tak, jest tak błąd, że on jest załatwiony czy... do końca, wiesz, bo o co chodzi? Pudełkowe wersje God of War w Polsce wyszły yy... Jakby z dwóch różnych serii, to znaczy inaczej, część pudełek ma polską wersję językową, a część pudełek, mimo tego, że ma napisane, wpadło że ma z polską wersję językową, dokładnie wpadło z francuskiej dystrybucji, w związku z czym możecie sobie kupić w sklepie grę, na której będzie naklejka polska wersja językowa, a w środku będzie płyta, która tej polskiej wersji językowej nie posiada, Sony naprawiło ten problem, wypuszczając patcha, który do każdej wersji zaciągnie wam teraz wersję polską. Natomiast Sony w ogóle nie przeprosiło za to, o co wiele osób jest złe. Dwa razy
2: pojawił się komunikat, w żadnym nie było słowa przepraszamy. Nie było przepraszamy,
3: a poza tym wiele osób, które zbiera pudełka ma buldupy, dupy, natomiast ja się strasznie cieszę z tego, że wreszcie może dotrze do niektórych, że nie, nie posiadasz gry na własność i nie, posiadanie tej gry w pudełku niczego nie zmienia w czasach, kiedy wszystko co chwilę jest aktualizowane i siedzi na serwerach. Może ile ile mniej tych danych plastiku? miało? No dokładnie, 28 mega? 28 mega na płytce, reszta ściąga się z netu. Ale dobra, to, ta, to jest do, dobra rzecz, że Kaz o tym wspomniał o tym zapomniałem, to jest rzeczywiście problem. I niezły fuck up ze strony Sony. Natomiast okej, okay, wracamy do God of War. Chciałem powiedzieć Gears of War. No i no jest ten Kratos w nowej odsłonie. Trafia on na północ do Skandynawii i Nagle otwiera się przed nami zmiksowana taka mitologia nordycka, której Kratos staje się częścią. No i to mi się wszystko strasznie podobało. Ja miałem tylko problem z walką, dlatego że ta walka na początku była dla mnie troszeczkę drewniana i troszeczkę mało rozbudowana. To wszystko oczywiście się w trakcie gry rozwija. Walka się robi coraz ciekawsza, starcia się robią coraz dynamiczniejsze i ogólnie rzecz biorąc ja grając w tę grę ostatecznie byłem zachwycony. I bardzo czekałem na Ragnarok. No i teraz wychodzi sobie Ragnarok. No i pierwszy zgrzyt jest taki, o czym już wspomnieliście dzisiaj, że, że to PS4 rzeczywiście okazało się kulą u nogi, bo mimo tego, że graficznie ta gra jest obłędna, to jednak to jest nadal poziom gry sprzed 4 lat. Cieszy mnie to, że mamy teraz 60 klatek albo i więcej, bo nawet jest taka opcja, że jeżeli masz telewizor, który ma więcej herców, to jesteś w stanie nieco więcej z tej gry wyciągnąć. Ja tak gram, ale przez to graficznie jest delikatne mydło. Większość z Was tego nie zauważy. Ja jestem bardzo uczony na takie rzeczy i zwracam na to uwagę. W 30 klatkach oczywiście grał nie będę. Wiesz, ja po prostu jakby zwracam ekspertem, na to uwagę prostu, może nie jestem. ekspert Jestem ekspertem tak dziękuję wam I Ma mhm. najlepszy sprzęt do grania czy nie tylko do grania ma najlepszy sprzęt Najlepszy sprzęt, Tak Grzegorz Wojewoda polecam w każdym razie w każdym razie oczywiście w 30 klatkach nie da się już grać no po prostu się nie da grać i mówcie co chcecie ale nawet jeżeli większość konsolowych graczy już zaczyna na to zwracać uwagę to znaczy że zawsze miałem kurwa rację i te 30 klatek od wielu lat już przeszkadza Teraz większość konsolowych graczy ma korzenie pc Albo miała nie, po prostu ten, dostało 60 klatek na konsolach i wreszcie zrozumieli, bo zobaczyli różnicę. I nie. ciężko jest wrócić po dłuższym obcowaniu z 60 klatkami do 30 klatek, zwłaszcza w takich dynamicznych do, ten
1: dostał? A switch. Niemniej
2: jednak, znaczy, po, znaczy warto jednak powiedzieć, że God of War Ragnarok był robiony przede wszystkim z myślą o PlayStation 4. I tutaj nikt z Santa Monica się z tym nie krył. Wersja na PlayStation 5 to jest taki... To jest, taki, to jest taka wisienka na torcie. Druga sprawa, przez to, że God of War Ragnarok jest tak dobrze zoptymalizowany na PlayStation 4 jednak dużo ludzi może dodatkowo w tę grę zagrać, więc mega, tak samo jak było w przypadku Horizona nowego. No i też trochę ja spotkałem się z głosami, że trochę dobrze, że ten God of War Ragnarok wyszedł na PS4, bo przez, to, przez, bo przez to wersja na PS5 działa tak płynnie, hmm. działa tak dobrze. Ja nie pamiętam, ja ja jeszcze grałem w tą wersję przed Day One Patchem Ragnaroka, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio dostałem do recenzji grę, i to liczę w tym Horizon Forbidden West, która by tak działała dobrze trzy tygodnie przed premierą. To było dla mnie jak wspomnienie z czasów PlayStation 2. Okej, okay, ale
3: to nie ma znaczenia, stary, nie? To nie ma żadnego ja znaczenia, bo to było trzy tygodnie przed premierą jakby. Fajnie, że działało dobrze, natomiast jakby zaczyna, musimy myśleć już o tej wersji premierowej, te, bo te, tak, gracze... Tak,
2: podkreślam, że ta gra od początku była tak fajnie dopracowana i fajnie, że posiadacze PS4 mogą w to zagrać. No, mimo wszystko...
3: Znaczy spoko...
2: Ogromnej części posiadaczy
3: konsol, nie? Spoko, spoko, oczywiście. No i fajnie, że na PS5 można w to zagrać w 60 klatkach. I teraz jakby ta oprawa audiowizualna nie stanowi dla mnie takiego problemu, dlatego też, że to jest po prostu oprawa najwyższych lotów. I okej, okay, ja gram na, swoi, na własne życzenie w najwyższym możliwym klatkarzu, więc jest delikatne mydło. Ale to nadal jest przepiękna gra. Tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Tak samo audio, e, udźwiękowienie. Dźwięk przestrzenny, mega. Dźwięk, dźwięk tak przestrzenny coś. tak jest, dialogi, gra aktorska, tutaj wszystko jest top notch. Natomiast ja mam duży problem z tą grą przez pierwsze 5 czy 6 godzin. E, Ponieważ Nie chcesz ona się już więcej tym... grać. Nie, wiesz co, ona mnie nudzi. I ona no. jest tym samym, co było w God of War 2018, z tymi samymi mechanikami, z tą samą dynamiką, przynajmniej naśladującą tą samą dynamikę między ojcem a synem z poprzedniej części. Ja wiem, że to się później zmienia, bo ja już do tego momentu dotarłem. Nikomu spoilować nie będzie, ale... Na po YouTubie. Po pierwszych... Nie no kurczę kazną, przecież
1: gram w to, Ale, tak? Po, poczekajcie tylko, bo mam ja właśnie teraz to idealne będzie pytanie, biorąc pod uwagę, że, i, że ty to zacząłeś i a Szymon tutaj akurat jedną zaczął po drugiej. Czy jest ten motyw, który był popularny bardzo często, właśnie też chyba w Godoworach, że tracisz umiejętności lub na zasadzie takiej że rzeczywiście zaczynasz od zera, czy jednak te umiejętności, które zdążyłeś... Nie no, oczywiście, że od zera. Masz dwie bronie
2: że tak, na start. Fimbul fi, Winter osłabia wszystko, co osłabia wszystko w dziewięciu wymiarach, w tym również moce kratosa i Atreusa. A jeśli chodzi o bronię,
3: to jest tak samo? Czyli po prostu, że. Oczywiście, tak, właśnie, oczywiście wszystko od nowa i Aha. pancerz wszystko i. Nie, nie, masz, masz dwie bronie na starcie, tutaj akurat masz dwie bronie na starcie, no ale będzie się od... zdobyć, Tak, zdobyć, ale m- będziesz no je tak. rozwijał od zera, tak samo pancerz od zera, tak samo umiejętności od zera, i tak dalej, nie. W związku z czym znowu walka na początku jest mało interesująca, jest toporna, powolna, i to jest tak naprawdę yy, największy minus na starcie. Plus przeciwnik. Oni też nie są szczególnie jacyś imponujący, a walki z bosami, mówiliście o tych walkach z bosami. ja tutaj rękoma i nogami jestem z zakazem i się zgadzam z tym, że te walki, które były w oryginalnych gadoworach, w tych greckich, były epickie i bardzo często pomysłowe, a te walki z bosami tu przynajmniej do tej pory i to wszystko, co pamiętam z poprzedniej odsłony, niestety nie są zbyt ciekawe. Oni mają więcej życia, są nieco więksi od zwykłych przeciwników, ale Nie ma takiego polotu, jak było w tamtych częściach. Nie wiem, to jest zupełnie inny rodzaj walki, inny system, więc być może nie dało się zrobić tego inaczej, chociaż myślę, że można by było zrobić to inaczej, skoro nadal w Ragnaroku wciskane jest QTE w 2022 roku, Press X tu cofnij się, kurwa, 20 lat wstecz na PlayStation, to, to jednak można było zrobić też po prostu ciekawszych bossów. Ale dalej, ja teraz, to nie jest tak, że ja hejtuję tę grę, ona mi się bardzo podoba. Jak już się y- wreszcie rozkręciła po <śmiech> pięciu godzinach... To jest
1: świetne, prez, nie hejtuje gry, ale generalnie znudziła mnie po sześciu godzinach. Nie, nie, nie. nie, nie po, 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 sami, po pięciu godzinach początku... się
3: rozkręciła. Pierwsze pięć godzin to jest męczarnia. Wstęp jest nudny. Walka jest nudna. Nawet eksploracja nie jest zbyt ciekawa. To wielu by ci powiedziało, że jeżeli po takim czasie gra jest nudna, to, ja mówię, to ją na... odłożą. No więc właśnie o to chodzi. I to ale jest ja problem.
2: tu powiem wam dokładnie, co się wydarzyło. Te pierwsze pięć, sześć godzin to było tak zwane preview okienko ja nie wiem czemu oni to tak zrobili ale po prostu gra została zaprojektowana w taki sposób i całe to embargo recenzenckie było zaprojektowane w taki sposób że do 21 października można było wrzucić wrażenia wrażenia do konkretnego momentu gry i to było te 5-6 godzin o których Grzesiuk konkretnie mówi i w tamtym momencie no okej, to jest God of War, który był w 2018 roku. Ale dosłownie po tej jednej scenie zaczyna się zupełnie, może nie zupełnie nowa gra, ale stopniowo są wdrażane nowe mechaniki. I jak obserwuję wypowiedzi osób, które właśnie tak teraz tak jak teraz press zaczynają grać, to utwierdzam się w przekonaniu, że Gra za późno, wyskakuje z nowości. Zdecydowanie tak, za Tak, oczywiście.
3: Późno. I wiesz, dlatego, dlatego ja chciałem koniecznie, żebyś ty się dzisiaj pojawił na nagraniu, bo ty przeszedłeś całość. Ja jestem po tych, przy tych 6, 6,5 godzinach teraz. Oczywiście to się zmienia. Przede wszystkim, fabuła przeszedłeś
2: już z Fartalfheim?
3: Jeszcze nie. To jest kraina elfów. Krasa ludów. A to tak, jestem już u elfów. W każdym no, razie... Dobrze. Tak, tak, ja już wszystko widziałem z tych takich nowszych rzeczy, które pojawiają się przy tych 5-6 godzinach. Fobuła ruszyła do, do przodu, jest ciekawiej. E, pojawiają się nowi bohaterowie. Dla mnie się to bardzo podoba, że jedynka była kameralna, mieliśmy ojca i syna, plus dwóch krasnoludów, którzy nam pojawiali i postaci poboczne, które się przewijały. Natomiast tutaj w dwójce trzeba było iść za ciosem. To, dla mnie to jest trochę tak, jak w Mass Effect 2. Ekipa się robi większa, ta ekipa towarzyszy nam fabularnie, ale nie tylko i to jest bardzo fajne, pojawia się więcej humoru, zaczynają bardziej miksować rzeczy z, z mitologii nordyckiej, starogermańskiej i to jest super. I nagle okazuje się, że kurczę, nabieramy rozpędu do tego właśnie, pojawiają się zmiany w mechanice. To nie jest żadna tajemnica, bo o tym było i w recenzjach, i nie wiem czy w trailerach, ale w recenzjach już było, więc można o tym powiedzieć. Zaczynamy też sterować drugą postacią. I tą postacią gra się mniej, ale gra się nią trochę inaczej niż kartosem, przez co jest więcej dynamiki, szybciej jest też większy, więcej walki na dystans. Kurczę, no wszyscy wiedzą, co to jest ta druga postać. No, po no, prostu zaczynamy... Ja nawet wiem, nie za, Zaczynamy no. grać Tadeuszem, prawda? Tadeusz. Czyli... A, no bo Atreus, ja mówię do niego Tadeusz. Nie? Tadeusz. Tadeusz. I, 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 I walczymy z łuku, co jest super. Dużo ludzi narzeka. Nawet (laughs) pamiętam, że Kuldan swego czasu przy premierze pierwszej części tej nowej serii mówił o tym, że on się trochę boi, że fabularnie to może pójść w stronę God of War, w którym nie będziemy już grali Kratosem, ale nacisk będzie szedł na Atreusa. I rzeczywiście to tak wygląda po tych 6 godzinach gry, ale mnie to się osobiście podoba. To jest fajne, bo bo to daje większą dynamikę, pozwala na większe pole do popisu dla, dla twórców gameplayu. I Atreus jest dużo ciekawszą postacią niż był w pierwszej części. Jest też starszy. Ale
2: to to wiesz, co tylko ci powiem, nie? Że jak ja zobaczyłem najpierw to pierwsze embargo to od razu pomyślałem o The Last of Us 2, takie o nie.
3: <śmieniciela> no nie, nie no, to, takiego samego motywu tu nie ma. Przynajmniej Miałem jeszcze takie, nie ma.
2: Gdzie, takie wyciągam, tylko wyciągam kij golfowy, nie?
3: <śmieniciela> Myślę, że wiele osób by to zrobiło, ale, ale, ale na, na razie takiego motywu nie ma, przynajmniej nie w tej części, przynajmniej do, tego, do tej pory. A jeżeli jest to, Szymon oczywiście nam o tym nie powie, fabuły nie będziemy z wam zdradzać, ale jeżeli chodzi o tą mechanikę i ten rozwój gameplayowy to jest na razie super, więc ja jestem bardzo wciągnięty, bardzo gra mi się podoba, mimo tego, że oczywiście pewne tam uwagi mam, już o nich powiedziałem, a teraz oddaję tobie mikrofon totalnie, Szymonie, ponieważ no, ty jesteś tutaj jednak dzisiaj ekspertem, jeżeli chodzi o ten tytuł.
2: Znaczy, powiem tak, no, fabularnie tą całą grę jakby można streścić powiedzeniem The Last of Us 2, Yy, ale przyjaciele, no bo will day one day, nie? <głos> <głos> aczkolwiek, yy, Aczkolwiek, gadow for Ragnarok. Yy, ja tutaj jestem bardzo, mimo wszystko, yy, jestem, jestem bardzo pozytywnie yy, nastawiony po tej grze, chociaż yy, nie aż tak jak byłem w lutym po Horizon Forbidden West. Yy, Chociażby dlatego, że dla mnie to nie jest jakby pomimo całe, całe, całego piękna narracji na, na, na narracji bez cięcia, to dalej nie jest dla mnie tak nextgenowy tytuł, jakim było Forbidden West, pomimo wydania na poprzedniej generacji e, obydwóch oby gier. E, bardzo duże rozczarowania mam względem e, dual, obsługi dual Sensa. tutaj myślę, że w Ragnaroku e, ten potencjał kontrolera jest wykorzystany bardziej subtelnie, przez co nawet grając tam z wykorzystaniem tego dźwięku przestrzennego, gracz nie jest jakoś w stanie super powiedzieć wow, ale te wibracje w tym padzie są, wymiatają. No nie, no, tylko kilka razy tym tylko kilka razy tym młotkiem sobie rąbiesz drewno, Kilka razy ta, ten trigger ci się zatrzyma i to jest, i, i to jest wszystko. E, powiem tak, no dla mnie przynajmniej e, God of War, jeżeli chodzi o fabułę, bo też no nie chcę za dużo wam mówić, bo nie chcę, nie chcę odbierać komukolwiek tego doświadczenia.
3: E, nie, nie, o, możliwość... przy, oczywiście fabularnie nie będziemy tutaj niczego spoilować dzisiaj.
2: Nie chcę, nie chcę, nikogu, nie chcę nikomu tutaj odbierać jakiegokolwiek e, twistu, fanu, ale powiem tak, ja się przy tej grze uśmiałem, nie przeszkadzał mi w żadnym stopniu fakt, że ja przechodziłem bezpośrednio z God of War 2018, wręcz przeciwnie, ja mogłem od razu tą podróż z bohaterami kontynuować i obserwować dalej rozwój dynamiki między Kratosem i Atreusem. Troszeczkę w pewnym momencie denerwowało mnie jak jak ta fabuła rozgrywa się na takich głupich niedopowiedzeniach, nie? Że że jakby cały cały jakby potencjalny konflikt mógł zostać zostać rozwiązany przez jedną rozmowę. Taką porządną. Jakby po prostu pogadali między sobą. Ale gdzieś tam zawsze były jakieś niedopowiedzenia i ta fabuła w oparciu o przepowiednie ciągnie się dalej. Jest... Hmm... E, aczkolwiek mówię ja dużo się śmiałem, kilka razy płakałem. Zwłaszcza, że w tej grze jest dużo piesków. Jest dużo piesków. A ja uwielbiam pieski. Czy, i. Czy jakieś co?
4: pieski giną? To jest. Pytanie. No Pewnie.
2: No. E, pomidor.
4: Czyli giną. No to dobre, 1 na 10. Pieski giną to.
2: E, e, czy inaczej, giną, ale nie giną. O, tak powiem. Ale są małe pieski, są duże pieski, są średnie pieski, jest, jest, są wszystkie pieski, jakie kochacie. Także tutaj już gra ma yy, 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 bardzo wysoką ocenę za pieski. Aczkolwiek pod, kątami, yy, pod kątem mechaników, przez pierwsze 6 godzin, tak jak Grzesiu powiedział, to jest klasyczny God of War 2018 roku. Jest Lewiatancą, są ostrze chaosu, jest tarcza, jest taka pseudo solsowa, dynamiczna walka, gdzie jednak gramy, gramy ciągle na tej kontrze, mi bardzo się spodobały, yy, yy, mi, mi bardzo się spodobały yy, trzy rzeczy. Pierwsza, co do QTE, możliwość przestawienia konfiguracji na przytrzymanie przycisku, a nie na wciskanie. Da się tak, w ułatwieniach dostępu. A jak
3: cudownie druga by spra- było, gdyby dało się w ogóle wyłączyć, nieprawdaż?
2: A wiesz, że wydaje mi się, że coś się da z tym zrobić, tylko nie jestem pewien. Eee, druga rzecz, yy, w trakcie walki pojawiają się poświaty takie koliste, na wrogach. No, takie prosty... typowe
3: podpowiedzi w walce, ale one nie było ich przypadkiem w poprzedniej odsłonie?
2: W jakiejś formie, ale były mniej wyraźne. Okej. Okay. Mniej... Tutaj są te podpowiedzi wyraźniejsze, że jednak widzisz, że jeżeli jest pół żółta poświata, to robisz... Ee to stosujesz tarczę, czerwona poświata unikasz, niebieska znaczy, poświata żółta, żółta
3: poświata jest po to, żeby uświadomić Cię, że jeżeli mm, zrobisz unik, ale nie zrobisz odpowiednio szybko tego uniku, czyli po prostu zablokujesz ten cios, to w tym momencie od, od, przeciwnik Cię odsłania, bo on odrzuci Ci tą tarczę, czyli ten mechanizm y, odwrotny w stosunku do tego, jaki mamy w większości gier, kiedy łamiemy tarczę, czy tam łamiemy łabie, obronę. Tutaj przeciwnik może nam to zrobić, więc jeżeli widzisz żółty znacznik, to musisz przygotować się na to, że musisz w odpowiednim momencie sparować. W przeciwnym razie będziesz odsłonięty. Więc możesz zastanowić się nad tym, czy po prostu nie zrobić uniku, który zawsze musisz zrobić w przypadku czerwonego znacznika, bo ono oznacza, że zawsze twoją obronę, twój blok, przeciwnik przełamie. A niebieski, Szymonie?
2: Niebieski to jest... To jest że my wtedy możemy przełamać obronę, nie? Yy, mm-hmm. Wciskając dwa razy L1 i tar- tarczą atakują. I nie? wyobraźcie
3: sobie, że ja po sześciu godzinach niebieskiego jeszcze nie widziałem ani razu.
2: A. <laughs>
3: Więc tutaj są te problemy z tym gadoworem. Dlaczego to wszystko pojawia się tak późno?
2: I tak samo, no. wy mówiliście o tych walkach z bosami dużymi. One będą. Zapewniam was, one będą. Będzie naprawdę kilka fajnych pojedynków. Będzie też dużo takich pojedynków pobocznych z bossami. Fakt, że tam już będą troszeczkę, bawiły się trochę w reskiny, tak jak było z tymi ogrami w 2018, ale dalej e, e, variety, jakby różnorodność postaci e, przeciwników dalej jest na wysokim poziomie. Praktycznie każdy z dziewięciu e, wymiarów wprowadza, jak, e, wprowadza nowych wroków. I, I naprawdę to jest różnorodne. Tak jak, no nie wiem, ja to mogę, ja to sobie porównywałem z God of War 2 z 2007 roku, że tam też że że ten skok jakościowy jest tak duży jak pomiędzy 2005 a 2007 rokiem tak tutaj jest ten skok wyraźnie widoczny aż tak moim zdaniem aż tak okej ale mówię to trust me musisz to zobaczyć po prostu dalej co mi się też podoba pod kątem fabularnym jak już tam zacznijcie sobie eksplorować zwiedzać to bardzo szybko się okaże, że gra troszeczkę z większym szacunkiem w dialogach na przykład Kratos'a z Mimirem bardzo się okaże szybko, że gra z większym szacunkiem traktuje tę grecką trylogię, że te wątki są wtłaczane w historiach, Kratos opowiada jak ubijał Gorgony jak walczył z siostrami przeznaczenia jakby, wiesz, to już jest oficjalnie w tym uniwersum, tak jak jedynka bała się trochę tą grecką tam nawiązywać poza tą jedną sceną oczywiście z ostrzami chaosu tak, e, dwójka e, Ragnarok idzie po całości, nie? Refe odnosi się, przywołuje. Nawet napotkałem e, e, zabawny dialog, który odnosił się do e, obecności Kratosa w PlayStation All Stars Battle Royale. Także hmm. tak, tak daleko poszli, nie?
3: Okej, okay, okej. Okay. Znaczy, w ogóle mi się bardzo podoba, bo to, to nigdy nie było tajemnicą, że to jest kontynuacja historii tego samego kratosa. To nie jest inny kratos, to nie jest inne uniwersum. Więc fajnie, że oni teraz to poszerzają, ale też podoba mi się to, że zaczynają troszeczkę bardziej puszczać oko do gracza w tej części. Tak, że jest że dużo, to jest to połączone. I jest dużo więcej humoru, prawda? Bo w jedynce obaj bracia krasnoludowie, czyli e, Sidri i Sindri i Brok. Sindri i Brock, dokładnie, ja ich nazywam Ciri i Bronx, to oni, oni generalnie rzecz biorąc byli takim komik reliefem jedynki, ale tam było jednak większość elementów poważnych. A tutaj... To nie jest tak, że haha ha, ha", żarcik nagle slapstickowy nam wpada, ale to wszystko jest jakby bardziej z polotem napisane, te dialogi są zabawniejsze, jest dużo takich celnych komentarzy, chociaż z drugiej strony i to muszę powiedzieć, ja pierdolę. Jeżeli ta głowa pierdolona nie przestanie do mnie co chwilę mówić brother behind you, brother behind you, wiem kurwa, bo, wie, bo walczę i walczę brother, zawsze... <laughs> tak jest, walczę zawsze w kilrumach i mam jeszcze strzałki pokazujące mi żółtym i czerwonym kolorem, czy ktoś jest blisko czy daleko na moich plecach, więc to brother behind you, brother behind you, ile Fire. Dokładnie, natomiast, natomiast podoba mi się, bo właśnie to jest to, że z jednej strony oni poszli z polotem, rozwinęli się humorystycznie, a z drugiej strony oni stwierdzili kurde, i to było dobre nie? w poprzedniej części, tą głowę to wszyscy polubili, to teraz niech ona mówi jeszcze więcej i powtarza w kółko te same teksty, no niestety to nie wyszło. Ale, ale, ale podoba tak, mi się, się dalej to, tylko skończę myśl, bo, bo prawie zapomniałem. Dobra. Podoba mi się dalej to, że inne postaci podpowiadają nam w trakcie zagadek. Ja nie wiem jak będzie dalej z zagadkami w późniejszej części gry, ale początek to jest takie żmudne zagadkowanie, które, które troszeczkę znowu wytraca tempo. tempo. Dokładnie, wytraca to tempo, ale należy pochwalić to, że oni dalej podpowiadają ci w fabularny sposób innymi postaciami, które nie nie zawsze łopatologicznie, czasami łopatologicznie, ale jednak sugerują, co powinieneś zrobić dalej. I to jest super. Ale
2: wiesz, co ci powiem? To tu to właśnie, bo ja miałem o tym mówić. Moim zdaniem troszeczkę tu się zaczyna przeginka z tymi podpowiedziami. Że bardzo często łapałem się na sytuacji, że gra wiesz, nawet nie miałem tej szansy chwilki, żeby sam pomyśleć nad rozwiązaniem zagadki a nagle Atreus mówi hej, może może spróbuj strzelić lewiatanem w to drewno takie
3: I i tutaj przychodzi mi na myśl ostatni Tomb Raider, czyli Shadow of the Tomb Raider bodajże? Shadow
2: of the Tomb Raider
3: Tam były opcje podpowiedzi, które można było dopasować pod wymagania gracza. Od zera podpowiedzi do momentu, w którym praktycznie wszystkie elementy w danym momencie były podświetlone. I to było świetne. Tutaj tego brakuje, chociaż... Uważam, że i tak dostosowanie się pod gracza i mo- ilość ułatwień i ustawień jest w tej grze bardzo duża. Nie tak jak w The Last of Us 2, ale jest duża i chociażby możemy sobie na przykład włączyć to, żeby zdrowie, rage czy gotówkę, y- nasi bohaterowie podnosili z ziemi automatycznie. O, nie musimy jest... więc ciągu odra- od plikać x
2: Od razu to włączyłem, z Horizona,
3: od razu. Same here. Także jest tutaj dużo ustawień i ułatwień, brawo im za to, ale faktycznie może te zagadki powinny też mieć taką opcję. A może one mają taką opcję, ty?
2: Wiesz co, właśnie badałem to intensywnie. Tej opcji nie ma przy zagadkach, jedynie opcja jest taka, że jak są na przykład skrzynie Norn oparte o czas, to możesz zwiększyć czas na rozwiązanie ich. Okay. No bo tutaj też, o, tutaj też warto płynnie przejść, że naprawdę powraca dużo elementów z God of War 2018. Znowu będziecie ustrzeliwać kruki Odyna. Znowu będziecie szukać trzech symboli run e, poszukując skrzyni Norn. E, znowu będziecie eksplorować mapę celem znalezienia e, celem znalezienia ukrytych skrzyń z E, runicznymi przedmiotami, lub e, lepszymi pancerzami, zbrojami, tarczami, tylko właśnie e, nie wiem, dla mnie granie w God of War Ragnarok, już pomijając fabułę, jest swego rodzaju takim relaksującym doświadczeniem, bo jednak e, trochę sobie powalczysz z tymi wrogami, jak, e, jak eksplorujesz, powiedzmy, jak, jak eksplorujesz świat elfu, ale gdzieś tam graci ci pokaże tą, tym kątem kamery, ej, patrz, tam jest skrzynia. I nagle zaczynasz zupełnie nową mini jak się do tej skrzyni dostać i te takie gra cały czas zasypuje się takimi mini, mini questami, mimo że one nie są tak hamsko oznaczone na mapie kropką, ale widzisz cały czas, że te, te nowe takie mini zdania w postaci e, skrzyni norna albo w tych skrzyni legendarnych się pojawiają i e, ty chcesz je robić, jakby, bo eksploracja tego świata jest tak przyjemna i tak intuicyjna, że no, chce ci się w to bawić.
3: Okej, okay, to ja mam teraz szybkie pytanie. Dobra. Może powinienem zadać je na końcu, ale mówisz o tych wszystkich elementach, które się powtarzają względem poprzedniej części. Powtarzają się też niektóre lokacje, co wynika z fabuły gry. Yy, I czy. Ten człowiek z IGN, South Korea, który napisał, że nowy God of War to tak naprawdę ogromne DLC do poprzedniego God of War i wystawił tej grze ocenę 6 na 10, przez co został zjedzony przez fanboyów, którzy jeszcze nie grając w grę, bo recenzja pojawiła się kilka dni przed premierą, stwierdzili, że on nie może mieć racji. Jak on w ogóle śmie tak mówić o tej grze, co było oczywiście żałosne, z ich strony, nie z jego strony, on miał prawo do swojej opinii. Więc czy on się dużo pomylił w swojej recenzji?
2: hmm, wiesz co, bo dla mnie to jest takie dziwne, bo w w takim momencie dużo sequeli można by nazwać takim DLC. Bo jednak jest oparty o ten sam silnik, wykorzystuje podobne mechaniki, jakby ma dużo podobnych animacji, no tak jak sequele. Tak jak sequele do gier, które powstawały powiedzmy w rok, dwa, bo działy się na tym samym silniku. Wiesz, no Trochę ta dyskusja. Tylko, że mam wrażenie, że od starych grach nie mówi się jako o o DLC do pierwszej, ponieważ wtedy nie nie funkcjonowało pojęcie DLC. Rozumiem jego tok myślenia, ale. No nie wiem, no wydaje mi się, że zostało włożone na tyle dużo pracy w rozwój każdego z światów, bo potem zobaczysz, że naprawdę jest e, są przynajmniej tak cztery światy, które są naprawdę ogromnymi, otwartymi biomami. I zobaczysz, że te światy są znacznie większe niż były w oryginalnym God czyli War. w, sensie w
3: 2018. Znaczy, słuchaj, bo ja to to pytanie trochę podchwytliwie podchwytliwie tak zadałem, dlatego że masz rację absolutną z tym, co mówisz ja też o tym myślałem, kiedy zacząłem przygodę z nowym God of War. Jakby dla mnie to nie jest problem, że to jest ta sama gra. Słuchaj, ja gram co roku w Call of Duty. Więc, e, e, gramy w WRC co roku, hello! To, o, to też dzisiaj będzie, prawda? i Tym bardziej, że tak jak mówisz, widać, że tutaj włożono ogrom pracy w ten tytuł i po czterech latach kontynuacja tej historii jest jak najbardziej, nie wiem, pociągająca, tak? Ja chcę w to grać. Chociaż z drugiej strony sam mówiłem, że niestety no, te mechaniki, te walki, czy to, o co pytał Kas, ta konieczność rozwoju postaci od nowa, i to żmudne tempo wstępu kilkugodzinnego, kiedy jak już zauważyliśmy, nawet wszystkich rzeczy jeszcze się nie dowiedziałem że Oczywiście to jest spoko, bo, bo im częściej gra nas zaskakuje, gra trzyma tym trzyma tajemnicę, tak?
2: Tylko, że w tak, kulturze ale... TikToka jakby, wiesz, zmusz... trzymanie niespodzianek 6 godzin w dal gry jest trochę ryzykownym chwytem.
3: Tak, no, dok- dokładnie. Plus, kurczę, wiesz... Pytanie moje jest do ciebie takie, żeby za bardzo nie nie spoilować. Czy ta gra gameplayowo mocno się zmieni do końca? Czy jednak będzie tak jak mówisz eksploracja, zagadki polegające na tym samym, walka trochę bardziej rozbudowana, ale jednak taka sama jak w poprzedniej odsłonie? Będę zaskoczony bardzo? Czy to, że przesiadłem się z łódki, którą pływam po t- półotwartej mapie świata na łódkę, która płynie, wiesz, w, w tym, w kopalni, wzdłuż tej kopalni w takim kurczeniu na jak to nazywać, tunelu. To, to, to są wszystkie te zmiany, o których piszą ci dziennikarze wystawiający grze 10 na 10? Jak to jest? Wiesz co? O, to pytanie z tezą było. Bo <śmiech> ktoś tu uważnie słucha.
1: Yy,
2: tak. Yy... Dla mnie, powiem ci tak, eh, dla mnie przede wszystkim, eh, rac, tutaj mówimy raczej o ewolucji jednak, w sensie, t- t- będzie bardziej widowiskowo, wszystko będzie podkręcone, ale nie ma tutaj jakichś wielkich, wiesz, rewelacji, no co no, to, 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 to no, tak ci zatizuję co no, dostaniesz nową broń w- później, eh, dostaniesz jakieś, wiesz, moce runiczne do tych broni, które które masz. Ta walka też Ci się zacznie bardziej podobać, bo będziesz miał większy wachlarz większy wachlarz ruchu większy jakby większe możliwości stracić z przeciwnikami aczkolwiek jakby ja mam wrażenie, że te recenzje wszystkie, jakie się ukazały gry, łącznie i to łącznie mówię, łącznie z moją bo ja byłem świadomy tego pisząc ją są problematyczne pod tym względem, że raz, yy, nie chcesz ludziom zaspoilerować wszystkiego, więc w tym tekście lawirujesz, yy, lawirujesz między pojęciami, a dwa, że yy, o dużo rzeczy, tak jak mówię, o, o dużo rzeczy nawet gameplayowo nie chcesz opowiadać, bo wszystko jest spoilerem, tak? No to widzisz, ja po, powiedziałem Ci, że dostaniesz tą broń, ale teraz no, nie będę gadał, jaką broń dostaniesz, co będzie robić, no bo wszystkim zepsuje zabawę, nie? Yy, I Dlatego, to też, dlatego też te pierwsze wrażenia na temat God of War Ragnarok są bardzo zmylne, bo teraz ludzie zaczynają grać tak jak ty i nagle wiesz, wchodzi, że no halo, ta gra się nie zmieniła, bo mówię, bo po pierwsze wrażenia opierasz na tych pięciu godzinach, które rzeczywiście nie zmieniają nic nowego. Moim zdaniem największą rewolucją tutaj, jeżeli chodzi o Ragnaroka, i to już tak słusznie, słusznie ludzie zauważyli, jest Endgame. Bo tam, jakby nie, nie, nie jest oczywiście, nic nie mówiąc, w Endgame'ie zaczyna się bardzo dużo questów pobocznych, łańcuchowych, które dużo ludzi porównywało do Wiedźmina Trójki. I hmm. ja powiem szczerze, jak już tak, bo, bo ja napisy końcowe zobaczyłem po 28 godzinach gry, a kolejne 12 spędziłem na kontencie pobocznym. A jeszcze wszystkiego, wszystkiego nie zrobiłem, ale po prostu tyle, tyle mogłem tak sobie spędzić na luzie, nie? I naprawdę się świetnie bawiłem w ciągu tych 12 godzin, bo nagle poznałem dużo historii pobocznych bohaterów i to tak takie łączyły się. W jeden quest, drugi quest, trzeci quest. że pod, pod tym względem byłem wrażeniem, że ta gra.. Czyli znaczy 12
3: po... godzin w endgame'ie? Tak. Czy... Okej. Okay. Okay. I, to,
2: I to jeszcze, i to, i to jeszcze, wiesz, jeszcze mam dużo do robienia, nie? jak bym chciał.
3: No to jest, to jest świetna rzecz, pamiętam, że w jedynce też w tym endgame'ie było sporo do robienia. na pewno nie tak dużo jak ty, zwłaszcza po tym co mówisz, ale to też była fajna sprawa, tym bardziej, że pod koniec tak naprawdę, kiedy masz już cały sprzęt, masz większość skili, nauczyłeś się walki, to teraz możesz jakby, no, dopiero pokazać na co ci stać. I też spotykasz tych przeciwników,
2: dobre. których w ogóle w podstawce nie było.
3: No, to piękne, to jest dobre. Aha, tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że jest chyba z pięć poziomów trudności. I to jest super sprawa, bo tak yy, dla Deusza chociażby, prawda? Mhm. Deusz, ty nie chcesz się spocić na męczyć. Zresztą ja pierwsze, co zrobiłem, to z normala przerzuciłem się na easy. Jak tylko zobaczyłem, że znowu muszę rozwijać wszystko od nowa i te pierwsze godziny przechodzę sobie, na. bo tam jest super easy, easy, normal i dwa hardy. Jakoś, już się inaczej nazywało oczywiście. I ja po prostu przechodzę, przechodziłem sobie to wszystko na tym easy, dlatego, że ja wiem, że dopiero to się wszystko rozwija że ja będę miał więcej mocy, że ja będę miał więcej ciosów, lepszy sprzęt i wtedy sobie to przełączę na normal. A takie rozwiązania to jest zawsze coś, co ja w grach propsuję.
2: No, ja grałem na normalu całą grę i Trochę, trochę się napociłem, ale jakby ja... Ale też, ale też chciałem się trochę napoczyć. W sensie chciałem sobie zrobić yy, y, y, trochę, trochę wyzwanie i no, niektóre, niektóre pojedynki tutaj zabiły, zabiły mi ćwieka. Zwłaszcza y, pod koniec jakby też w endgame'ie jak trafiasz na y, odpowiednik Valkyrie z jedynki, nie? No to też zaczyna, w ogóle, zaczyna, zaczyna się hardcore i naprawdę musisz obmyślać taktykę nastarcia mimo, że ten Kratos już się stawia na najwyższym poziomie i już masz tam potężny arsenał do dyspozycji. Eee... No. Zastanawiam. Hello? Jestem, jestem. Zastanawiam się, co powiedzieć
3: po prostu dalej. To powiedz nam tak. Dobra czy bardzo dobra gra? Bardzo dobra gra.
2: W żad... Nie jakaś wielka rewolucja, bo i na to się nie ma co nastawiać, ale ja jestem jakby inaczej. To jest jedna z niewielu gier, które bym Jakbym, jakbym musiał, to bym dał te 339, bez zawahania, nie? Jakby uważam, wow. że jeżeli ktoś ma, ktoś ma w ciągu roku kupić grę w full price'ie, to to jest jeden z solidnych kandydatów, nie?
3: Oki doki. No dobrze, słuchajcie, to w zasadzie wszystko już słyszeliście. Szymon poleca, ja się dobrze bawię, a podejrzewam, że będę się bawił zaraz bardzo dobrze. I teraz no, chyba mówię, przechodzimy do kolejnego tyle tytułu. Tyle rzeczy
2: nie widziałeś, nie? Jakby ta, jak oczywiście, ta mitologia no. nordycka też się odpali na pełnej, nie?
3: No to ja wtedy wiadę w to jak w masło, nie? Bo, bo, bo ja jednak mitologię nordycką znam dosyć dobrze. Zresztą
2: widziałeś początek gry, nie? Te postacie, które jest na początku tak, to, A tylko, tym, że to jest remix. To jest tak remiks, się zmieniają później, nie?
3: Jasne, ale pamiętaj o tym, że to, to jest remix. Nie możemy tego traktować jako mitologii nordyckiej tak to ja naprawdę. Wiem, to ja, jest, ja wiem. To jest wiem, jakaś oczywiście. tam wiesz jakaś tam y, wariacja na ten temat, ale całkiem, całkiem dobrze zrobiona, więc oczywiście no fabularnie, tak jak już mówiliśmy, to jest kawał y, dobrej gry. No i słuchajcie, i to był God of War Ragnarok, dostępny od niedawna na konsoli PlayStation 5 oraz konsoli PlayStation 4, a teraz przechodzimy do World Rally Championship Generations, czyli kolejnej już co roku pojawiającej się odsłony rajdów na licencji FIA World Rally Championship. No i myśmy na początku tego roku wspominali o WRC 10, w które graliśmy razem z Maćkiem, a w które Deusz grał jeszcze w zeszłym roku i bardzo chwalił. My również żeśmy z Maćkiem chwalili, w szczególności ja. Wsiąkłem totalnie w dziesiątkę, jak pamiętacie. Spędziłem z nią masę czasu. No i teraz pojawiło się WRC Generations, czyli najnowsza odsłona, będąca jednocześnie Ostatnią odsłoną, którą stworzyło Kiloton, znane również jako KT Racing, a to dlatego, że licencja przeszła na kolejne 5 lat do Electronic Arts, a nowe WRC w przyszłym roku tworzy Codemasters. To jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, ale to nie znaczy, że te WRC jest słabe. Moim zdaniem, dobra, Dirt (grym) Rally 2.0, spokojnie, to będzie dobra gra. Ale na razie oczywiście skupiamy się na tej odsłonie, czyli Generations, ponieważ jest to jedyna dostępna w tej chwili poza starszymi odsłonami i jest to moim zdaniem bardzo dobre pożegnanie studia z tą serią. Nie wszystkie ich gry pod egidą WRC były udane, natomiast Dziesiątka i Generations, od razu powiem, są naprawdę udane. Pierwsze pytanie brzmi, to już wspomniałeś Szymonie przy okazji God of War i Call of Duty, ta sama gra co roku, czy to prawda? Trochę tak, ale od razu powiem, że właśnie przez to, że ostatnie Generations ma sporo z poprzedniej odsłony, to gra nie kosztuje już 300 zł, a kosztuje 140 zł na PC i niewiele więcej na konsolach. I moim zdaniem za ilość za wartości, to w, tych cza- którą, w, w tych czasach tak, jest w ogóle jakieś... Na premierę, tak. I za, Promocja. I za ilość zawartości, które oferuje najnowsze WRC, te 140 zł, to jest piękna cena. Lista rajdowa oczywiście jest związana z oficjalną listą rajdową, więc, więc te 2022 World Rally Championship to, to, to Monte Carlo, Szwecja, Chorwacja, Portugalia, Włochy, Kenia, Estonia, Finlandia, Belgia i potem mamy znowu Grecję, nie, jeszcze nie wymieniałem Grecji, więc potem jest Grecja, Nowa Zelandia, Hiszpania i Japonia. Mamy też dodatkowe rajdy bonusowe, takie jak Argentyna, Chile, Turcja, Kenia Kenia i parę innych, czyli te te, te rajdy, które były w poprzednich odsłonach nie powraca niestety Australia i Polska, a to wielka szkoda, bo oba te rajdy były świetne. Ale ogólnie zawartości jest dużo, jest cała masa samochodów. No tak, bo są wszystkie teamy.
4: I Rally 1, i Rally 2, i też te niższe tam... Junior WRC to się chyba nazywa.
2: Tak. Jest główne WRC, WRC 2, WRC 3. Do tego... No i cały pakiet legend, nie?
3: Tak jest, do tego są legendy. Nie ma tej kampanii, która była w zeszłym roku na 50-lecie WRC, tej kampanii historycznej. Natomiast są rajdy historyczne... jest jest oczywiście kampania z zarządzaniem zespołem i tu uwaga, uwaga, nie trzeba maksować gry, żeby odblokować kampanię zarządzania własnym zespołem autorskim, którą możemy stworzyć od podstaw, ta opcja dostępna jest od startu, czyli natychmiast możecie założyć sobie drużynę o nazwie rozgrywka i bawić się dowoli, do tego są też oczywiście rajdy bez zarządzania zespołem, czyli po prostu rajd za rajdem więc jeżeli ktoś nie ma ochoty bawić się w mikrozarządzanie nie musi, tak samo jak w poprzedniej części, pojawiają się samochody hybrydowe Hybrydowe. To jest chyba nowość w serio o ile dobrze, hmm. tak. dobrze tak, tak. wiem. Tak, tak bo Czyli... WRC
2: przeszło na hybrydy.
3: Tak jest, więc mamy kilka samochodów hybrydowych, mamy całą masę samochodów e, historycznych, klasycznych i jeżeli mam być szczery, to jest jeszcze lepiej niż poprzednie odsłonie. Grafika jest lepsza pamiętacie jak myśmy z Maćkiem mówili o prawie graficznej z zeszłego roku ona nie była jakoś szczególnie wybitna teraz jest dużo lepiej model no jazdy tak, a,
4: aczkolwiek ja to broniłem bo to jednak gra której wystarczy tak? ona
3: nie musi błyszczeć graficznie z punktu widzenia gracza który akurat trzyma pada czy kierownicę tak jest model jazdy to nie jest oczywiście Dirt Rally 2.0 ale też mam wrażenie że jest nieco bardziej poprawiony względem dziesiątki bo te modele jazdy w tej serii od Kilotonu nie są wybitne, ale dla takiego gracza jak ja one są wystarczająco dobre.
2: Od od dziewiątki ten model jazdy idzie w dobrym kierunku, bo jednak spora, spory balans jest przerzucony na przerzucanie, przerzucanie wagi samochodu między zakrętami. Jak, jak jak więc jak wchodzisz w szybkie w serię szybkich e, zakrętów to naprawdę e, fajnie, f, f, fajnie się obserwuje jak ta jak, ta, jak ten ciężar w napadzie i tylko ta dupa samochodu tak ci e, jeździć z lewo na prawo nie i rzeczywiście e, czujesz to e, Środek ciężkości e, tu, czuć
3: <laughs> tajny no, vimo o czy o planach Szymona na wieczorny wieczór rodzinowy w strip w, tym, w kurze ze striptizem bo, bo już nie wiem wow, 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 wow. Wow. Deum! No dobra, więc tak, jest dużo zmian. Tutaj jakby, ja nie wiem też, czy, czy jest sens mówić więcej o tej grze, bo tak naprawdę to wszystko, co jest tutaj, to już było w dziesiątce i najpierw opowiadało o tym Deus, ja potem z Ja trochę No to dajesz.
2: No to daję. Po pierwsze, tryb, tryb kariery. Pamiętam, jak zacząłem sobie grać tryb kariery, to po skończonym rajdzie, próbowałem znaleźć opcję wiadomości, bo zawsze w WRC było tak, że wchodzi się w wiadomości i tam czeka wiadomość, ej słuchaj, naprawy kosztowały tyle, musisz zapłacić, nie? Tutaj zrobiono z tego osobne wydarzenie, które się nazywa reparacje i jeżeli to wydarzenie sobie klikniesz, no to wtedy stan samochodu i tego tego nie rozumiem, bo tam jest taka statystyka jak stan, stan samochodu i ona może mieć... Tylko, że ona może mieć nawet 0%, i tak długo jak zapłaciłeś za naprawę w trakcie rajdu, to ona w ogóle nie ma znaczenia na samochód. Bo i tak pomimo tego stanu zero, samochód jest jakby w pełnej formie i możesz sobie go tam naprawiać w trakcie między odcinkami, i wszystko jest spokojnie. Także tu coś się się zepsuło. Aczkolwiek to jest taka głupotka, co mi się bardzo spodobało, to tryb League że tryplik, tryplik sieciowych czyli na początku jak gra wyszła były klasyfikacje i można było sobie przyjechać taki odcinek testowy i na podstawie czasu z tego odcinka gra kwalifikuje cię do rangi tak, jak, tak jakbyś grał w League of Legends powiedzmy złoto 3 albo srebro 5 nie? i jak już jesteś w takiej lidze to codziennie otrzymujesz trzy odcinki do przejechania konkretna trasa, konkretny samochód i na na tej podstawie rywalizujesz z innymi kierowcami o punkty i sobie możesz codziennie, jest zawsze jakiś mały powód, żeby na pół godzinki codziennie codziennie tam wpaść. Jest też większe wyzwanie tygodniowe, które składa się z kilku odcinków i raidu, także jest tam gdzieś ta marchewka fajnie zrobiona, tak jak było w Dirt Rally 2, że rzeczywiście jest tam po co wracać. Jest tam po co wracać, bo na przykład trofea, trofea zakładają, że osiągnij 500 poziom doświadczenia. No to jak to wbić, robiąc właśnie te daily wyścigi, nie? Ale to oczywiście, jak chcesz sobie trochę robić i nie brakuje Ci podcastu do słuchania, bo dla mnie na przykład to jest WRC, to jest idealna gra do słuchania podcastów po prostu i... Podcastu ja rozgrywka. Coś. Oczywiście. Albo audiobooków. E, oczywiście. I w tym momencie, jak i mam coś do przesłuchania, no to wiem, gdzie się, gdzie się zwrócić. E, druga sprawa, e, ja bardzo w WRC, na play, bo ja gram na PlayStation 5, ja bardzo w WRC uwielbiam wykorzystania kontrola DualSense. E, obok, obok Dirt 5 i Gran Turismo 7, to jest najlepsze wykorzystanie tego kontrola w grze wyścigowej. E, intensywne wibracje e, zależne od nawierzchni, blokujące, blokujące się triggery na hamulcu i na e, akcelera- akceleratorze odgłosy gło, głośnik pada, który bardzo intensywnie pracuje jak nie masz podłączonych słuchawek też emuluje efekty na wierzchni. ja uwielbiam ja, ja to uwielbiam w WRC i grając na Xboxie tutaj tracisz moim zdaniem Grzesiu
3: to wyobraź sobie, że ja gram na PC dostałem możliwość przetestowania gry w wersji Steamowej i to jest trochę problem z tego względu, że jednak nie chcę siedzieć przed monitorem, więc rzuciłem sobie obraz, ten telewizor, usiadłem Ale i w ręku. Ale zresztą chyba wspiera, pada tego od PS5 i te
4: wszystkie... Znaczy, fiż... Tylko czy WRC na PC wspiera. Aha, okej, okay,
3: Właśnie tak, tego tak, nie sprawdzałem, nie sprawdzałem tego. Natomiast miałem problem tego typu, że jednak no, mój sześcioletni komputer już swoje lata ma, w związku z czym musiałem nieco zmniejszyć grafikę. Nadal ładnie to wygląda, ale jednak. I miałem problem z tym, że mimo tego, że gra normalnie chodzi w 80 pięciu klatkach mniej więcej tylko, to... Tylko
2: w 85 klatkach. Tylko...
3: Nie, no nie, no z pięknie chodzi. To jednak y, y, trasy nocne spadają mi do 40 klatek, przez co troszeczkę nieprzyjemnie się gra, ale wiecie co, odkryłem i w ogóle jestem zaskoczony i teraz w ogóle będę robił to za każdym razem w grach z PC, które rzucam na telewizor, bo w ogóle jak rzucisz sobie, y, masz pulpit w 4K, dlatego że Windows wykrywa, że twój y, telewizor ma 4K, więc pulpit ustawia się w 4K. I wtedy gry, które są Full HD, a wiadomo, że gram Full HD, bo nie jestem w stanie grać w 4K, bo mój komputer tego by nie uciągnął. Wyglądają dziwnie na tym telewizorze 4K, ale kombinując ustawiłem sobie ten pulpit, mimo tego, że jest już komputer rzucony na telewizor, w Full HD i uruchomiłem grę w Full HD. Okazało się, że gra już nie wygląda dziwnie, tylko wygląda tak jak należy. Co więcej, zaczęła jeszcze płynniej chodzić niż do tej pory. I od tej pory będę to testował w wielu rozwiązaniach, znaczy w wielu tytułach. Chociaż Spróbowałem tej samej opcji z Gatem Knights, o którym dzisiaj też trochę porozmawiamy i niestety nic to nie dało, bo Gatam Knights, nie tym razem, Gatham Knights optymalizacji nie posiada. Ale to tylko taki wstrzyk z mojej strony, kontynuujmy.
2: Z WRC Generations niestety zniknął tryb, na którym się obydwoje rozpływaliście, czyli 120 Hz. Na konsolach nie ma tego, pomimo że w WRC 10 ten patent był. Mi to nie robi, ale szkoda.
3: Trochę szkoda, myśmy się strasznie cieszyli z tego patentu, jak mówiliśmy z Mackiem o WRC 10.
2: I tak samo na przykład w WRC Generations pojawiło, pojawiło się kolejne auto legendarne, yy, czyli Peugeot 206 yy, Rally, edycja, rocznik 2000, tam, czyli Markus mm-hmm. Grondholm. I to jest zabawne, bo przez te kilka lat yy, Kyl- Kyloton dorzucał te legendy jako DLC i później yy, i później w następnej edycji ta legenda już była częścią gry. Więc przez to WRC Generations ma naprawdę fantastyczny roster tych aut legendarnych. Jakby są wszystkie klasyki z lat 90-tych te ulubione. Lancer, Impreza, Corolla, Celica. Naprawdę dobór jest mwah, fantastyczny. Taki skis. Tylko, że tych legend za bardzo nie ma gdzie wykorzystać. Bo owszem, w karierze są wydarzenia, wyścig historyczny, możesz sobie pojechać, wyścig historyczny, ale nie ma żadnego trybu rozgrywki, tak jak było w WRC 10, to e, ten tryb historyczny, który by je utylizował. I dla mnie to jest bardzo dziwna decyzja, że tam na doczepkę i na szybko nie pojawił się jakiś tryb z wydzeniami, żeby, żeby była ta okazja tymi legendami pojeździć. Tak bardziej, bo jednak no, w momencie jak masz tryb kariery, tryb sezonu to rzadko odpalasz taki tryb swobodnej jazdy, w sensie y, możesz, czemu nie, ale chciałbym mieć większą incentywę, żeby spędzić w tej grze więcej czasu, więc okay, uważam, że łatwo, zap, łatwo zaprzepaszczono taką możliwość zatrzymania graczy na jeszcze trochę.
3: Ja się z Tobą zgadzam, chociaż rozumiem czemu oni tego trybu nie przynieśli z zeszłorocznej odsłony, ale powiem tylko jedną rzecz. 140 zł na premierę, jakby, nie, wieś, ja, jakby połowa ja, ja tego, wie, wiesz, połowa tego co kosztowały poprzednie, nie?
2: Wiesz, ja nie, absolutnie nie krytykuję tego ja sam kupiłem to w dniu, w dniu premiery w full Price, jeszcze dopłaciłem do Deluxe'a, żeby zagrać dwa dni wcześniej także Szanuję. i żeby tego Peugeota sobie odblokować, także wiesz A w ogóle
3: te, ja nie, nie chcę teraz wam skłamać, bo nie chcę tobie złamać serca, ale wydaje mi się, że ten Peugeot na Steamie jest darmowym DLC Tak, on jest
4: darmowym z autem na Steamie
2: a to nie wiem, na. ty góro! Tak, nie, nie wiem,
4: jak, nie zapłacić wiem, jak... trzeba za ten drugi legendarny, czyli C3 na C4 tego mm-hmm. Sebastiana Leba w tej edycji mm-hmm. redwulowej. No to widzisz. Eee... No, no to widzisz. Eee... No, no to
2: Taki no to płaciłem, w Twoje urodziny.
3: <laughs> jak smutniał chłopak od razu. No to, no, to płaciłem, żeby zagrać no, to wcześniej, ale
2: nie, żał... ale nie żałuję, bo bo gdzieś tam w WRC 7 dostałem z Epika, gdzieś tam w WRC 8 było w Amazonie. W WRC 9 grałem... Jest też,
3: też w Amazonie, jest teraz chyba, w tym miesiącu. Tak, WRC 9 jest Jeżeli byście teraz. chcieli sprawdzić, to w Amazon Prime Gaming jest za darmo WRC 9.
2: W dziesiątkę, w dziesiątkę grałem dużo przez PlayStation Plus Extra, tak, bo była, bo była przez kilka miesięcy w usłudze. I sobie myślę, kurczę... E... Tyle tyle, tyle nagrałem się już w tę serię za frajer. Co z tego, że to jest ta FIFA wśród, wśród rajdówek? Raz kupię na odchodne, zasłużyli, napracowali się. Ale Niech stary,
3: maja. nikt nie krytykuje tego, że zapłaciłeś za wersję deluxe. No, przecież tak ja nie się kryty... Ja
2: jakby po prostu mówię, swój, tłumaczę swój tok rozumowania
3: przy zakupie. Mm-hmm. Tak, bo warto, zasłużyli na to oczywiście.
2: Bardzo ciężko rozwijali tę serię przez lata. Od dziewiątki to już w ogóle wpadła na inne tory i mm-hmm brawo, aż trochę żałuję, że znika im ta seria z rąk, teraz.
3: Ja też trochę żałuję, natomiast trochę jednak zacieram rączki, bo model jazdy z Dirt Rally 2.0 do dzisiaj jest niedościgniony i jeżeli będzie cała cała kampania, to będzie będzie Dokładnie. Bo wiesz, z Dirt Rally 2.0 był ten problem, że jednak model kariery był tam beznadziejny, a z każdymi kolejnymi rajdami rósł poziom trudności do tego stopnia, że w pewnym momencie po prostu nie dało się dalej grać, jeżeli nie byłeś totalnym tryhardem i wyjadaczem. No, no i, i teraz... WRC
2: miało, ma, ma tą przewagę, że jednak odcinki specjalne to nie były tak jak w Dirt trochę procedurale.
3: Dokładnie, że dokładnie. w
2: WRC, WRC te odcinki, wiesz, aż się... A, a, tutaj, tutaj, tutaj moja Klaudia zwróciła uwagę, jak jak, jak kątem oka patrzyła, jak gram, że te lokacje są śliczne po prostu, aż się chce to oglądać tak, bo, i szkoda, bo, bo, że jak bo, się jeździ, no, no, bo, bo są na licencji, one to... mają
3: chyba prawdziwe długości też i, tak, i, i, tak, i są na licencji, i są, to, to są rajdy na licencji, tak, więc te wszystkie szpecja,
4: trasy... gdzie tam jedziesz dwadzieścia parę kilometrów, to... No
2: 16 16 minut jedziesz, nie? Tak jest,
3: jechałem ten odcinek, coś pięknego. W związku z czym właśnie to jest też bardzo duża zaleta tej gry, że te licencjonowane trasy odwzorowane miejsca istniejące w rzeczywistości tutaj się pojawiają. Ja już to mówiłem przy okazji w WRC 10. Dokładnie to o czym ty mówisz teraz Szymon, że inne gry mają wrażenie, że te trasy są proceduralne. A tutaj nie, nie ma tego wrażenia, bo ty widzisz, że przejeżdżasz przez jakąś wioseczkę, gdzie ten zakręt naprawdę jest taki kwadratowy i ty musisz się między tymi domeczkami Jak do, jest wąsko, to jest wąsko zmieścić. po
4: cholerze.
2: Tak jest. Tylko w tym konkretnym miejscu są te tekstury, nie? Tak
4: jest. Tylko osoba, która jeździ w Europie, wie, że w Europie rzeczywiście są takie drogi. Na półtorej samochodu.
3: Także no co, chyba polecamy obaj te grę, bo absolutnie.
2: Bo jest, Jakby, jeżeli to jest jeszcze, inna gra. jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, to mimo, mimo to WRC 9 jest tam w tym Amazonie, nie? To jednak warto się szarpnąć i mieć najbardziej kompletną, kompletne wydanie.
3: Otóż to. No i kochani, to było WRC Generations, a teraz przechodzimy do niesławnego już Gatem Nights. I pograliśmy z Deuszem ja niewiele, dlatego, że u mnie to ledwo działa. Jak tam 20 na Tak, mamy wersję na PC. Bardzo się cieszyłem na początku, ponieważ wersja konsolowa jest zalokowana na 30 klatkach. No i powiedziałem, że w 30 tak. klatkach to, to grę może, będę. Dobra, to może jeszcze zanim zaczniemy w ogóle
4: cokolwiek o wydajności, o fabule i o grze, to jeszcze może wprowadźmy w ogóle słuchaczy, czym jest w ogóle to Gotham Nights, Bo to może trochę robić komplikacji. Czy to to jest kolejna część Batmana, czy nie, ponieważ pewnie wszyscy albo większość słuchaczy wie, że Rocksteady robiło tą serię Batman Arkham, tak, czyli od 2009 roku, czyli wyszedł Batman Arkham Asylum, bardzo dobrze przyjęty, o ile nie rewelacyjnie przyjęty, później wyszło Batman Arkham Arkham City, i następnie to też wydawało Rocksteady i następnie kolejną grą, która wyszła to było Batman Arkham Origins, którego nie robiło Rocksteady tylko robił Warner Bros. Montreal z tego względu, że Rocksteady wtedy robiło już Batman Arkham Knight które wyszło kilka lat później, no i żeby nie robić takiej dużej luki między Arkham City a Arkham Knight, pomiędzy wyszło Arkham Origins, które robiło E, właśnie Warner Bros. Montreal i Gotham Nights jest jakby można powiedzieć czwartą częścią tych Batmanów, drugą robioną przez, e, przez, e, przez Warner Brosa, a nie przez e, a nie przez Rocksteady, natomiast tak jak mówią deweloperzy, ono jakby nie ma być powiązane z całą tą serią Arkham, czyli to jest e, zupełnie inna gra i fabularnie no i jak rozumiem też z tych wywiadów i stylowo, i gameplayowo jakby to mamy, mamy tych gier ze sobą nie kojarzyć. Także to nie jest tak, że to jest jakby kolejna część. No ale gdzieś tam ten rodowód podświadomie, pod skórą tej serii Arka ma. To tylko tyle wprowadzenia, bo tu, bo tu może być trochę, trochę, trochę niejasności, kto, jakie studio, którą grę robiło i która gra jest kontynuacją czego.
3: Dziękujemy, panie doktorze. No i teraz, fabularnie, grę otwieramy śmiercią Batmana, który ginie z rąk Raz Al gula. Spoiler to nie jest, jest to intro do gry. Batman zostawia wiadomość dla swoich sidekicków, jakbyśmy to po polsku powiedzieli. Pomagaczy? Towarzyszy? No towarzyszy to nie bardzo, ale... Znaczy, to, to, to są jego towarzysze. Pod, może po... właśnie, trzymajmy się tego, trzeba podopiecznych. Czyli... czyli magierów. Pomagierów. O, o, o. I tu Kaz pięknie nam e, słowo dobrał. Mamy więc Robina, mamy Nightwinga, mamy Batgirl i mamy Red Mask. Czy Red Hood, Red ja nigdy nie wiem. O właśnie, Red Hood. Red Mask jest z Marvelu? Red, Red, zły. Red, no, Hu- Red Hood to jest ten były zły, ale już dobry. W ale czasie. już dobry, tak. I, I też były... A, dobra. nie będę Jest, jest ktoś, kto nie wie, kim jest... Red Hood, albo... No dobra, nieważne. W każdym razie mamy mamy sobie tą ekipę i ona będzie musiała teraz nie tylko rozwikłać tajemnicę śmierci Batmana, ale również po prostu zająć jego miejsce w Gotham i można będzie to robić w kooperacji. Kooperacja jest o tyle istotna tutaj, że twórcy tak zaplanowali grę, że można tak naprawdę robić inne misje w tym samym czasie na innych końcach miasta, co I z jednej strony jest ciekawym rozwiązaniem, ale z drugiej strony dość dyskusyjnym, no bo jak gramy z kimś w kooperacji, to chyba chcemy grać razem, prawda? To jednak nie jest prawdziwe życie, że ktoś tam mówi, ja pojadę do sklepu, a w tym czasie ja pojadę zatankować samochód, tylko jednak chcemy robić to wspólnie. no, Na tym polega kooperacja. tutaj gra pozwala na robienie rzeczy osobno, co też jest dużym problemem właśnie wpływającym na wydajność tego tytułu. I teraz tak. Misji fabularnych jest niewiele, ale jest dużo misji pobocznych, dużo zadań, dużo challenge'ów, które można Miano, sporo robić.
4: Sporo jest tych rzeczy do robienia takich pobocznych. Że tak. Pobocznych,
3: powiem. tak. Ale nie jest to struktura a, tego, co znamy z, z gier właśnie Arkham. Ale twórcy rzeczywiście nie ukrywali, że nie jest to to samo. System walki jest przyjemny dzięki temu, że mamy cztery różne postaci, które możemy wybierać sobie dowolnie, rozwijać je to, to tak. ta walka się zmienia, prawda? Uważasz, że ten system walki jest przyjemny? Tak, on jest, taki, on jest taki lekki, przyjemny, nie jest zbyt rozbudowany, nie jest tak dobry jak Warkam. oczywiście, tak, że nie no właśnie, jest.
4: No właśnie, bo może to się będzie przewijało w tej naszej dyskusji teraz w przeciągu następnych kilku minut, ale mógłbym się z tobą zgłosić, że ten system walki jest przyjemny, ale tak jak sam wspomniałeś, on jest tak świetny jak Arkam, i wydaje mi się, że jest przyjemny, eee, jeśli taką nie grałeś... tezą, którą można tu postawić. Największy problem tej gry jest to, że ona miała poprzedników i myśmy widzieli, jak to można już zrobić. Aha. Czyli... Chciałem pomyśleć,
2: że pewnie jak nie grałeś w Arkham albo w Spidermana, to będzie przyjemny. Ale jak grałeś, to...
4: Bo, bo, bo on jest przyjemny. Jak grałeś w te poprzednie gry, to tamten system walki był o tyle rewolucyjny, że nawet taka osoba jak ja, która nie potrafi za bardzo nic robić w grach i tak się czuła jak Batman, który jak się znajdzie z pięcioma wrogami to sobie poradzi. I on był płynny, stosunkowo prosty, intuicyjny, a ty się czułeś jak Batman. Ten system walki, który jest tutaj, tak jak mówisz, jest ok. Natomiast to jest system walki z typowej gry z trzeciej osoby z otwartym światem, czyli atak, unik, unik, atak, unik, atak, unik, 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 atak, atak. Wiesz o co mi chodzi? Że jakby masz ten taki styl walki, który jest totalnie generyczny po prostu dla większości gier z otwartym światem, czyli oparty na rozumiem. atakach silnych i, i lekkich, i specjalnych i unikach. I jakby
3: to też na pewno wynika
4: Troko z tego... Trochę się zatraca to super superbohaterstwo i w ogóle, a jeszcze w tyle głowy, jak masz... Okej, okay, dobra, rozumiem twórców, to nie jest ta sama gra, ale jak sobie pomyślisz, co robił co robiła ta seria Arkham z tym stylem walki mm-hmm. i, i na jaki poziom go wyżyłowała, no to, no to ja nie mówię, że go mamy tu powtórzyć, ale może jakoś inaczej go ugryźć, coś rozwinąć w tym kierunku, tak? A nie brać po prostu system walki z każdej innej gry.
3: Znaczy ja nie będę tego bronił, bo rzeczywiście ten system walki mógłby być dużo lepszy, ale mi się wydaje, że to wynika z tego, że twórcy nie udźwignęli tematu czterech różnych gry no, w to, to postaci. No to drogą, tak. Rzeczywiście. To nie? rzeczywiście bo... że, że każdą z tych postaci jednak gra się nieco inaczej. inaczej. Mhm. E, natomiast bardzo podoba mi się to, że jest tutaj też system skradania się i często możemy tych przeciwników eliminować, czy też przesłuchiwać z ukrycia. To jest zawsze naprawdę się dla mnie. Natomiast to, co mi się nie podoba, to jest eksploracja miasta, płynność poruszania się po budynkach tych postaci. Wiadomo, oni nie są Batmanem, więc nie mamy tego latera na plerynie i tak dalej.
4: To jeszcze ci wejdę w słowo, bo jak powiedziałeś, Oczywiście. to skradanie jest okej, okay, to, 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 to też tutaj się pozwolę z sobą nie zgodzić. To znów jest zupełnie inne skradanie niż w tej serii Arkham, gdzie po prostu ty byłeś w tym cieniu. Pamiętasz, jak były te takie kill roomy, Ta, które jasne. były zrobione? To było tak, że Ty się skradałeś z jednej strony i nagle na przykład wertykalnie po tych poziomach w 10 sekund byłeś z innej strony, bo z tej się pojawili wrogowie. Ty po prostu byłeś tą osobą, której oni się boją, która się chowa w cieniu. Tutaj jakie mamy skradanie? Wrogowie po prostu musisz ich być poza ich stożkami obserwacji, tak? Wykańczasz ich od tyłu jak dosłownie w każdym innym od czterech edycji Assassin's Creed i tyle. Czy mhm. oni tutaj mają jakieś patrole? Dlatego że nie mają okay. jakieś patrole. Czy oni się czegokolwiek uczą w tym skradaniu? Nie, no nie. Mają Czy oni się czegokolwiek patrole. boją, jak pierwszego wykończysz? Nie. To jest w ogóle zupełnie... Z, 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 znów, to jest skradanie jak nie wiem, z Assassin's Creed, z jakiegoś Oczywiście z tych nowszych edycji Assassin's Creed'a, czy z jakiejś kolejnej innej otwartej gry z trzeciej osoby, z kolejnej gry z trzeciej osoby z otwartym
3: światem, tak? Tak, Bo, tak, bo, bo Arkham Knights jest, jest jakby grą o klasę niżej od Gotham Knights, o, widzisz, Gotham Knights jest grą o klasę niżej od gier z serii Arkham Knight. Nawet ten Origins, który był przez wielu krytykowany, ale to jest standard w w giereczkowie, że jak nagle grę z serii zrobi inne studio niż to, które robiło do tej pory, to fanboje srają pod siebie ze złości i o Jezus Maria. Krytycy też nie byli jakoś super zakochani w tej grze, ale ja uważam, że Origins było dobrą grą i niewiele odstawało od, od, od gier tworzonych przez Rocksteady. To prawda. Tak jest. No tutaj oczywiście ta Gotham Knights odstaje od gier Rocksteady mocno, ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja w ogóle jestem zły też na tę grę, bo już pomijam tą eksplorację, która jest kiepska, to poruszanie się po mieście, które nie jest tak płynne jak było przy poruszaniu się Batmanem, czy takie sobie jeżdżenie na, na motorze, motocyklu, przepraszam... To, to ja po prostu mam bardzo duży żal do tej gry za, za jej, za jej optymil, optymalizację, bo umówmy się, to nie jest taka oprawa graficzna, która byłaby w stanie mój komputer pokonać na amen, a, on, a ta gra pokonuje mój komputer na amen. Ja do tego stopnia sprawdzałem tę grę pod kątem technicznym, że ustawiałem ją w niższych rozdzielczościach, skalowanie rozdzielczości, nieskalowanie, wszystko na minimum, wyłączenie HDR-ów, włączenie HDR-ów, to, tamto, to. I nawet jak ustawię wszystko na najwyższe albo ustaję wszystko na najniższe ustawienia, ta gra praktycznie będzie chodzić tak samo źle. Przecież Ona
4: bardzo mocno na wiesz... procesor siada, nie? Tak. Yy, właśnie czytałem tę opinię, w sensie, że bardzo mocno na procesor siada i, i to, co ty mówisz, i też mnie to w ogóle zaskoczyło, bo wcześniej myślałem, yy, może źle pojmowałem yy, yy, brak optymalizacji, ale wydawało mi się, że brak optymalizacji polega na tym, że gra chodzi słabo na dobrych komputerach, ale jak się ma odpowiednio mocny komputer, to jednak jakoś chodzi. Z mojej perspektywy jest tak, że jak ja grę odpaliłem na na RTXie 3070 i i Radeonie tym 5900, to ona w Full HD z włączonym DLSS-em i z włączonym RTX-em, no załóżmy tam... Chodziła, nie wiem, powiedzmy tam w 60-80 klatkach, ale bardzo często potrafiła spadać, bo ta gra bardzo yy, ma bardzo duże skoki tych FPS-ów. Nie wiem, jedziemy na motorze, skręcamy, skaczemy i ona nagle z 80 może spaść do 30-40 czy tam 20 paru klat. Nawet jak zablokujesz fu- na
2: 60?
4: Yy, tak, tak, w sensie jak zablokujesz na 60, tak, to ona spadnie normalnie do 30. No oczywiście, no a jak no?
3: Ona, non-stop, ona, non-stop, jakby ona Blokada non-stop, na PC nie polega na tym, że ta gra będzie Tylko, że ona nie idzie w górę klatek. po prostu Wieś, Jeżeli twój komputer nie jest w stanie ja widzieć wiem. 60 klatek, ale, to... Ale,
4: ale, ale, ale wiecie, komputer i tak, w 1080p I najlepsze jest to, że ustawiłem tą samą grę w 4K z wszystkim włączonym maksymalnie i ona dalej tak samo chodziła W sensie w, włączyłem sobie to wyświetlanie wiecie, tych klatek i ona dalej chodziła nie wiem, tam w 70-80 klatkach i spadała do 30 parów w tych samych miejscach co w się sensie, włączałem, wyłączałem DLSS-a, włączałem, wyłączałem RT- e- Ray Tracing, przepraszam, nie RTX-a, tylko Ray Tracing, i ona jakby jakiej rozdzielczości by tam się nie ustawiło i czego by się tam nie włączało, to ona w miarę podobnie chodziła. W sensie ona cały czas, nieważne jakie były ustawienia, ona spadała, czyli czyli nie warto było powiedzmy grać, nie wiem, full HD, bo były spadki animacji, tylko spokojnie można było wszystko ustawić w 4K, bo ona w momentach, w których i tak się krztusiła, to i tak się krztusiła. Słyszałem, że ona niby siada na procesor, ale w momentach, kiedy powiedzmy jest jakieś oświetlenie, dużo się dzieje i mamy spadek animacji do 30 30 fpsów i wyświetlałem sobie te specjalnie te statystyki Eee, statystyki obciążenia, to ja miałem na przykład obciążenie karty na poziomie 30-40% i procesora na poziomie 20-30% maksymalnie. Hmm. I w momencie, kiedy ona miała 80 klatek, ona miała obciążenie procesora 20, a w momencie, kiedy ona spadała do 20 klatek, to ona miała obciążenie procesora 22-25%. To nie jest tak, że to nagle skakało, że nagle temperatura leciała. W miarę obciążenie karty procesora, wiecie, tam po 20, 30, 40% karty, załóżmy 60, pod 70 przy tych DLSS-ach i wszystkim, wszystkim powłączanym, ale on, tam się nie robił żaden taki powiedzmy hardware'owy bottleneck i tak dalej. Nie, ona po prostu, te klatki sobie tak latają w tej z powrotem, Mówię. i to najlepsze jest, że Oda tak naprawdę od trafił od 80 do 90, do tam, nie wiem, 24 na przykład spaść, później być 50, później być 40, później być z powrotem 90, a jak jest ciemno to 110 nawet. I to jest jakieś takie, wiecie, w sensie, może, może to jest, może właśnie to jest brak do optymalizacji, ale to jest no przedziwne z tego względu, bo tam jakby. Yy, nie, nie bardzo ma się na czym tą optymalizację wymusić i, i co wyłączyć. Pomijam już fakt, że, że nawet może to sobie można odpalić, Pomijam nawet fakt, że ona wygląda momentami gorzej niż ten Arkham Knight z, z 2015? 16? Chyba z 15. Chyba z 15, no. Jak wygląda, wiecie, woda, efekty pogodowe światło, gra światła te te, te miękkie światło gdzie to całe go tam paruje jest ta para wodna i i gdzieś się to miękkie światło przebija to to, to ta gra zupełnie inaczej zupełnie inaczej wygląda i w wielu miejscach miejscach tak naprawdę wygląda, wygląda gorzej, a o ile może nawet nie technicznie tak bardzo gorzej bo ona brzydka nie jest to o tyle brak w niej też takiego wyraźnego stylu bo, 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 bo ja też nie jestem piewcą mm, e, takiego ewidentnego, brudnego Gotham, powiedzmy w stylu Finchera, e, którym się ludzie zachwycają i tym brudnym gotam, bo jak najbardziej rozumiem, że można zinterpretować gotam bardziej pastelowo, e, kolorowo i, i w zupełnie innym stylu, ale, ale, ale ta, gra, ta gra już nie jest taka brudna jak ta seria Arka nie jest taka ciemna i brudna, mhm. wprowadza trochę koloru, ale jednocześnie nie nadaje temu żadnego stylu. Ona, ona, ona taka po prostu jest, jaka jest, ale jest bardzo nijaka w swoim stylu, który prezentuje.
3: No więc ogólnie rzecz biorąc, to, ta niejakość to jest chyba krótszy taki znak rozpoznawalny tego Gotham Knights? No, no ja mam jeszcze takie zarzuty, że, że od,
4: mamy ten główny wątek. W ogóle, załóżmy, że to rozpoczęcie, tak już powiedzieliśmy, wprowadzająca scena, do niej jest spoiler, że Razor go zabija Batmana. I mamy ten główny wątek. No też z trailerów wiemy, że się pojawia Trybunał Sów, czyli mhm. bardzo, bardzo mocny, fabularna gałąź tego świata Batmanowego, która się zrobiła popularna od tego ongoing'u z The New 52 który pisał Scott Snyder tak ilustrował Greg Capullo z początku tam 2011 chyba rok też zostało to wydane w Polsce bardzo dobrze przyjęty, przyjęta seria ta, 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 ta komiksów, świetna fabularnie naprawdę wszystkim polecam I, i dlatego tutaj się można by było fabularnie spodziewać i o ile ona, ona jako tak powiedzmy z boku fabularnie jest całkiem, całkiem okej okay. Mi się nawet w ogóle podobały te postacie, które są ci sidekitsy, czyli jak my je tłumaczymy? Przyboczni, przydupasy?
3: Pomagierzy. Taki Pomagierzy.
4: Pras. To nawet fajna jest chemia między tymi pomagierami i, i to, wszystko jest, to wszystko jest nieźle, tylko z punktu widzenia takiego Batmanowego świata, to to trochę... to na trochę kuleje, jeśli, jeśli nie popatrzymy na to, na to, jako na taką ogólną fabułę historię, tylko tak z punktu widzenia Batmana, to kuleje, bo bo tutaj nie chcę, bo tutaj już bym musiał spoilować, ale jak połączyć ten początek gry z, z, z Trybunałem słów i później to w grze jest jakoś łączone, bardzo dziwnie, jest, ale bardzo dziwnie. No i z punktu widzenia Batmanowej historii można by się spodziewać sporo więcej, no to o tyle, o ile misje główne są jeszcze jakoś tak w miarę wyreżyserowane, mamy scenki, relacje między bohaterami, ok, to te misje poboczne, których jest dużo, to one są, no one są kurierką, taką którą widzimy od 10 lat w grach z otwartym światem, gdzie cutscenka się składa z trzech dialogów, gdzie mamy dwie kamery ustawione w kontrze na planie amerykańskim i dwie postacie rozmawiają i to jest tyle, i te misje to jest przynieść, podaj, pozamiataj, pojedź, posprzątaj i przywieźć co masz przywieźć, co masz, przywieźć. więc to jest słabo. DC słynie z tych DC słynie z przeciwników no z tego, że ma bardzo dobrze napisane dobrze czarne charaktery. Antyboha- czarny bohater, czarny bohater, czarny bohatery, czarny bohaterów, a tych czarnych bohaterów tutaj jest pięć na krzyż 4, 5 na krzyż jeśli chodzi, jeśli chodzi o, 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 o ten fontek fabularny i dodatkowo mój największy w ogóle zarzut to ja nie bardzo, e, trudno, tutaj, o, trudno tutaj ocenić czym ta gra jest albo czym ta grała miała być bo ona mi się w ogóle kojarzy albo z jakimś kolejną odmianą asasyna albo wręcz z jakimś po prostu MMO to co się dzieje, jak bardzo mamy rozbudowane tutaj UI jak bardzo mamy tutaj rozbudowany UI, to co się dzieje na ekranie, czyli to, że jak walczymy z przeciwnikami, to każdy przeciwnik ma jakąś tarczę informującą o o jego poziomie, o pasku życia. Ta tarcza w ogóle ma jakiś taki niedobrany font, niedobrany kolor, ona w ogóle wybija to UI. Ona Ona nie jest w żaden sposób kontekstowa, tylko ona jest tak samo odstająca, jak UI w każdym przeciętnym MMO odstaje od całego stylu graficznego. Jak wchodzimy w menu no to oczywiście w ogóle menu jest rozbudowane tak jakbyśmy grali w jakiegoś Ghost Recona ostatniego, Asasyna albo albo inną tego tego typu grę z taką wiecie, z multiplayerem z sezonami, ze wszystkim bo mamy dwa poziomy zakładek Mamy oczywiście rozbudowane wyposażenie, no bo oczywiście każdy nasza postać ma wyposażenie. Każde wyposażenie, każdy element w wyposażeniu ma swoje własne statystyki. Tych statystyk jest z 6 czy z 7 czy z osiem. Więc jak wejdziemy w te menu, to po prostu każda rzecz jest, zaświeci się na zielono, na czerwono. Ma tyle statystyk takich, tyle takich. Nie ma się pojęcia, co dana statystyka robi i co ona może zmienić, szczególnie jeśli sześć różnych statystyk wpływa na końcową ocenę naszej broni. Mamy oczywiście crafting wszystkiego i ten crafting oczywiście ma też wpływ na te statystyki. Mamy Najlepiej. Motyw. Może... Możemy modować naszą postać. Te mody, oczywiście, żeby było mało, to mody też się dzielą na podkategorie i każda podkategoria ma kilka dostępnych, dostępnych modów i te kilka dostępnych modów w każdej podkategorii ma również statystyki. Oczywiście mamy drzewka rozwoju i te drzewka rozwoju się, mamy oczywiście kilka drzewek rozwoju, bo jedno nie wystarczy. i Każde z tych Najlepiej. drzewek rozwoju się rozwidla. Wszystko ma poziomy, ma punkty, ma kolory. Mi się wydaje, że ja mam umysł ścisły, ale w momencie, kiedy ja się chcę dobrze bawić i ja wchodzę i wszystko ma poziomy, punkty, kolory, drzewka, drzewka i jakaś broń i jeszcze nie mamy jakby w ogóle konsekwencji w takiej iteracji tych rzeczy, które zdobywamy, bo jakaś broń ma na przykład power 10 i tak zastanawiasz się, czy power 10 to jest dużo, czy nie, bo ona ma power 10, (śmiech) ale damage ma 190. I teraz tak, w jakiej skali jest liczony power, a w jakiej skali jest liczony damage, a ostatecznie power 10 i damage 190 dają level 12. No i czym czym jest ten power w ogóle? I Wiesz o co mi chodzi, czy czy nie możemy dla wszystkiego w miarę takiej skali zrobić, żebym ja się nie musiał zastanawiać, czy damage jest do 10 tysięcy liczony, a power jest na przykład do 10, a jednocześnie jaki to ma wpływ na poziom końcowy? Oczywiście przedmioty mają swoje rarity, czyli po polsku to będzie... Rzadko tak. Mhm. Dosłownie tak, jakbym grał w, w jakąś grę. Od, w, albo w jakąś grę od Ubi, tak? Eee... Czemu w grze siglowej przedmioty mają rarity? Bo, bo wydaje mi się, że to jest mechanika wyciągnięta z zupełnie, innego, z zupełnie innej gry. Eee... O interfejsie już wspomniałem, tak jest, że oderwany. Ty mówiłeś, że się skradamy po cichu. Oczywiście skradamy się po cichu, fajnie, jest klimat, oglądamy, zapijamy przeciwnika i nagle… Zapijamy go?
3: Dusimy, tak? Ogłuszamy. Nie, bo zrozumiałem zapijamy i tak od razu myślę o tych Szymona urodzinach.
4: Nie, nie, dobra, ogłuszamy, nie, ogłuszamy przeciwnika w ciemnej ulicce, jest klimat, gramy, zgramy sobie gry i puch wyskakuje na pół ekranu, żółta liczba pisana arialem z białą obwódką, ile mu zabrałeś życia, jakby to było we MM, wiecie, jakby to było w MM. Dobra, on już nie żyje, mam gdzieś, czy ja mu zabrałem 220 czy 240, albo Jasne. można to zrobić jakoś kontekstowo, a wiecie, na cały ekran ja mam informację. Tak jakby ta gra polegała na zdobywaniu punktów, bo to jest pierwsza informacja, którą ja w tym momencie dostaję jako gracz. I to jest dla mnie tak wybijające, mnie to tak denerwuje w tego typu grach, bo ja nie odpaliłem sobie, wiecie, bo ja się czuję tak jakbym grał, no mówię, jakoś, albo jakiś MMO z, z, z bohaterami, albo, albo jakąś kolejną grę UBI i, i zaraz gdzieś tu będą latali inni gracze z innymi przedmiotami, z innymi rarity. Ja od razu się zastanawiam, czy ja nie muszę wejść w Google i nie sprawdzić, hmm. jaki jest najlepszy, optymalny poziom rozwoju drzewka i rozwoju modów i y, y, jak, y, jakie rzeczy są znerfione albo jakie nie i jak ja powinienem daną postać rozwiązać, bo się nagle może okazać, że w ostatniej misji będę miał bossa i jak ja tu w, w tych drzewkach źle poklikałem i nie mam jakiegoś przedmiotu rozwiniętego i fioletowej broni, to jednak tego, tej gry nie przejdę.
2: Czyli. Ja tutaj mam taką pracującą teorię, że... Pracującą teorię, stylu...
3: ładnie. Wiesz, że to nie jest eee, polski tak... zwrot, ale tu u nas jest naturalne, że tak wymyślamy. Specjalne,
2: ale specjalnie tak zrobiłem, bo nie miałem na w głowie. Eee, chodzi mi o to, że ta gra. Mi się, mi się wydaje, że ta gra miała być czymś na wzór Marvel's Avengers, ale w pewnym momencie ktoś zobaczył klapę tamtej gry i zaczął przemody, przemodelować tą produkcję, tak, żeby jak najmniej przypominała tę klapę, a że pewne elementy
4: zostały, to już swoją drogą. No tam wszystko zostało oprócz multiplayera. <śmiech> znaczy jest
3: kooperacja, no wiesz, No dobra, jest. no jest
4: kooperacja, ale bez takiego, wiesz, jakby jak my sobie będziemy grali, to my chyba we dwójkę chcemy, mhm. bo kooperacja jest na dwie osoby, tak, nie na cztery, mhm. Jak my, to my chcemy chyba zobaczyć, nie wiem, fabułę się dobrze pobawić, bo ja na pewno nie będę wiesz, że bój, Batrank ma wyższe rarity niż twój, niż, twoje, niż, twoje, niż twoje pistolety do, dla, tego, dla Red Hooda. No bo chyba w, w, aż tak się dwie osoby w grze multi tak, nie przepychają na te statystyki i na to wszystko. A to jest tak jakby, no właśnie mówię, z gry jakieś MMO, z gry live service, wszystko po prostu wyciąć, co jest live, co jest serwis i co jest online i, i, i to... W... I zostawić ten szkielet. Tak, i zostawić ten szkielet. Szczególnie, że tak jak mówię, no ta, ta, ta fabuła jest, powiedzmy, ten główny wątek jakiś wybitny nie jest. Akurat taki, żeby wprowadzić do świata, a cała reszta to już można nabudowywać naokoło tego miasta całą, 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 całą grę. Tak jak mówię, no i, i o tyle, o ile tutaj ja bym się przyczepił i te rzeczy mnie denerwują, to to nie jest tak, że to jest zepsuta też gra, więc yy, to nie jest tak, że tu się w ogóle totalnie w ogóle nie ma przy tym zabawy, tylko tej grze szkodzi to, że no, jest spadkobiercą Wiesz... niejakim zawsze w głowie tej serii Arkam, która po prostu no, zrobiła tyle, że, 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 że teraz trudno to przeskoczyć, no a jednak chciałoby się czegoś czegoś bardziej jakościowego. No, jasne. no i szkodzi
2: jej to, że wyszła w tak gorącym okresie roku.
3: No wiesz, no oni celowali w ten okres dlatego, że, że wydawałoby się, że to będzie konkurencja dla innych tytułów AAA tego no i też, okresu, prawda? No i
4: też dla mnie tak, to już osobiście że to t- trudno kierować jako zarzut, ale
2: to tylko no tak Mamy spuentuje... tego Batmana,
4: tylko mamy tego Batmana i mamy tych pomagierów. I zawsze to, te historie tych pomagierów są naprawdę fajne. W sensie w tym świecie DC. Y, ci pomagierzy Batmana naprawdę mają bardzo ciekawe swoje historie. Nie w tej grze, tylko tak w ogóle ogólnie, że tak powiem. I naprawdę oni jako postacie i ten świat zasługiwałby tak naprawdę na spokojnie, oddzielne gry dla każdego. Ale oczywiście jak tu nie mamy Batmana. Y, spoiler, oczywiście, pojawia się w pierwszej scenie. No to już mówiliśmy, y, co już, że to jest co intro, to już, już powiedzieliśmy. Ale wiecie, mamy grę bez Batmana w świecie Batmana. No to już musimy co najmniej tych czterech, wiecie, sidekicków wcisnąć, bo to tak wiecie, jakby to było na przykład tylko jeden albo jakaś tam Badger, to nikt by nie grał, nikt by przecież nie grał w Badger, to nikt by przecież nie grał całą grę Badger. To co najmniej no, tych jasne. czterech to jeszcze Robina Redwinga, Nightwinga i Red Hooda musimy wcisnąć, te? że, że, że ten Batman, że ta pustka, która zostaje po tym Batmanie, musi być po prostu wypełniona najmniej czterema innymi bohaterami.
3: Żeby grać całkiem malitą grą. Duża pustka. <głos> tak. No.
2: się mówi AAA, a, 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 a ja mówię AAA. A. a, a.
3: <głos> Okej, okay, to jest ładne, ładna puenta. No więc jak słyszycie, nie jesteśmy zbyt zachwyceni, ja bym nie polecał kupować tego w obecnym stanie. No ona jest do naprawienia tak naprawdę. Tak, więc, więc, więc darujcie sobie na razie. Gdzieś tam w Biedronce,
2: najdów. przed świętami za 70 zł.
3: Albo wiesz, albo w jakiejś promocji, jak rzeczywiście to już będzie połatane, bo przedtem nie nie ma większego sensu, żeby żeby w ten tytuł grać. No i i powiem wam szczerze, że tak
4: naprawdę, jak tutaj opowiadaliśmy, to tam i te misje poboczne i i, i to całe miasto jest zrobione, ci przeciwnicy tam w ogóle naprawdę jeszcze można w tej grze, ona ma potencjał na bardzo dużo DLC, wbrew pozorom. Spokojnie, takie wątki fabularne można dodać, tam jest wszystko gotowe. Więc nie wiem, czy... Nie wiem jak ta gra się sprzedać, czy ona miała mieć planowane. Czy ma ma mieć planowany jakiś ogon, ale ale to by była dobra baza, żeby żeby ją rozbudować i ją trochę naprawić, może tym rozbudowaniem. Więc ja mówię, ja się trochę zawiodłem, bo jednak tej serii Arkham byłem fanem, a mówię, a jeszcze jestem wrażliwy na te wszystkie rzeczy UI-owe, multiplayerowe i te takie powiedzmy współczesne, rozpraszające, szczególnie w takim uniwersum. Ale mówię, złogrą nie jest. Na pewno nie teraz. Nie w takim okresie, gdzie jest tyle innych gier, ale na horyzoncie można mieć, bo to też nie jest zła gra po prostu. to Tam się naprawdę można, 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 można fajnie
3: pobawić. And there you have it. A teraz przechodzimy do gry o tytule The Chant, którą przeszedłem, a którą Kaz troszeczkę przetestował. I jest to horror nazwijmy survival horror, z fabułą, którą chcę nam opowiedzieć i który dzieje się na takiej wyspie, na której zebrała się pewna sekta. Ja nie wiem, czy czy, czy nazywanie tych ludzi sekciarzami jest dobre, dlatego że chodzi tutaj o takich ludzi, którzy, którzy bawią się w jogę, medytację, roślinki ogólnie skupiają się wokół takiego guru, czyli brzmi to dobra jak sekta. Tak, brzmi to totalnie jak sekta, natomiast w dzisiejszych czasach te wszystkie medy- medytacyjne, takie, takie jakieś kolonie i te wyjazdy tych ludzi, mhm. Jared Leto, który zamyka się na miesiąc w jakimś tam domku i medytuje ze swoimi przyjaciółmi. Oczywiście bardzo dużo tego typu stowarzyszeń i ugrupowań to są sekciarze, albo, albo co najmniej ludzie szemrani, a w ogóle dla mnie ci wszyscy tam ludzie łączący swoje czakry i wiążący się z siłą kosmosu podczas medytacji, żyw- żywiący się tylko wodą i, i dolami, u- Uziemiani co chwilę, się, uziemiający się co chwilę z ziemią bosymi stópami. Nie, żeby z uziemieniem było coś złego, tylko mówię ogólnie o takim, wiecie, znam kilka takich osób i mam swoje zdanie. Tak tak, czekamy
1: na Twoją relację Nie, znam domku. kilka osób,
3: znam kilka osób t- takich osobiście i jak słucham tego pierdolenia, to to, to się, wiesz... Y- Kurczę, tylko przewracam oczami. Uważam, że to jest trochę szkodliwe. Ja jest, jest bardzo dużo dobrych rzeczy. Medytacja jest świetna, chociażby. Oczywiście dbanie o tam o zdrowie też jest świetne, ale nie jak robisz sobie trzy razy dziennie lewatywę i żywisz się tylko do dwunastej ziarnami. A no, przecież okay, ale, dobre, wodę. ale do płęty, bo. Nie, nie, bo, ja się,
1: bo to jest dobry.
4: Czekaj, jest, jest dobry na innych ludzi, poczekaj. Nie, 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 się to, się to, sobie, to dokładnie. A, bo chodzi to jest o to, że... ciekawsze. dawaj. Choć
3: tak w tej grze to jest najciekawsze. Że ludzie są źli. Nie, 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 że są źli, tylko chodzi mi o to, że no, ja na słowo ja naprawdę poznałem kilka tego typu osób, posłuchałem co oni mówią i jak oni się zachowują i, i dla mnie to jest szokujące, ja się nie dziwię, że, że te sekty tak... Uważaj, jeszcze tam
1: poznasz dziewczynę i zmienisz zdanie. Mm-hmm. Też będziesz I... się wtykał, z, wiesz, w różne <laughs> miejsca i powiesz, że medytujesz. To no, proszę Cię.
3: W każdym, razie, w każdym razie ja liczyłem, że ta gra pociągnie łacha trochę z, trochę z tego tematu, albo przynajmniej w ciekawy sposób będzie to eksplorowało, nie? Czyli trafiasz na taką wyspę Jareda i on tam wygląda jak Jezus, ma długie włosy, brodę, wszyscy chodzą w piżamie, łączą się z energią kosmosu, nie? No ja w grę grę nie grałem, ale jak to opowiadasz,
4: to to, to zawsze mnie to to odpycha od horrorów, w sensie nawet, nawet nie od gier, tylko w ogóle od filmów, no od gier też, ale od filmów i od gier tego typu, że to jest tak proste podłoże do zrobienia horroru, No. Sekta, wiesz, jakieś rytuały i tak dalej, że... No dobrze, ale takie proste, ale w sumie to ile takich gier ostatnio byś wymienił? Bo ja kurczę
3: powiem szczerze, że nie kojarzę teraz tak na szybko. No bo takiej tematyki zazwyczaj w grach nie ma.
2: Trzynastka miała trochę sekciarskie motywy, ale to jest remake.
3: Ale my no mówimy tak, o 13
1: ale... z tej 2007 czy... No i remake,
3: remake, nie? Ale to jakby to 13 lizała trochę ten motyw. Była taka gra um, indie. Ja pamiętam, że mnie opowiadałem kiedyś na podcaście. Taka gra, w której właśnie trzeba było uciec z takiej sekty. Gdzieś tam w dżungli Była. Coś tam, church, coś chyba. Tak, tak, tak. Więc tych gier jest niewiele tak naprawdę. Ja no właśnie, na to, czyli dobry motyw na gra. Tylko grę, widzisz, coś. tylko że The Chant... Tylko i wyłącznie zaczyna tym motywem. A potem przechodzi w taki horror, horror. No właśnie to się za szybko dzieje to. Wiesz, bo ta, ta gra trwa 4 godziny, Kaz. Przejście nie, nie, całości no nie, zajmuje wcale. No trwa 4 godziny, przeszedłem no nie wiem, mi się
1: wydaje, że to... Ja chyba jakoś numbersko grałem, bo mam wrażenie, że ja w to grałem 3 godziny, a
3: miałem tak, nie wiem, 60%. Nie, no odpal sobie walkthrough na YouTube, Zobacz, ile trwa przejście gry. W każdym razie... No dobra. Je... Gra jest... Gra się szybko zaczyna i to jest dobre w sumie, ale staje się natychmiast zupełnie czymś innym niż to, co No Ale się właśnie się przez potrzeba. to, że ona
1: się tak szybko zaczyna, to jest taka spłycona ta warstwa fabularna. Tak, moim zdaniem tak. ani w ogóle nie znasz tych postaci, a tam latami Absolut, I ten skoda. tutaj był, to tamten tutaj w ogóle o co chodzi. Pełno w ogóle notatek zbierasz o, o nich, i w sumie, jak pamiętam, była sytuacja z finalem 13, że ludzie wielce narzekali, że trzeba notatki czytać, żeby dowiedzieć się fabuły to mam wrażenie, że w tej grze jest podobnie z tym, że kompletnie Ci nie interesują te notatki. Nawet ja otwierając je, ja nawet wiedziałem, który, którego to z tych gości dotyczy, bo z nimi się w ogóle nie zżyłem. Widziałem gościa dwie minuty i teoretycznie już miałem z notatek poznawać jego historię.
3: To no tak, no, wiesz, no, no oczywiście, że tak. No, te postaci są płytkie i tak naprawdę te notatki... No. Ja mam trochę, jest tam taki klimat trochę serialu The Lost, z tą darma initiative, tutaj zbieramy takie takie taśmy, na których musimy na projektorze odpalić, żeby poznać jakieś tam zagadki tego guru, który to wszystko rozpoczął i te eksperymenty, bo... Ale ale, to też mało ciekawe, moim zdaniem. Znaczy, to jest przede wszystkim bardzo powierzchowne, tego tam jest mało, dlatego, że to jest gra na 4 godziny i która bardzo wiele rzeczy próbuje zrobić, bo próbuje tam mieć crafting, próbuje mieć skradanie, próbuje mieć jakieś zagadki środowiskowe, no i walkę. I to wszystko jest zrobione tak, okej. Okay. Tam, tam nie ma się do czego przyczepić. No, czy grafika jeżeli... jest nie okej? Okay, znaczy, właśnie chciałem powiedzieć, że tam nie ma do czego się przyczepić, jeżeli wychodzimy z założenia, że to jest kino klasy B, że to jest średnia półka i pro, pierwsza produkcja tego studia no, w ogóle. Grafika najlepsze jest... Podsumowanie
1: gry. To jest średnia, tak 6, 5 na 10. Tak.
3: I ta grafika, tak jak powiedziałeś, jest, no, jest kiepska. Ta, no, jest. Im dalej w las, tym lepiej. Ja nie rozumiem bo... tego,
1: bo ludzie, czytałem parę opinii i raczej były pozytywne i się zdziwiłem. Czy bo, bo, myślałem... Wiesz co,
3: bo im dalej w las, tym lepiej, dlatego że szybko kończy się dzień i potem akcja dzieje się w nocy. W nocy ta gra po prostu lepiej hmm. wygląda. No ale animacje naszej bohaterki, animacje postaci, drewniana mimika twarzy, to wszystko jest coś, co kojarzy mi się z erą PS3. A nie z, ze znacznikiem XS, który no tak właśnie, gra ma. PS3
1: to jest tak, czasami tak wygląda jak z PS3, czasami jak z PS4, bo początkowe PS4. Tak,
3: ale, ale, ale jakby ona stara się robić dużo rzeczy dobrze i dużo rzeczy wychodzi jej w miarę sensownie. Czy znaczy, gra na kliszach po prostu takich
1: swoich bo, 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 Tak. Też takie, to wszystko właśnie jest powierzchowne, bo to wszystko jest za szybko zbyt mało mięska jest w tej grze i wszystko jest właśnie tylko poprawnie zrobione no. tak. I Więc... tutaj, jest,
3: tutaj przede wszystkim oni próbowali zrobić wiele rzeczy na raz i w sumie wszystko tylko liznęli, bo na przykład jest ten system umysłu, zdrowia psychicznego i mm-hmm. duszy nie? To... czyli tej energii z kosmosu którą czerpiesz podczas no to... medytacji słuchaj, jedzenia Dełóż, ziaren jak... i lewatywy
1: słuchaj Deusz, jeżeli na przykład się zestresujesz jesteś w ciemnym pomieszczeniu, gonią cię duchy nie? to co robisz, żeby odzyskać równowagę psychiczną? Właśnie, to jest moje ulubione. Co robisz, Deusz? Nie wiem, alkohol na przykład, albo nie wiem, co innego? Bo w tej grze generalnie składasz rączki jak do modlitwy i, I za chwilę tu przechodzi.
3: Bo medytujesz. Ciekawe no, w tej grze jest to, jest to, że wystarczy, że potwór Cię sekundę. goni na zewnątrz, a Ty przechodzisz przez drzwi, zamykasz, znaczy nie zamykasz się nawet, po prostu wchodzisz do jakiegoś domku i tam sobie medytujesz. I jest Może, ale nie. jaki ten system... Znaczy w ogóle w tej grze... pokazuje siłę medytacji. Tak, tak. tak. Bardzo duża siła. Zapiszcie tej się medytacji. na wyspę
1: Jaradaleto już dzisiaj. Mnie na przykład Polecam rozwaliło czasem medytamu. w tej grze... Nie, nie. <śmiech> no. <śmiech> <śmiech> Czapeczki sobie z folii na łóżcie <śmiech> dodatkowo. Natomiast to, co na przykład ja miałem na początku, bo ja w sumie chyba zacząłem bardziej w tę grę grać przed prezem i tak, tak jeszcze tego nie mówiliśmy, no to ja na przykład spotkając niektórych przeciwników, to w pewnym momencie myślałem, że nie mogę ich pokonać. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Myślałem, że to jest przeciwnik, którego w tym momencie nie pokonam. Muszę szukać na przykład innego rozwiązania, bo ta walka jest też tak dziwnie skonstruowana, że w sumie, pamiętasz prostu te spotkania z kwiatkami, tymi dużymi tak, kwiatkami. Tak, no to ja tak, myślałem tak. po prostu, że mnie odpycha i do widzenia. A tak naprawdę okazało się, że nie, że jednak muszę podbiec i muszę go tam musisz strzelić kilka sobie. razy. Mhm. Jednak to odepchnięcie jest takie tylko... Jest możliwe, to się może zdarzyć, ale musisz mieć odpowiednią jakby, znaczy odpowiednio ten umysł czysty, żeby móc się zbliżyć do tego przeciwnika i go tam podciachać jakąś naczy,
3: bronią. Naczy, tak, bo jest, jest możliwość odepchnięcia przeciwnika, ale... Jest, ale raz, no to nie działa we wszystkich zas... przypadkach. I, na przykład w walce, nazwijmy to bosem, to odepchnięcie pomaga. Jak walczymy z taką jedną panią, która, która tam jest, nazwijmy to opętana. Natomiast natomiast tak, wal... znaczy. Znaczy czuć, walka że... Moim zdaniem nie jest fajna jakoś. No nie, nie, jest, nie jest wybitna, to się na pewno zgadza. Ona, ona jest, ona jest w tej grze. I czuć, że oni po prostu mieli dużo fajnych pomysłów i chcieli dużo zrobić, ale, ale byli w stanie zrealizować tylko tyle, jako że to jest małe studio początkujące i to jest ich pierwszy tytuł. I to widać na każdym, na każdym polu. Fabuła w ogóle w tej grze jest taka, że ona jest, ale, ale w sumie bardzo szybko przestałem się nią interesować. Czytanie tych wszystkich pobocznych tek- tekstów, czy oglądanie tych filmów też mnie przestało interesować bardzo szybko, nie bo też. to jest takie... Nie. Znaczy, to jest ja, takie... ja przestałem czytać w pewnym momencie, no, bo już
1: no. mówię, jak nie masz, nie masz związku z postaciami, one nie są według mnie przynajmniej odpowiednio
3: nakreślone, to Cię to w
1: sumie nie
2: interesuje. No. Spoko są,
3: spoko są niektóre zagadki, takie wymagające małej eksploracji od nas. No bo właśnie, bo tu jest też jakby
1: główny motyw, słyszałem taki pozytywny, że to jest gra z otwartym światem. No nie. I że masz wiele dróg dojścia do celu. A ja tego powiem szczerze, że nie doświadczyłem za bardzo. Jest tam pewna, pewna korytarzowa otwartość że są jakieś skróty, możesz sobie tworzyć, ale generalnie, moim zdaniem, ta gra jest raczej zamknięta. Tak, oczywiście, I, że tak. I co takiego, co mnie jeszcze tak trochę zdziwiło, to są takie momenty w tej grze, że mm, ja na przykład no, podchodziłem do jakiegoś przeciwnika i nagle się okazywało, że no, po prostu nie mam szans go pokonać, bo skończyły mi się zasoby, tych zasobów nie było za dużo. i akurat na przykład z tego momentu nie mogę się wycofać, czyli nie mogę przejść gdzieś na planszę wcześniej, żeby poszukać nowych zasobów, bo tutaj w sumie o to też czasem chodzi, żeby zboczyć te ścieżki, poszukać jakiejś trawki, którą połączymy z szendzinnym. Tak, bo tutaj przede wszystkim walczymy
3: z przeciwnikami wielkim blantem i ten blant jest w ogóle odpalony, nie? Tak, no po prostu jakimiś
1: roślinami, no i w da- są momenty, w których ty nie możesz się wycofać i na przykład poszukać roślinek, bo gra to uniemożliwi więc w zasadzie jedyną moją opcją było zrestartowanie całego chapteru no to I ciekawe,
3: ja nie miałem takiego numeru, ja miałem wiesz? taki
1: motyw, to pierwszy kiedy się pojawia taki ten małpocz nie pamiętam jak się nazywał ten przeciwnik, taki chodzący chyba o czterech łapach no i miałem taki dosłownie motyw, więc musiałem zrestartować chapter i zacząć po pierwsze szukać tych trawek, żeby móc sobie więcej zrobić broni, dopiero zaczynać. Dopiero po pokonaniu przeciwnika w tym danym momencie mogłem sobie jakby ten skrót jakiś tam otworzyć. I moim mm-hmm. zdaniem to po prostu nie było za, za, za fajne. Mogli to zrobić w ten sposób, że oczywiście mam te zasoby ograniczone, ale jednak y, szukam, mam możliwość ich znalezienia. A tutaj niestety to było wykluczone w tym jednym momencie. Mm. No nie wiem, miałem wrażenie później, że ja po prostu przez tę grę biegnę. To też było takie mm, dosyć słabe i też, no ja nie jestem osobą super odporną na mocne horrory, jeżeli chodzi o gry,
3: a w, w to można grać bez problemu. Tak, bo ona Tutaj... właśnie, ona też nie jest szczególnie straszna. Ona w ogóle nie jest straszna, Czy No
1: właśnie to, tak, jeżeli to... ludzie chcą strachu i chcą się bać, lubią się bać, to naprawdę odpaliłem niedawno Devil Within, starą giereczkę, no Och, i od samego słabo. początku jest poczucie jakby takiego no nie wiem, zastraszenia, mroku,
3: niepewności. W tym absolutnie tego nie miałem. Bo to jest trochę tak, mamo, chcemy horror, mamy horror w domu. I tym horrorem w domu jest właśnie The Chant. Co ciekawe, to nie jest właśnie, to to mam wrażenie, że oni nie do końca poszli, tak zresztą
1: może wspomniałeś, że to nie jest pastisz, że to nie jest jakby, to nie jest coś takiego jak, jak się nazywała ta gra od... O Boże, na PlayStation 4, co w tym domku byli zamknięci. Until Dawn? Until Dawn, no. To nie jest właśnie taki Until Dawn, gdzie ta konwencja trochę pasowała, że to nie było takie straszne, bo to przypominało tak horrory właśnie klasy B. Mm-hmm, mm-hmm. Ja w wiem o co Ci chodzi, że
3: tutaj w The Chant to nie jest zamierzone. Jest raczej cale. na
1: serio, a te mm-hmm. potworki niektóre, no i w ogóle te jumpscare'y, no nie wiem, mnie, powiem szczerze, tak ja też nie straszyła co dla mnie akurat może super wadą nie jest, bo gdyby była straszniejsza, to może w ogóle bym ją rzucił gdzieś w diabły, a tak sobie grałem. Natomiast no wiem, że dla wielu osób to jest, to będzie problem, ale właśnie o jednej rzeczy jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że ja akurat zagrałem sobie z polskim dubbingiem. I w sumie jest nawet ok, e, tak. więc w grze występuje dubbing. To też zaskoczyłem się, biorąc pod uwagę właśnie, że to jest takie, takie jakieś mało znane studio. E, no, i jeżeli ty mówisz, bo nie wiem, to jest, jeżeli to jest ich pierwsza gra, no to chylić czoła. To jest tytuł średniaczek, taki do kupienia na wyprzedaży. Może niektórym się spodoba. Tak za 50 zł, może 60.
3: Um. No i tyle, nic no, wybitnego. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że za 50 zł to ja bym powiedział, okej, okay, nic wybitnego, możecie pograć w to, jeżeli macie wolny wieczór, bo to jest gra na 4 godziny, może 5, jeżeli będziecie się tam wolniej ruszać, czy nie wiem, będziecie chcieli więcej poczytać i eksplorować. Natomiast ta gra kosztuje 150 zł i ja po prostu jej nie mogę polecić w tej cenie.
1: No nie, pewnie nie. No, oni też mieli świadomość, wydając w tej cenie, że to nie jest taki pełnoprawny tytuł, ale... No za te 50, no może jak ktoś jest super fanem
3: horrorów, coś no tak to innego ja to jest czytałem. taka
2: dziwna półka tych tytułów, nie? Takie...
3: A, tak, tak, a, ale takie nijakie. No ale za, sto, jest... za 150 możesz mieć najnowsze WRC, WRC Generations, nie? <śmiech> Więc jakby... Albo The Last of <śmiech> O, no ale... nie, no dobra, nie będziemy chyba polecali The Last Story. Który, no. Umówmy się, że można się dobrze bawić z tą grą w kooperacji, tak jak myśmy się dobrze bawili, no ale jednak ja wiem, nadal ale za, musiałem... za 150 zł musiałem... jest WRC Generations.
2: Musiałem, wiesz, nie mogłem nie odnieść się do...
1: No nie, no, ale to, to, to wiecie, w ogóle o, to jest to, co przeczytałem jeszcze niedawno w niektórych opiniach i to mnie zdziwiło, że teraz chyba ktoś nawet to nazwał w komentarzu jakim, że, czy to, że może to być nawet jakiś taki cult classic. Co, w The Chant? Tak. No, w jednym wypadku to było w recenzji chyba napisane tak z przymrużeniem oka, ale w innym widziałem, że jednak ludzie w komentarzach pisali, że to może coś takiego być, że się im bardzo podobało. Mhm. E, więc być może, chociaż ja absolutnie tak nie uważam. Dla mnie to jest właśnie taki średniaczek. W sumie gier tego typu e, brakuje, które mają tę grafikę no, nie najlepszą, ale jednak nie idą w żaden pixel art, tylko robią to w 3D. starają się odzwierciedlać jakieś trendy. Wiecie, co mi to przypomina? Trochę? Trochę dawne gry, ale w miarę dobre, w miarę udane gry na licencjach na przykład jakichś filmów. One też były dosyć krótkie, niektóre z nich były średnio udane, ale nie dla wielu osób stanowiły jakąś tam zabawę. I to sobie wychodziło przez lata, ostatnio tego za dużo nie ma i to jest coś tego pokroju. Także na jakiejś wyprzedaży, czemu nie, jak ktoś by chciał spróbować się w horrorze, tym bardziej właśnie, jeżeli yy, chciałby zagrać po polsku, to tutaj jest taka możliwość. Można spróbować, ale w cenie tam powyżej 100 zł to nie ma chyba co się pchać
3: okej, okay. no i to by było na tyle, natomiast jeżeli chodzi o kolejną grę, czyli Infernax to powiedz mi Kaz, czy z nią warto się spróbować?
1: O i na pewno to jest z kolei gra nie wiem czy to też nie jest jakieś nowe studio ale studio się nazywa bardzo ładnie, bo się nazywa Berserk Studio, Pięknie. z tym że przez Z Berserk, a nie Berserk e, oczywiście skojarzenia są automatyczne Ta gra też bardzo ciekawie wygląda. To znaczy, to jest niby pixel art, ale jak na moje oko to jest taki pixel art, który miałby odzwierciedlać coś między NES-em a SNES-em. To nie jest zupełnie NES, to nie jest zupełnie SNES. I ma jedną. Wczesny SNES! SNES. (laughs) Ma ma taki fajny filtr graficzny nałożony który właśnie mocno przypomina wygląd gier w tamtych czasach. Czyli to nie jest, że widzicie pikselki sobie, tylko te pikselki są dosyć wygładzone. I ja powiem szczerze, ten styl graficzny bardzo kupuję i wolę go zdecydowanie ponad ten Pixel Perfect. Natomiast no szkoda według mnie, że ta gra tak jeszcze mocniej nie przypomina gier ze SNESA. bo ja jednak wolę tę stylistykę chyba ponad te giereczki, które mają być Alanesowe.
3: Ale powiem Ci, że i tak jestem w szoku, że indyczek w pixel arcie przypadł ci do gustu swoją oprawą. No, bo mówię, bo on nie jest zupełnie pixel
1: artowy. To są jednak, mam wrażenie, nie wiem, że postawili sobie za cel zrobienie tej gry w taki sposób, że mogłaby ona przypominać to, jak wyglądały gry na CRTkach. I to, to mi się spodobało. To jest w ogóle też tytuł, który bardzo mocno nie tylko nawiązuje stylistyką graficzną do starych czasów, ale też rozgrywką. W zasadzie tutaj mamy do czynienia z Metroidwanią, taką w bardzo starym stylu, w której całe szczęście nie ma żadnych generowanych, no przynajmniej ja nie doświadczyłem, tam zawsze się cofałem byli przeciwnicy w tym samym miejscu, Generowanych losowo przeciwników, generowanych losowo lochów, tu wszystko jest przewidziane. To ja lubię w tego typu grach. Tego mi często brakuje. Kolejna rzecz, którą lubię, to jest naprawdę Metroidvania w dosłownym znaczeniu, czyli ma system progresu postaci, polegający na na tym, że jak zabijasz wrogów, to zyskujesz po prostu pasek expa i później akurat nasze postacie, jakby nasza postać nie leveluje, ale można zwiększać jej statystyki poprzez zakupy. Można sobie zakupić po prostu na przykład większą siłę za te punkty expa, które zdobywamy. Czyli też mamy możliwość wyboru czy pójdziemy sobie w większą liczbę życia, czy na przykład w większą siłę. I to jest bardzo spoko. Ta gra nie ma dużej mapy, ale ma mapę wystarczającą. W ogóle zaczyna się tak, że wracamy do naszego królestwa, jesteśmy tam bodaj księciem, no, i coś złego się pojawiło. No i my Prawie jak w No to prosta historia, nic odkrywczego, natomiast to nie o to chodzi w tej grze, żeby tu było coś odkrywczego. No jasne. Co ona ma za cechy? Ona dosyć mocno czerpie z Castellani, i to z tej drugiej, bodaj z tego Simon's Quest chyba. A ja nie grałem w Simon's Quest, no ale kojarzę, że był tam system dnia i nocy. Tutaj też mamy system dnia i nocy, że jest w miarę ten świat otwarty, czyli można sobie dotrzeć w niektóre miejsca wcześniej, w inne później. Oczywiście też mamy ściany, które blokują nam przejście, póki nie zdobędziemy jakiejś umiejętności, natomiast jakaś otwartość jest. Dodatkowo mamy też rozmowy z postaciami, możemy od nich zyskiwać dodatkowe questy. Mamy jakby jasno nacechowaną ścieżkę dojścia do końca gry, natomiast te poboczne aktywności również występują i one są w miarę ciekawe i stanowią często dodatkowe wyzwanie. No i też dodatkowe jakieś korzyści mamy z tego, bo fajne rzeczy można zdobyć za realizację tych zadań. Na dodatek są tutaj pewnego typu wybory. Możemy na przykład dokonać wyboru, czy jakichś przestępców puścimy, czy na przykład będziemy z nimi walczyć, no, i to też później wpływa, jeżeli na to, jak ich spotkamy w przyszłości, co tam się będzie działo. Czy znaczy jak go nie na na przykład na nasz widok, czy nam w czymś pomogą, czy nie. To jest też fajny motyw. W ogóle sama rozgrywka to jest też istotna, jest dobrze zaprojektowana, to znaczy jest duża responsywność sterowania, jest odpowiednio to sterowanie dobrane. Można się doczepić do tego, jaką mamy broń, bo w sumie dysponujemy maczugą. I z tego, co ja, ja tej gry nie ukończyłem jeszcze, z tego co kojarzę, to nie ma chyba innej broni, poza tym, że zwiększamy sobie statystyki tej maczugi, czy wydłużamy jej jakby. Ha, wydłużamy maczugę. Okay. No to, znaczy, mówię, tutaj mogę się mylić, teraz wiem, że jakby w ten, ten deseń to idzie, ale oprócz tego, że mamy broń, to mamy też umiejętności które zyskujemy z czasem. Mamy też magię, z której możemy skorzystać. Mamy system zapisu podobny właśnie jak w Kastylwaniach, czyli musimy dojść do odpowiedniego punktu i tam zapisać nasz, nasz progres. W tym punkcie nam się odnawia zdrowie, życie, czyli można teoretycznie sobie farmić expa, powiedzmy, czyli można zdobywać doświadczenie na jakiejś tam planszy, gdzie wyczaicie, że łatwo zdobyć punkty. No i później wracać się do tego łtarzyka i sobie ładować postać. Co się bardzo przydaje, bo ta gra nie jest wcale taka prosta. A ona jest dosyć trudna. Niestety, yy, cierpi też na taką wad, na, na wadę, może nie na wadę, na taką cechę, ma taką cechę, że są miejsca, w których można zginąć. Po prostu wskoczysz w złe miejsce, no nie żyjesz. Na jakiegoś kolca się nadzieje, że nie żyjesz. Nieważne, ile miałeś tam punktów zdrowia wcześniej, po prostu od razu giniesz. Yy, I chyba to mnie najbardziej tak irytowało również to, że te punkty zapisu są dosyć logicznie rozstawione, natomiast często w takich lochach z bossami była taka sytuacja, że te punkty zapisu były chyba przed tym lochem i później jakby musiałeś go przejść i dojść do bossa, czyli bardzo była duża szansa śmierci. Natomiast warto eksplorować tę grę, bo można sobie pomóc, chociażby kupując w sklepach, różne dodatkowe przedmioty czy umiejętności, chociażby dodatkowe życie można sobie kupić. No i jest też tryb dla tych, którzy nie potrafią grać w takie gry albo po prostu chcą sobie ułatwić życie, czyli tryb, w którym chociażby nie, nie tracimy ekspa po tym jak zginiemy, on w jakiejś części nam zostaje no i jeszcze inne ułatwienia są bodaj jakiś skok w powietrzu ale dodatkowy. walka chyba
3: nie jest łatwiejsza prawda? wiesz co Bo ja, ja tam nie odpalałem tego chwilę trybu chwilę grałem też... w tym trybie i grałem też w normalnym trybie przez mhm. chwilę i Ja jestem laikiem w tego typu grach. Jak wiesz, takie pozycje mnie raczej przerastają. Czy mo- mogła być różnica? Teraz nie powiem
1: Ci prostą różnicę, że na przykład niektórych, niektórych przeciwników musisz walnąć tą maczugą dwa razy, a może w przypadku tego łatwiejszego trybu raz. No nie wiem, bo nie włączyłem go, ale Jasne. on jest też wyjaśniony. To znaczy tam chyba na początku gry możesz wybrać od razu ten tryb i tak, tak, masz myśniki, które wskazują, co on tam zmienia. No i też w trakcie rozgrywki możesz wybrać y, przejście na ten niższy poziom
3: trudności. Natomiast, i tutaj ci powiem od razu, mhm. że jak wybierzesz przejście to na nie niższy możesz wrócić poziom, chyba do tak, tego to już normalnego. nie możesz wrócić do normalnego. Mhm.
1: Tak, i teraz nawet nie wiem, czy to ma wpływ na zakończenie, czy ten byk zastosowali, bo często w takich... Znaczy, bywało, że w grach takie m, motywy były. E, natomiast m, generalnie to jest bardzo dobry klon takich metroidwani w starym stylu. Ja go polecam. Są zróżnicowane też poziomy pod względem graficznym. Stanowi to wyzwanie. Może nie jest to taka obszerna jak dawne, na przykład, nie wiem, kastylowania Symphony of the Night, ale to jest tytuł w dobrym guście. I ja na pewno go polecę. W ogóle też przeczytałem, że oni się wzorowali właśnie na tym Simon's Questie, ale też na przykład na Zeldzie drugiej, The Adventure of the Link, która pamiętacie była też w takim ujęciu dwuwymiarowym. No i też jedno takie przeczytałem stwierdzenie, że byli zainspirowani heavy metalem. Między innymi Mercyful Fate, którego ja bardzo lubię i w sumie nie wiem, czy to chodzi o potwory, czy, czy o mroczny klimat, ale ja nie odczułem tego Mercyfula tutaj. No i też ja powiem szczerze osobiście, że mnie jednak, co mnie najbardziej irytowało, to muzyka. Jakoś nie byłem, nie jestem fanem tej muzyki, która występuje w tej grze. Miejscami moim zdaniem była irytująca. No i wiem, że dla wielu, właśnie poziom trudności on też z czasem rośnie, jeżeli chodzi chociażby o te elementy no, skakane. Tu nie ma aż tego tak dużo, ale występują i ta nasza postać ma dosyć takie ruchy. Ograniczone. To, takie bo, ograniczone, powolne to nie jest taka skoczność, jakby. Bo trzeba w powiedzieć, że. To, 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 to,
3: Tak, że to jest, że, to, że gameplay też jest dosyć archaiczny, prawda? Że możemy atakować tylko w jednym kierunku przed siebie, że musimy, jak przesko, przeskoczymy za przeciwnikiem, wiesz, to musimy się mhm. odwrócić i znowu w tym jednym kierunku, że, że to skakanie też jest takie dosyć. dosyć że no, blokowanie
1: to jest też takie. Tak. Niestandardowe, może powiedzmy też, no
3: bywało też w ogóle, że nic
1: nie wciskając, tylko wtedy jakby tarcza jest przed nami i blokuje jakieś ruchy przeciwników. Podczas w ogóle tej przejścia na tryb nocny też zmieniają się przeciwnicy, są trudniejsi, więc też czasami trzeba unikać trybu nocnego. Czasami akurat na przykład jakieś zadanie wymaga tego, żebyśmy nocą gdzieś tam poszli i coś zrobili. I tu jest też jedna taka wada, znaczy kolejna wada, którą zauważyłem, ale która też jest cechą z tych starych gier. To znaczy czasami my nie wiemy, w które miejsce mamy pójść. I no troszeczkę można się też naszukać.
3: A to nie jest cecha metroidvani po prostu? No właśnie
1: mówię, że to może być, to, to jest w pewien sposób cecha metroidvani, natomiast sądzę, że już w dzisiejszych czasach można by to troszeczkę tam urozmaicić i jakby ograniczyć ten backtracking niepotrzebny. Tym bardziej, że tutaj występują właśnie te motywy z tym, że sobie nabijasz statystyki postaci, więc i tak ten backtracking będziesz zaliczał, mm. żeby nabijać postać. No a już ja, bym, ja osobiście, gdybym był tymi twórcami, to zdecydowałbym się na taki system, że na przykład pokazywałoby mi, że w tym miejscu mogę coś tam użyć, albo no, jakieś jaśniejsze wskazówki byłyby, bo tu też oczywiście są wskazówki na to. Natomiast, no mówię, bywały sytuacje, że y, y, trzeba było poszukać sobie miejsca, w które trzeba było pójść, y, ale poza tym bardzo dobry tytuł. To jest naprawdę fajna gra. To nie jest może ten poziom na przykład, który miał Messenger, The Messenger, który był według mnie świetnym tytułem Czy tam Celeste Które też było super tytułem Ale to jest bardzo dobra gra Którą można ograć bez problemu, bo jest w Game Pasie.
3: Tak, to prawda
1: jest Czemu w Game nie? Fajna sprawa W ogóle widać, że taki No, że włożyli w to dużo pracy Bo chociażby Sytuacje, w których nasza postać umiera Tam są różne grafiki pokazane To jest dosyć brutalne Ten design potworów jest niezły Także warto, jeżeli kto komuś brakuje właśnie starego typu Metroidvania, w której nie ma generycznie losu, losowanych jakichś poziomów czy mm, przeciwników, tylko wszystko jest z góry jasno i określone. Wiesz, jak się nauczysz grać w tę grę, to ci będzie na pewno łatwiej. No to warto. Ja jestem bardzo pozytywnie mm,
3: nastawiony do tego tytułu i go polecam. No i pięknie. Bardzo mi się podobało twoje omówienie Infernaxa. Cieszę się, że Ci podeszło. Ja mam dla Was na sam koniec jeszcze taką w sumie ciekawostkę. Nie wiem, czy nazwać to grą, czy pakietem multimedialnym. Natomiast na dniach z okazji 50-lecia istnienia firmy Atari wyszło coś, co nazywa się Atari 50 The Anniversary Celebration. I co to jest? To jest taka gra jakby, którą sobie instalujemy i w środku otwiera nam się pewne muzeum, czy też historia firmy Atari. Możemy od razu przejść do gier i po prostu obserwować listę gier też w chronologicznym cyklu albo, co jest dużo ciekawsze i co bardzo polecam, wejść sobie właśnie w w to całe muzeum, tę historię gier po to, żeby poczytać sobie o początkach firmy, czyli rok 71, Pong, później pierwsze Handel Heldy, w ogóle w 79 roku Atari już miało Handel Heldy, co jest w ogóle niesamowite i Oczywiście A to nie gry. są handheldy? Nie, to są handheldy. hand-heldy. Handheldy, sorry, nie handel. Przepraszam, przepraszam. Handel oczywiście. Handel, handel. Przepraszam bardzo. Natomiast jest to o tyle ciekawe, że mamy tutaj, tak, mamy tutaj opisy tych gier, opisy wydarzeń różnych ważnych dla Atari. Gry, które są dostępne w zestawie, możemy sobie obejrzeć ich okładkę w 3D, czyli to, co Maciek zawsze lubi. I pamiętacie, kiedyś rozmawialiśmy o takiej stronce, gdzie można było w ogóle różne pudła growe oglądać. No to tutaj mhm. też te Pudła growe w którym możemy obejrzeć. Co więcej, jak uruchomimy daną grę, to mamy manual do niej. Ten oryginalny manual, który był zawarty w pudełku z grą wtedy, kiedy ona została wydana. Tutaj oczywiście zeskanowany, czy też odtworzony w wysokiej rozdzielczości, wszystko czytelne. Niesamowity klimat. Do tego możemy sobie odpalić jakąś, jakąś gierkę, możemy sobie zrobić oczywiście ją w takich... Mm, proporcjach, w jakich ona była w rzeczywistości, w skinie lub też na pełnym ekranie. A jak będziemy grali w tych proporcjach, w, 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 jakie były w rzeczywistości, to w tle będziemy widzieć na przykład grafiki tego automatu, na którym ona była wydana w formie automatowej. Albo kons- konsole, na której dana wersja była wydana właśnie w formie konsolowej. Bardzo, bardzo ciekawy fragment historii. Do tego wywiady z ludźmi, którzy tam pracowali, wywiady z twórcami, reklamy, które Atari w la, puszczało w danych, w danych latach i tak dalej, i tak dalej. Wszystko niesamowicie opisane, bardzo wysokiej jakości, coś pięknego po prostu. I, no i bardziej trzeba
4: no? rozpatrywać jak książkę, bo tych gier odpalasz, żeby co, dwie minuty sprawdzić mechanikę? Tak, i tyle, tak, nie? pograsz to, chwilę sobie i jest tyle. Do to jest znaczy, do grania. Znaczy, znaczy, przepraszam,
3: nie? to jest do grania, to są wszystko no ja wiem, odtworzone wiem, gry. Mi, że wiadomo, no nie będziesz nie grał, nie będziesz... nie będziesz grał. No, Ale na przykład masz Ponga, i w Ponga możesz grać w dwie osoby. No kurczę, czemu nie? Tak jak... Te no, gry, mówiłeś ci te o gry tym, że Boomer to... Boomerowi po pijaku pokazuje gierkę, nie? No to kurde, zagramy w Ponga, wiesz? No ale Szymon... Te bo... gry to
2: są teraz jak przyciski w e, przyciski jakieś pokazowe w płytkach, w, pod, w podręcznikach. Jak były tak. płytki dołączone do podręczników. To teraz te gry są takimi demonstracjami, przyciskami, a reszta to jest wiedza, muzeum, historia.
3: Tak, tak, ale to jest właśnie piękne, że możesz sobie odpalić Ponga, możesz odpalić asteroid, możesz odpalić Missile Command czy Centipede i są są również wersje, nie tylko te z automatów, ale są też wersje na konsoli, które pojawiły się później, co ciekawe, to jest niesamowite, to mnie zawsze rozwala, wersje automatowe Były dużo ładniejsze od tych późniejszych, które pojawiły się na pierwszych konsolach domowych. Te na konsolach domowych miały gorszą grafikę. To jest po prostu coś niesamowitego dla mnie. Więc tych gier jest bardzo dużo. Nie wiem, Ninja Golf. Wiecie, oczywiście, tak jak to już mówisz, to są wszystko gry, które... Nie pograsz w nie dłużej niż 5 minut. Chociaż jest zestaw kilku gier, nie pamiętam teraz ilu, pięciu bodajże, które zostały odtworzone... To one się nazywają Reimagined Series. I na samym końcu tej chronologii, czy też na początku w liście gier, nie pamiętam teraz dokładnie, gdzie one tam są w bibliotece, jest, jest kilka gier Reimagined, chociażby bardzo znany Breakout tutaj jako Neo Breakout, czyli taki Arkanoid Sword Quest, przepraszam, też, też odtworzony inaczej asteroid odtworzone w formie stateczku, w którym możemy też tym stateczkiem latać po mapie to się tutaj nazywa wektor sektor Jest kilka takich, czy Yars Revenge. Oczywiście to są tytuły, które nikomu dzisiaj już nic nie mówią, ale fajnie jest je zobaczyć w takich wersjach stworzonych specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa, o którym właśnie Wam opowiadam. I no, jest tych, też, gier jest, no. tych gier jest ponad 90. Tak, włącznie. tak. Tam jest odgroma rzeczy, które można zobaczyć. I gdyby to były same gry, to ja bym się tym w ogóle nie zainteresował. Ale ponieważ to jest taka książka, tak jak Ty mówisz, Amadeusz, czy też takie wirtualne muzeum, w którym możemy wiele różnych ciekawych rzeczy przeczytać i obejrzeć, to dla mnie to jest bardzo, bardzo dobry eksperyment. I, i fantastyczna kolekcja. No wiadomo, że nie, nie będę siedział teraz i nie będę grał w Arkanoidanie, Arcanoid, w, w Asteroids, prawda, czy w jakiś Real Sport Soccer. No wiadomo, że nie będę tego robił, ale... Dlaczego? Dlaczego? <laughs> <laughs> nie wiem, Kaz. Chyba znasz odpowiedź na to pytanie. Ale, ale to jest piękne, żeby, żeby przez chwilę z tym wszystkim poobcować w ogóle odkryłem to. się ciężkim, denerwować
1: że... czy wynudzić w godowłoże, to se włączce <laughs> ja W nie
3: znam. W każdym razie jest jeszcze jedna gra, o której chciałem powiedzieć. Nie, nie miałem pojęcia o jej istnieniu. Dowiedziałem się właśnie dzięki t- tej produkcji. Nazywa okay. się. Nie no Pong, już, 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 mówiliśmy już o tym, że ja miałem Ponga oryginalnego w domu, synek, tak? O, także kurde, wiesz, ja <laughs> hello. Nie, Star Riders i wyobraźcie sobie, dlaczego jestem w ciężkim szoku przepiękna instrukcja w ogóle obsługi z, z obrazkami jest do niego zawarta właśnie wewnątrz. Star Riders to jest taki Starship Simulator, który wygląda no, tak jak wygląda, ponieważ wyszedł w, tam, w takich czasach, czyli tak naprawdę jesteśmy taką kropką lecącą w kosmosie, która mija różne gwiazdy, ma, ma, ma jakieś tam statystyki odległości od planet, ale jednocześnie to wygląda jak taki trójwymiarowy ten świat jest, dlatego, że te gwiazdy i pęty wokół nas jakby są w sferze trójwymiarowej, a wszystko wygląda jak grafika, nie wiem, z, z asteroid właśnie, czy ze Space ch- po motywacji w The Nie, nie, stary, to jest, to jest pierwszy elit, kumasz. To jest elit. To bardzo na
2: wyobraźnię musiało działać.
3: Stary, ile tu jest rzeczy. Your Flight Simulation Training, opisane wszystko, jakie są survival tactics, jak się steruje statkiem, jak się uruchamia, no nie wiem, Niesamowite to jest, że ktoś kiedyś w to grał, tak jak dzisiaj ludzie grają w Elite Dangerous. Jak sobie postawisz te dwie gry koło siebie, to okazuje się, że they're the same picture. mówisz. <laughs> i ktoś kiedyś naprawdę w to grał. Także ja... To to, czyli kupiłeś grę, żeby się dowiedzieć, że ktoś kiedyś w to znaczy, grał. Nie, czym, to znaczy, się... grę, grę omawiam dzięki uprzejmości GOG. Nie kupiłem oh, jej. Natomiast natomiast to jest Takie to... baty. <laughs> te inne kupiłeś <laughs> dzisiaj, przepraszam, czy, czy co? W każdym razie to jest oczywiście wszystko dzięki dzięki dystrybutorom. Natomiast nie zawsze, czasami kupujemy. Chociażby Szymon, który kupił sobie Generations dzisiaj. Ale Szymon nie jest głównym członkiem podcastu, więc się nie I Co ostatnio kupiłeś sobie? Ja? Bułkę. Kupiłem sobie Rush Rush Raleigh Origins na Xboxa ostatnio. Polecam. Boże, jednak coś kupujemy. Tak, czasami się zdarza. No Boże i dobra, Nintendo. nieważne. nieważne. W każdym razie tak, Atari 50 The Anniversary Celebration to jest coś, czego ja się nie spodziewałem. Ja myślałem, że to będzie taki pakiet, wiecie, paru gier na krzyż i odpalę to na 5 minut i w ogóle nara, nie? Ale jak przeczytałem, co to jest, to, 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 to aż, wiesz, aż się zarumieniłem, mówię, kurczę, to może być fajne przeżycie i rzeczywiście to jest fajne przeżycie. Nie powiem Wam, jaka jest cena, bo teraz pytanie brzmi, ile to, ile to, ile to kosztuje? 40 złotych. Cienią? Sporo, nie? Sporo. Uf. Kurczę, jest to c- ciekawe, rozmach. ale trochę sporo. Chociaż z drugiej strony, e, ja na przykład kupiłem ostatnio, pytasz się mnie co ostatnio, kupiłem nie growe, znaczy nie gra, ale z gireczkowa. Uke, kupiłem... Pokaina. Nie. Haha, śmiesz to... Kupiłem The Ultimate Guide to FPS, które właśnie do mnie idzie. Dzisiaj dostałem informację... Uczysz się to grać? Robi. Nie, no, tak. Pogadnik. Jakie żarciki. FPS for Dummies. Jak dobrze, że... No, no. Jak dobrze, że Kasna na kolejny odcinek znowu nie przyjdzie, a Ciebie Szymon już nigdy nie zaproszę, ale za to Deusz i tak zostanie być będzie dalej się ze mnie śmiał. Nie no dobra, to jest taka historia FPS-ów z wywiadami, z, z grafikami na całą stronę, to jest album, tak jak albumy różne z, po prostu z, z grafikami czy z ze szkicami koncepcyjnymi z, Komunii, z gier. Czy coś. <laughs> więc i wiesz, i on kosztował mnie 140 zł, tak? O mordę. No wiesz, no albumy tyle kosztują, więc... No dobrze, ale to jest jednak album, tak rozumiem, w formie fizyczny. fizycznej, fizyczny, czy jednak tak. sobie na tablecika, bo... Nie, 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 oczywiście kupiłem album fizyczny, natomiast ja nie widzę problemu w tym, żeby ktoś chciał mieć taki album, przewodnik właśnie w formie wirtualnej, w jakim on... Jest tutaj w tej, w tej celebracji atwali przedstawicznej
1: chyba. Powinni dodawać taki graty Ale w albumie nie
3: zagrasz w te wszystkie gry. a jeżeli Ale nie, to na powinni przykład... dać
1: gry, na, na przykład na płytce albo kodzik tak, a na z płytce. książką. Na płytce, na kasecie, na płytce kurwa. Bo nie
3: powinni powinni takie małe za... automaty w pudełku być żeby tak, sobie podłączać, Czemu małe? Pan powinni pan dać nie. za darmo te 90 gier, z czego 30 automatów wiesz. A bo nie wiem, czy wiesz, kas,
4: ale yy, to wyszło też na Switcha, wychodzi. U, wiem, bo i... właśnie
1: widziałem ten tytuł, yy, dzisiaj przeglądając sklep na Switcha, ale nie spojrzałem na cenę.
4: To w sumie takie idealne w łóżeczku sobie poczytać. Mhm. Ale jeszcze słychał, co do takich słychał.
2: kolekcji e, wydań zbiorczych tych starszych gier, to pamiętam, że bardzo mi się podobało jak... E, Której z tych wydań e, gier na Sega Genesis, bo to było na Steamie i tam był taki motyw, że e, każda gra to była osobne DLC. Tak, i było coś uruchamiałeś takiego. Tak, I uruchamiałeś sobie główną aplikację, która mhm. potem te wszystkie DLC wyświetlała Ci jako kart, kartridże w takim pokoiku i, i brałeś sobie taki cartridge i normalnie do wirtualnej konsoli go yy, podłączałeś, tak jakby takie ala VR i potem gra odpalała emulator, na którym jakby...
1: To, to samo było właśnie w Collection, czyli tam jest na przykład Sega Mega Drive Collection, bo też mam na Switcha i też jest ten motyw, czyli masz właśnie na półce... Może, jakby, mówimy, o tym, wy... może mówimy o
2: tym samym nawet.
1: No, bo wy... masz półkę po prostu z tytułami ułożonymi i wybierasz jakby i odpalasz. To też jest takie, ale na przykład Capcom też tak robił e, z niektórymi gami, że właśnie tam były te DLC do kupienia. To też takie coś by było. Czyli tak, były tak te ka-
2: Capcom Arcade Cabinet. Mhm, jest coś takiego. M- Także m- można takie wydania ładnie oprawić, nawet jeżeli te gry nie są pierwszej świeżości, nie?
1: No tak, tak. Tylko, że powiem że czasem to zmienianie później dla mnie było już męczące. W przypadku tego Sega e, Collection. No, ale tutaj no, prez mówi, że tu jakby liczy się zawartość za dodatkowa i ja też wiem, że wiele osób może jarać po prostu. Nawet taka kwestia informacyjna, bo tak, jednak plus... wszystko w necie jest, ale zebranie w jednym miejscu tego... No, w
2: takiej fajnej formie opowiedziane mm-hmm. było, nie? To
1: jest też zawsze coś plus, e, wiecie,
3: dobrego. jeżeli... Wiesz, ktoś zbiera sprzęty, jest, jest takim boomerem, retro, retro fa- fanatykiem i nie wiem, będzie chciał pokazać no, swoim nie? dzieciom. Tak, no, oczywiście, mu <śmiech> współczujemy. No, to nie jest
2: produkt dla niego.
3: Ale, ale jeżeli, jeżeli by chciał to pokazać dzieciom, czy coś, zwłaszcza, że dużo z gry rzeczywiście jest na dwie osoby i w ogóle no, oczywiście, tam nie ma żadnych botów ani niczego, w ponga nie zagrasz inaczej jak z drugą osobą, więc po, wow. po prostu. Po prostu nie, no, no, masz dwie
2: ręce,
1: on. to możesz ze sobą sobie grać.
3: A, no, te... no tak, no, mogę też na nich usiąść, ale po co, nie? <śmiech> Ale widzieliście tak, nawiązując
1: do takich właśnie e, motywów, to może to mówiłem wcześniej na jakimś odcinku, nie pamiętam. Jest taki kanał na YouTubie, chyba się nazywa My Retro, my retro Life, mhm. gdzie gość e, pokazuje to jak nagrania. jak Maciek, My Retro Life. No ale to po prostu jest boskie. My Life in nagrania, Retro Gaming to się chyba nazywa. A może, gdzie gość pokazuje nagrania jak jego tata na taśmie wideo rejestrował na przykład, Agon otwiera gry, czyli pierwsze unboxingi, albo jak przechodzili coś razem, albo jak szli do sklepu i kupowali jakieś tytuły. I to jest po prostu rewelacja. To był dokładnie YouTube, ale tak z 35 nawet czasem lat temu, 30, 35, 20 lat temu chyba na tym się mniej więcej kończy na początku 2000, gdzie nikt nie myślał o tym, że to gdzieś trafi poza jakieś rodzinne grono. No super sprawa bo chyba rzadko kto miał takich rodziców, którzy nie wiem, pokazywali do kamery gry, teraz to dostałeś, teraz to odpakuj co tu jest, o nowy Mega Man, odpalamy, pierwsze minuty rozgrywki, więc świetnie to wygląda na ewidentnie YouTube
3: sprzed 30 lat, więc fajna 30, sprawa. 30 lat. Aha, o dobra, okej, okay, już rozumiem co powiedziałeś. W pierwszym momencie no. chciałem powiedzieć, że przecież nie, była, nie było YouTube'a 30 lat temu. No, z, powiedzmy
4: z naszej perspektywy i z perspektywy polskiej, to w ogóle podejrzewam, że mało z nas miało rodziców, którzy mieli kamerę. No
1: tak, tak, oczywiście nie. Tam w ogóle no, po prostu, ale czasem takie klasyki growe, to doświadczenie, jak sklepy wyglądały, bo tam są sfilmowane, jak te sklepy w tych Stanach wyglądały tam w 1989 roku. jak ty to roku. oglądasz i płaczesz, że... No właśnie. jak tam tata sprowadzał Dreamcasta z Japonii i tam mieli Dreamcasta gdzieś tam dostał na urodziny gość, bo akurat z Japonii sprowadzonego z różnymi iglami. No fajnie się to ogląda. Te emocje widać właśnie u tych dzieci sprzed lat. Coś porównywalnego do tego gościa z Nintendo 64. Tylko, że trochę starszego. No, bardzo polecam, więc warto, moim zdaniem warto sobie sprawdzić, jak ktoś w takich klimatach siedzi. Mm-hmm. No, Także no to... rozumiem, że taki, taka kolekcja to
3: może dla wielu być za rąbista. No, no to słuchajcie, tutaj już zakończyliśmy temat gier i w zasadzie to już odcinek również dobiega końca, ale Kaz chciał jeszcze o czymś wspomnieć, a nie chcieliśmy mówić o tym w newsach, bo to newsy to newsy, nie, to nie no, jest Chciałem wspomnieć,
1: na to. że zbliża się rocznica śmierci Kuldana, to przede wszystkim. Um, także wspomnijcie sobie Kuldanka. Jak zawsze możecie może... słuchać
3: tego odcinka
1: zwłaszcza, bo tak, to będzie zawsze akurat... możecie włączyć jakieś podcasty z nim z wcześniejszych lat. Warto, polecamy. To jedna sprawa, a druga sprawa, że no tak się to wszystko zbiegło, niestety zawsze będziemy tak musieli te pewnie dwie rzeczy łączyć, że mamy 12. rocznicę podcastu i co ciekawe sprawdziłem sobie, że w zasadzie jest to dzisiaj, czyli 14, listopada. 14 listopada, a więc zupełnie w rocznicę powstania rozgrywki, czy pierwszego odcinka.
3: Nagrania pierwszego. Pięknego zresztą odcinka, który również możecie sobie posłuchać na naszej stronie. Czy też Oj, lepiej nie? Na apkach. <grych> a to tam tak byłeś? Nie ja, ładnie się to, to, znaczy, że, to, że g-
2: to znaczy, że gdzieś tam mały Szymek pił kole na urodzinach, a wy tworzyliście historię.
3: No właśnie ty. Urodziny no, tak Szymona mówić. i pierwszy odcinek rozgrywki Ale no, no, to może pozazdrościć
1: no. twojej mamie. Pamiętam, że to była niedziela i dlatego się dowiedziałem, że to ta data, bo wiem, że to, bo na przykład na na Apple, na tych, Jezus Maga na iTunesach jest informacja o 16, ale to była niedziela, po prostu nam musieliśmy pokombinować, żeby wstawić jeszcze wtedy na, na iTunesa ten podcast, więc trochę to zajęło, natomiast to właśnie była niedziela przed tym, czyli właśnie 14
4: akurat w 2010 roku. Tak, bo jeszcze wtedy iTunes królował podcastowo. Przecież, Jezu, co to były za czasy.
1: No, no ale wtedy to no, zupełnie inne czasy. To w sumie to była mekka podcastowa wtedy. To było, to było oczywiste, że to tam ma trafić. A to dzisiaj, prawda. Wierzę, że to prawda. Wierzę. Wierzę.
4: I połowa ściągnięć to było po prostu ściąganie Petrujek. Także... No tak, tak, oczywiście.
1: Zresztą praktycznie wszystkie polskie podcasty miały w ten sposób to opracowane na początku. Że iTunes'y i plus wersja MP3 na komputerek. Albo
4: na mp 3 za... Jakiegoś kreativa.
2: To jest zabawne, bo dla mnie, ja nie, nie, nie wyobrażam inaczej słuchać podcastu niż przez Spotify, nie?
4: O, no
1: to nie. To... A w ogóle Spotify, nie czy istniał wtedy? Nawet nie wiem. Nie.
2: 2013 12 coś takiego. Ja pamiętam, że w 2013 konto zakładałem na Spotify. Ja
4: chciałem zauważyć, że pierwszy odcinek rozgrywki to ja w ogóle jeszcze na Linuxie nagrywałem, także.
1: Jeszcze nie miałem 18 lat. <grych> nie? Dokładnie Wtedy. tak.
4: I chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że pierwsze odcinki ty montowałeś. No, ja, montu- ja nawet.
1: No tak, tak, ja montowałem. Nawet te takie specjalne. Czyli jednak
4: w przyrodzie można się cofnąć, że tak powiem. No,
3: a czy, co ty myślisz, że dzisiaj bym nie zmontował?
4: Tak, tak dokładnie tak myślę. A ja no, nie zmontuję? Potrzymaj no, mi
3: piwo. Jakoś bym zmontował.
4: Myś, myślę, że nie.
1: Oj tam dałbym radę, słuchaj, wszystko da się ogarnąć. Dzisiaj jest łatwiej, o, wtedy wszystko dopiero było nowością, musiałeś szukać informacji, a w ogóle wstawienie przecież na ten iTunes, to Ty to już pamiętasz na pewno, bo to chyba Ty nawet robiłeś.
4: No, to ja robiłem od 12 lat to robię. To było zauważyć, po prostu koszmarem, ja to było koszmarem
1: wtedy. Może to Chciałem zauważyć, że tylko
4: ja wiem, jak, w jaki sposób ten podcast funkcjonuje i czemu go ludzie mogą ściągnąć z <laughs> do tej pory do, tak do tej pory myślę że tak do tej pory jest
1: no ale tak już jest także no jakby 12 lat to zobaczcie no, to niedługo będziemy obchodzić pełnoletność no no, no czekamy na prezenty na 18. Tego, no tak ale jestem ciekaw tych prezentów na osiemnastkę no, czy będą
4: podobne jak na nasze 18? Jeszcze nie no, najpierw to się osiemnaski musimy Nie doczekamy, musimy jakiś Sweet 16 najpierw zrobić. A właśnie, tak, jaż liczę na BMW jakieś, jak na MTV.
1: <laughs> teraz to są ile czasy? Kiedyś na 16 nigdy nic nie dostawał, a teraz, to wiesz, pamiętaj. No no, jakieś prezenty zawsze były na no 16. O, ale powiedzmy rodzin. drobne, a tak Ale wiesz, nie BMW. BMW. Na ja na dwunaste,
2: mi się to. wydaje, że na dwunaste urodziny dostałem e, od, od kumpli nagraną płytę z kolinem dwójką na PC, także mm,
4: kolin dwójka, ja miałem kolina dwójkę oryginalną, także
1: jak ci mama kupiła na targu to czasem mogłeś nie jechał. wiedzieć, <laughs> to czy nie. Nie, nie. Ale naprawdę, ja na przykład mam taką płytę Modern Talking. Ja wie, wie, Słuchaj, wielki powrót Modern Talking. O, chyba 98 wierzę. rok to był, czy 97? I oni się powrócili, powiedzi, że masz płytę Modern Talking. Tak, powrócili i nie mam płytę z targu. to mówi na stargu. Poważnie, ty. Słuchaj, mam płytę z targu i jak na nią patrzę, a mam wiele, naprawdę mam wiele różnych oryginalnych płyt. I w, znaczy na pierwszy rzut oka absolutnie bym nie powiedział, na drugi. Nie powiedziałbym, że to jest pirat. Jest mm-hmm. wtedy, tak, jakby... to jest co z tą
4: płytą robisz? Dorabiasz sobie na weselach jako to? DJ? <laughs> tak. Biorę DJ Hero, biorę tę płytę i miksuję. Czy co, czy robisz Sylwestra i... Sherry
0: Oj,
1: byś się zdziwił, jak na przykład podczas jakiegoś wieczoru w filmie można zrobić Jak jeszcze się ma PlayStation 3 i odpowiednie oprogramowanie, to wszyscy szaleją albo ja przecież też miałem takie zapędy też 2000 chyba traży kursarze, otwierasz też. i <śmiech> ale nagrałem na przykład taki fajny remix jedzie pociąg z daleka też z moim głosem jeszcze takim po prostu kompletnie powiedzmy dziewiczym bo jeszcze wtedy nie nagrywałem, nigdy nie pomyślałbym że będę nagrywał do internetu, więc już brzmię po prostu jakbym się bał wszystkiego ale już wtedy nawet nagrywałem i zobacz zmontowałem remixy, no proszę Cię
4: Mm-hmm. Dzisiaj też bym mm. na radę. To na ja osiemnastek ujawnicie te
1: nagrania
2: Oj, wiecie, że ja rzecz,
4: wie, wiecie, że ja pierwszą rzecz jaką nagrałem To yy, w, pod, w szkole podstawowej Czyli tam, nie pamiętam już w której klasie Piątej, szóstej szkoły podstawowej Było tak, że z kolegami Uciekliśmy z czegoś Nie pamiętam, z jakiejś lekcji Czy z jakiegoś apelu Jakoś tak było, że jakaś była ważna rzecz Myśmy z tego zwiali, bo to było długie i nudne No i później, później, jak byliśmy u dyrektora, to w ramach ramach kary za to, że uciekliśmy, a zbliżał się jakiś dzień ziemi, czy dzień sprzątania ziemi, dyrektor nam powiedział, żebyśmy nagrali audycję radiową o tym, o ekologii, o podejściu do... Tam wtedy jeszcze dziura ozonowa, tak, efekt cieplarniany, smog i tak, dalej, i tak dalej, żebyśmy wymyślili scenariusz, i żebyśmy nagrali e, i żebyśmy nagrali tam w sali komputerowej jakieś, e, jakąś audycję, która ta audycja pójdzie na radiowęźle. No i ogólnie nie było żadnej redakcji tej audycji i pamiętam jak dziś, że myśmy wymyślili jakiś taki teleturniej w ogóle, bo oczywiście zrobiliśmy audycję radiową w stylu teraz to się nazywa stand-up tudzież kabaret natomiast myśmy wtedy wymyślili wiecie, że już w ogóle taką formę teleturnieju to przybrało i tam były takie pytania na zasadzie czym jest smog? i wiesz, odpowiedź a taki jaszczur i tak dalej, i tak dalej i, i pamiętam, że jak to poszło w radio węźle w trakcie zajęć, normalnie w całej szkole zajęcia zostały przerwane, bo będzie audycja o tym, a nikt wcześniej tego nie przesłuchał, to później mieliśmy jeszcze większy przypał niż z tego, z tego uciekania, bo myśmy tam oczywiście, ach, wy, wy pewnie nie wiem, czy jesteście za starze, ale nie wiem, czy pamiętacie, ale z początków internetu jeszcze było coś takiego, jak radiochlew. Nie, a, nie pamiętacie czegoś takiego? Były takie, to było jeszcze... Początki internetu, takie jakieś Taka o śpiewania o traktorze i tak dalej i myśmy w ogóle tam piosenki powycinali w trakcie i tam jakieś takie żenujące piosenki z początków internetu były wklejane w tą audycję i to jest naprawdę to jedno z nielicznych wspomnień, które mam, bo naprawdę to wtedy była afera na, ten, na całą szkołę, się... ale to był mój pierwszy podcast można powiedzieć. Ale masz to gdzieś? No właśnie, no nie, ma, nie, nie, no nie ma szans, żebym to gdzieś
1: miał. No, bo to jakie bo, bo, bo to było fajne, jakbyś na przykład, jak zakładaliśmy nasz podcast, jakbyś wysłał te swoje portfolio i, i to, że kiedyś nagrywałem już w wieku 14 lat. No. O,
4: zresztą to było nagrywane na rejestratorze dźwięku, także w ogóle na, na setkę to w ogóle było nagrywane, także to nie ma to tamto, to trzeba było mieć doświadczenie radiowe, żeby pół wiem, półgodzinną audycję na setkę nagrać.
1: No tyle wspomnienia. <śmiech> Ciekawe co presję jako pierwszy nagał. w swoim życiu. No, no nie chcesz wiedzieć, to... ja widziałem no. i... O tu nie, tu
3: was zaskoczy akurat, bo ja z moimi przyjaciółmi w podstawówce nagraliśmy całą kasetę skeczy różnych, różnistych. Czyli je... też komediowo zaczęło Komediowo oczywiście i to było mega zabawne <śmiech> dla nas przynajmniej wtedy. Ta kaseta nadal leży u moich rodziców w domu i ciągle sobie obiecuję, że przerobię ją cyfrowo. Kręciliśmy te skecze na dworzu, w mieszkaniu, robiliśmy różne wygłupy wygłupasy, ale również nagraliśmy kasetę, na której mieliśmy już swoje piosenki różne tam, przede wszystkim hip-hopowe, zmiksowane, znaczy zmiksowane. Wrzuciliśmy taki soundtrack z piosenkami, które były wykorzystane przez nas w tym, w tym naszym wideo, które nagraliśmy, więc zrobiliśmy sobie na kasetcie soundtrack z tego, a wpletliśmy w ten soundtrack takie interludia, które wtedy były bardzo popularne w hip-hopie, gdzie na tych interludiach używaliśmy właśnie fragmentów z tego naszego wideo, które nagraliśmy i chyba też były jakieś takie do, dogrywki specjalnie do tej kasety, które nagraliśmy, także ja jestem dumny do dzisiaj z tego, bo to była naprawdę fantastyczna inicjatywa i, 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 i bardzo dobra zabawa i cały czas obiecuję sobie, że, że jednak zarchiwizuję to cyfrowo, żeby to po prostu nie przypadło. Nawet jedną piosenkę hip-hopową nagraliśmy razem, nazywała się Jedziemy na wakacje. E, i, to się, I wszystko nazywało się Pionek Records, a program nasz na kasecie nazywał się Pionek TV. E, I nie zapomnę tego do końca życia po prostu. Czyli Coś każdy
1: z nas miał doświadczenie <śmiech> <śmiech> jako taka z mikrofonem, <śmiech> Otóż to spojrzeliśmy podcast. No proszę Państwa.
3: Otóż to. No dobra kochani, czyli będziemy zawijać do brzegu. Dziękujemy Szymon za, za, za występ gościnny, jak zawsze bardzo udany i bardzo przyjemnie się ciebie słucha. Profesjonalny i coraz bardziej rzetelny ten młody człowiek się robi. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję sobie też.
2: Dziękuję też za zaproszenie. Naprawdę przyjemność jest po mojej stronie.
3: Sobie też życzymy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin samego podcastu. sobie Przede wszystkim. Tak jest. I pamiętajcie, tak jak Piotrek mówił o tym, żeby wspomnieć Kuldana przy okazji słuchania tego odcinka. Wypijcie nasze zdrowie i wypijcie również za niego, jeżeli jesteście pełnoletni, a jak nie, to to orężada czy też inny kompost się się nadadzą. Helena. (laughs) Amadeusz jak zwykle pomaga młodzieży w przejściu na ciemną stronę mocy. Okej, słuchajcie. No to super odcinek. Fajnie, że udało nam się prawie 4 godziny nagrać. Fajnie, Kaz, że, że wystąpiłeś po, po dłuższej przerwie. Wiemy, że, że miałeś tam swoje zajęcia. Dzisiaj akurat Maćka nie to ma, bo ma swoje za zajęcia. No, ale ja mówiłem w składzie. składzie. Jak mówiłem w lipcu, coś takiego powiedziałem.
1: Czy w lipcu, jak nagrałem ostatni? Następny ale lipcu tysiące będzie... ile? No teraz, dwa, dwa, albo lipiec, albo to był czerwiec. Powiedziałem później, jak gadaliśmy, że
4: następny nagra w listopadzie. No i widzisz, <laughs> no i się A nie rzucasz słów na wiatr. No, no właśnie. Czyli teraz za, zrób, zróbmy ten, zróbmy saspez dla słuchaczy. Następny nagrasz wy. No są w grudniu. O, mocne obietnice Mocne,
3: mhm. mocne. Ale którego no roku? A, widzisz, Gacie. Gacia. No dobra, słuchajcie, jeszcze raz, dzięki wszystkim, do następnego. Na razie. Na gazie. Do usłyszenia. do going to go to the